0: Apelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: 241, das ist nicht der PIN-Code von Jean-Claudes iPhone oder vielleicht doch, wer weiß das schon. Nein, das ist die Episodennummer von diesem Apfelfunk, die 241 aufgenommen am Mittwoch, 16. September 2020, am Tag nach dem Apple-Event im September. Und es gibt gute Aussichten, lieber Jean-Claude. Meistens ist es ja bei uns so, man kann so Pi mal Daumen sagen, Keynote-Zeit mal zwei, dann hast du so ungefähr die Dauer des Apfelfunks und <lacht> hat es ja Apple Gott sei Dank gestern kurz gemacht, knapp über eine Stunde, also maximal zwei Stunden, das sollte hinhauen, oder?
0: Ja, das sollte hinhauen, genau. Wir wollen uns ja da nicht festlegen, keine Angst, aber <lacht> da das ja bei Gewissen von unseren Hörerinnen und Hörern zu so einem kleinen Wettbewerb geführt hat, dann quasi von Keynote zu Keynote und wie auch irgendwie, das war auch so in den letzten, glaube ich, zwei Jahren, das wurde immer länger, die Keynotes und vor allem dann die Apfelfunk-Talks drüber, dieses Mal können wir, glaube ich, schon sagen, also wir werden da keine Rekorde brechen. Wollen wir auch gar nicht, aber wir wollen natürlich über alles sprechen, was da kam. Drum ist diese Sendung insofern speziell, dass es kein Feedback gibt, logischerweise. Ihr kennt das schon von den Keynote-Folgen. Wir konzentrieren uns da komplett auf das, was gestern Abend passiert ist, oder? Genau. Wir wollen
1: en Detail darüber sprechen. Diejenigen, die... Vielleicht gestern schon zugeschaltet haben, war ja eine, war ja eine Menge Leute, die da, da live dabei waren. Wir hatten ja so ja, das hat wieder so ein Erste-Eindrücke-Video auf YouTube äh, gemacht, wo wir dann so kurz nach der Keynote eine halbe Stunde später dann einfach mal so in uns gegangen sind, haben mal so berichtet, was jetzt so die ersten Eindrücke und Einschätzungen sind. Ja, und daran anknüpfen, das kann man übrigens noch nachgucken, also wer sich das noch geben möchte.
0: Genau, Abwas wir verlinken Mehr als eine
1: das. halbe Stunde, ist auch nicht so lang, auf YouTube, auf unserem Apfelfunk-Kanal. Ich in Zürich. Du in Zürich? Ja, du hattest ja so ein cooles Studio da. Ich meine, das, das...
0: Ja, geil, Ich immer noch beeindruckt. Ich habe mir überlegt, beim nächsten Apfelfunk am Hörer, das wird schwierig, wenn ich da wieder zu Hause sitze. <lacht> ich war in diesem coolen Radio Energy ähm, TV-Studio, das die dort unten haben, weil ich hatte mit dem Moderationskollegen quasi so, so eine, so eine Live-Show gemacht. Wir haben quasi diesen diese Apple Keynote live durchmoderiert auf ihren Social-Media-Kanal. Und so. Und dadurch war ich in diesem Studio mit vielen Kameras und Zeug und Sachen und wir haben dann direkt aus dort, von dort aus quasi, habe ich mir eingeschaltet in den Apfelfunk am Hörer Spezial und das war wirklich lustig. Und haben ganz viele von euch dazu geguckt. Also ich glaube, das hat sich so ist ja erst das zweite Mal, dass wir das machen. Ich glaube, an der, an der WWDC war es das erste Mal, mhm. nach der Kino. Genau. Und jetzt das zweite Mal. Und ich glaube, wir können schon sagen, dass ist für uns so ein bisschen fast schon ein bisschen etabliert. Wenn wir gucken, wie viele Leute sich gefreut haben, ja. ist ja nicht groß Analyse, sondern mehr so ganz, ganz, ganz frischer erster Eindruck von uns zwei. Gell?
1: Also ist auf dem besten Wege zur Institution zu werden, mhm. diese Geschichte. Definitiv. Ja, hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt so nicht vermutet. Denn es ist ja Wahnsinn, welches Angebot an Videos, ersten Einschätzungen, Ach, ich Livestreams ich. du mittlerweile hast. Mhm. Ich habe das gestern mal Stimmt. so ein bisschen mitgeplottet, was da alles auf dem Sender ist, also auf dem Sender, Anführungszeichen, aber im Netz halt ja. dann zu finden ist. Und insofern, ich bin sowieso dankbar, wenn sich das jemand anschaut und zuhört und interessiert daran ist, aber wenn es dann so viele sind, in so einem ja, großen Angebot, was sich einem da bietet, dann ist das doppel- und dreifache Auszeichnung und Vertrauensbeweis. Also ein herzliches Dankeschön ja. dafür an alle, die sich das gestern angeguckt haben mit uns beiden. Es hat ja auch Spaß gemacht. Also ich, ich liebe immer diese, diesen kurzen Austausch mit dir, ähm, ja, total, wo wir dann kurz mal so eben dann gucken, wie haben wir es denn gefunden und so auch dann die ersten Meinungen sich dann auch schon so dann einstellen. Mhm. Aber jetzt, jetzt soll es ja eben darum gehen, dass That wir real deal. richtig genau darüber sprechen. <lacht>
0: Genau. Drum, äh, was haben wir denn für Themen? Müssen wir die überhaupt auflisten? Nein, oder? Ja,
1: so ganz schnell können wir eben kurz durchgehen. Ja, so äh, wir sprechen natürlich erstmal im Allgemeinen ein wenig darüber, wie dieses September-Event war, denn es ist ja nach wie vor etwas Besonderes, wie es präsentiert wird. Wir sprechen über die Apple Watch Series 6, die Apple Watch SE, Apple Fitness Plus, Apple One, das iPad der achten Generation, iPad R4. Und es gibt heute neue Software anknüpfen, noch die Frage, wie geht es denn weiter? Irgendwas fehlte doch gestern. Darum, ja, genau, darüber irgendwas war doch da <lacht> Ohne Umfrage. Also die Umfrage ist
0: heute da. Die ist heute in der ja, Sendung. genau. Die machen wir. Einerseits lösen wir natürlich auch von letzter Woche und dann gibt es selbstverständlich eine neue. Ihr wisst wahrscheinlich schon, wie die ungefähr lauten könnte, aber das machen oh. wir dann ein bisschen später. <lacht> Drum, komm, lass uns doch gleich mal loslegen und zwar mit der, ich sag mal, der Darreichungsform von diesem Event. Das war ja jetzt das zweite... Corona-Event sozusagen, mhm. also während der Corona-Zeit, es, es war niemand eingeladen, ich war nicht dort, du warst nicht dort, ähm, sondern es war ja eigentlich so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir ging, sehr ähnlich wie diese WWDC-Keynote, also beziehungsweise mir kam es so vor, es war noch krasser nicht live. Bei der WWDC war es ja da so, dass der Tim Cook im Steve Jobs Theater stand und so ein bisschen was geredet hat. Mhm. Und da konnte man, hatte man ja so, also ich hatte da am Anfang noch so zwei Minuten das Gefühl, es ist vielleicht doch so halb live irgendwie. Und dann hat man gemerkt, nee, nächsten ist natürlich alles vorproduziert. Und dieses Mal haben sie ja das gar nicht mehr versucht. Der, der stand ja quasi da in diesem Apple Park, wo sowieso niemand rein darf und so. Also man, es war ja nichts live, oder? Nein, es war überhaupt nichts daran
1: live. Und das war auch ab Sekunde eins dann auch wieder ersichtlich. Wir kannten ja schon diesen Stil von der WWDC, den sie dort etabliert haben. Und als Tim Cook dann eben nach diesem kleinen Drohnenflug durch das Apple-Hauptquartier oder um das Apple-Hauptquartier im Innenring dann da so auftauchte, ja, da war allen natürlich klar, das wird keine Live-Kamera sein, die da geschaltet ist. Das ist viel zu perfekt und alles, äh, ja, genau abgestimmt.
0: Ja, genau. Also das war von dem her Und, und so kam es halt auch so Also ich fand, es war professionell gemacht, es war super, die Demos, alles, Picobello war gut. Was mir aber aufgefallen ist, mir ist aufgefallen, dass irgendwie durch diese Art, dass man eben ja alles vorproduziert hat, dieses Hochglanz-Hollywood-mäßige, also ich muss anders anfangen, Entschuldigung, normalerweise an so einem Event ist es ja live, mhm. Wir haben diese Demos, wir haben diese Produktvorstellungen und dann hat man ja immer diese Werbevideos dazwischen, wo sie ja letztendlich diese Videos zeigen, die man später im Fernsehen oder auf YouTube oder so auch sieht. Das war dieses Mal auch so. Aber dieses Mal ist wirklich so, die haben mich genervt. Mhm. Ich dachte so, ah, oh, jetzt kommt wieder Werbung. Mhm. Und normalerweise ist das nie so, normalerweise ist es an einem Event so, die quasseln da auf der Bühne hin und her und Scherzchen da und Scherzchen da und dann kommt eine Demo und dann kommt dieses Video, du weißt, okay, jetzt kommt quasi das Hochglanzvideo. aber wenn alles Hochglanz ist, kommt das noch mehr Hochglanz, Promomäßige, ich, 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 ich kann es nicht genau erklären, hm. mich haben diese Videos eher genervt. <lacht> in dieser Art. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ja, wir müssen vielleicht über die Darstellungsform im Allgemeinen auch nochmal sprechen, mhm. denn der nunmehr ist sie ja etabliert. Also wir wissen nun, das ist das Mittel der Wahl, zumindest in der, der Corona-Zeit ja. und vielleicht auch in Teilen oder gänzlich sogar für einige Anlässe darüber hinaus. Wir werden das immer wieder sehen. Denn ich glaube, bei, bei der bestechenden Qualität wird Apple es auch schwer haben, zu rechtfertigen, wieder zurückzukehren, zu einem optisch anderen Stil, der eben jetzt nicht so crispy ist, wie die ja. YouTuber ja zu sagen pflegen.
0: Ja. Ich
1: fand es lustig, es gab eine Diskussion darüber, unabhängig jetzt mal vom Inhalt, über den wir noch spre sprechen werden, aber einige haben halt gesagt, ja, Apple hätte doch eigentlich auch eine Pressemitteilung rausgeben können bei dem, was sie da zu präsentieren <lacht> hatten. Und ich, ich musste darüber schmunzeln, weil ich gedacht habe, Leute, das war eigentlich eine Pressemitteilung nur im Bewegtbild. Also der, der, ja, genau. der Unterschied zum klassischen Event, zur, zur Pressekonferenz, die die Apple ja immer dann zu einem Event stilisiert hat. Aber es war ja im Grunde genommen, im Kern ist es ja mal eine Pressekonferenz gewesen. Da ist ein Unternehmen, das lädt Journalisten eben ein und dann haben sie was vorzustellen und Journalisten berichten darüber. Und mhm. auch wenn das von Apple in ihrer perfektionistischen Art immer bis ins Letzte vorbereitet war, minutiös und so weiter, es gab halt immer zwei Punkte, die machten es dann doch eben anders als das, was wir gestern und im Juni gesehen haben. Nämlich erstens, es gab immer eine Fallhöhe. Es gab immer eine Fallhöhe, es konnte mal was schief gehen. Bei Steve Jobs versagte das WLAN, die, die ja. Flitze Autos da, die sie da per iPhone steuern, starteten nicht. Oder äh, irgendwie eine App crasht und sie gehen auf das Ersatz-iPad. Also meistens ging ja mal alles yeah, gut yeah. bei Apple und dann, dann gab es auch Anerkennung dafür, dass sie das so über zwei Stunden perfektionistisch durchgezogen haben. Aber manchmal gab es eben diese kleinen Missgeschicke. Und allein die Tatsache, dass wir uns daran erinnern, dass es die gab, mhm. zeigt ja schon, was das für einen Wert bei Apple hat. Bei anderen Unternehmen würde keiner darüber reden, wenn da mal was hakt.
0: Ja klar, weil es ja völlig normal ist. Und
1: der zweite Punkt ist, dass eben die, die völlige Deutungshoheit von Apple über die Bilder mittlerweile besteht. Wenn du mhm. guckst in der Nachberichterstattung, egal wer berichtet hat, Fernsehsender, Zeitung, äh, äh, YouTube, YouTuber, Instagram, es waren immer die Bilder aus diesem Video, weil es ja eben keine andere genau. Möglichkeit gab. Es gibt ja nicht du, anders. Du hattest, genau. du hattest sonst immer irgendwie so in den Nachrichten ja. Livestreams und so weiter so ein Bild, was einer dann gemacht hat, der ja, mit ja. Steve Jobs Theater war, genau. oder eben vom von der Hands-on Area. Die Hands-on Area war ja immer das bestimmende ja. Bildmotiv der ersten Absolut. Tage. Nichts genau. dergleichen, alles nur Aal glatte PR-Videos ja. und äh, die, das Video.
0: Und das ist halt schon, also da spreche ich natürlich aus einer Journalistischen Optik, muss man ganz klar sagen. Ich, ich weiß nicht, würde mich auch interessieren, ihr dürft uns gerne schreiben da draußen. Würde mich natürlich interessieren, wie das jetzt so ein Konsument, ich sag's jetzt mal so, äh, sieht. Ich als Journalist finde das extrem schade, weil dadurch ist quasi die, nicht nur die Deutungshoheit, sondern auch die Vielfalt ist natürlich komplett abhanden gekommen. Weil du sahst halt mal Bilder von hinten links, du sahst vielleicht Bilder, die der Frick gemacht hat, die waren nicht perfekt, aber die waren zumindest anders als andere und so weiter, weißt du? Eine Vielfalt, immer das gleiche Event, immer die gleichen Geräte, immer der gleiche Ort, immer der gleiche Moment, aber in wirklich verschiedensten Ausführungen. Und jetzt ist halt genau wie du sagst, jetzt gibt's nur diese paar Bilder letztendlich von einer, von einer, von einem Event, das nur 60 Minuten dauert. Also, mhm. das, das ist, ich finde das, das ist kein Vorwurf. Ich meine, eben, wir sind in dieser blöden C-Zeit. Aber das ist schade.
1: Ja, nein, aber es ist ja durchaus ähm, auch eine, ja ja, veröffentlichungskulturelle Frage letzten Endes dann, ja. ähm, wie, wie man das bewertet. Und du hast recht, es ist, in, es ist natürlich in hohem Maße erstmal auch ein Medienthema. Es, die, die Tradition der Keynotes ist ja, du erinnerst dich ja auch noch daran, damals waren es geschlossene Veranstaltungen, da waren Medienvertreter, mhm. die haben dann halt live getickert, deshalb gibt es ja diese Tradition mhm. der Live-Ticker überhaupt, weil der normale Konsument hatte ja bis auf wenige Ausnahmen gar sehen. keine Chance, genau. das live zu sehen. hinter gab es manchmal genau. Mitschnitt, in ganz seltenen Fällen haben sie es mal ja. live vertragen, in der Regel war es geschlossen. Und ja. es hat sich ja über die Jahre etabliert, dass Apple ja eben mit dem Konsumenten mittlerweile direkt kommuniziert in erster Linie und mhm. die Medien sind gnädigerweise noch mit dabei um dem Ganzen mhm. noch etwas Bedeutung zu geben und auch glaube natürlich auch schon eben, weil es doch einen Wert hat für Apple, dass die neutrale, objektive Perspektive dann auch ja. vertreten ist, dass es nicht nur so eine reine ähm, Marketing... Nicht reine nur PR genau, ist. Eben, genau. Sondern dass es Leute ja. gibt Leute, die es noch einordnen und dann auch im besten ja. Falle für Apple bestätigen, ja, diese Uhr ist wirklich innovativ, die, die mhm. geben das nicht nur vor, mhm. das ist für Apple halt wichtig. Und ja. Interessant ist, über die Jahre hat es ja ohnehin schon einen drastischen Change da gegeben, dass man sagen kann, dass die Medien halt immer mehr im zum Mitläufer nur geworden sind. Dann sind mhm. die YouTuber und Instagrammer immer wichtiger auch geworden. Die klassischen Medien mhm. sind auch aufgrund ihrer sinkenden Reichweiten aus dem Fokus geraten. Aber jetzt ja. ist es wirklich so, und das habe ich gestern so gedacht beim Anblick, weißt du, die MKBHD, iJustine und wie sie alle heißen, mhm. das sind ja Leute, die machen das professionell als YouTuber, ja. die haben ein super Equipment, die haben Teams, die machen, einen, Klar. Die machen natürlich eine Bildgestaltung, die übertraf sogar das von Apple selber, was Apple mhm. vorher mal ja. gezeigt hat. Und jetzt hat Apple sich das mit, jetzt sie zeigen quasi, wer der He Herr im Hause ist, nach dem Motto, wir ja. haben das Geld und wir haben eben die Exklusivität. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie sowas optisch auszusehen hat. Und man kann auch sehen, wie sie da auch den YouTubern, finde ich, die Relevanz dann ein Stück weit eben wegnehmen. Weil die, die können jetzt nur, und das haben sie auch ja gemacht alle, eben aus diesem Material, was Apple gegeben hat, schneiden sie sich was zusammen und kommentieren es dazwischen. Aber sie machen ja. eben nicht mehr so, wie das sonst war, eben ihren wirklich eigenen Clip.
0: Ja, sie sind nicht mehr vor Ort. Sie können nicht irgendeinen Dreh bringen quasi dort vor Ort, weil letztendlich, genau, du hast nur das, was du, was du quasi von Apple gnädigerweise zur Verfügung gestellt wirst. Und ich meine, man kann das noch weiter drehen. Ich will jetzt hier keine Verschwörungstheorien irgendwie ähm, formulieren. Aber dass jetzt zum Beispiel, wir kommen dann bei den einzelnen Produkten ja dazu, aber dass zum Beispiel die Apple Watch übermorgen, jetzt ist noch Mittwochabend, der 16., aber es ist nicht mehr lange Mittwochabend, schon fast Donnerstag. Also am Freitag kommt die ja schon in den Handel. Das heißt ja letztendlich, dass du diese klassische, wir haben eine gewisse Zeit, die Journalisten haben eine gewisse Zeit, die YouTuber, alle die, und die bringen dann kurz vorher auch noch, hey, guck mal hier, und wir haben schon ein paar Tage und so, das ist ja alles weg. Ja. Das gibt ja alles gar nicht, weil es schlicht und ergreifend technisch, es ist ja gar nicht mehr möglich. Wir haben gestern das erfahren und übermorgen kann man es kaufen. Mhm. Und das ist natürlich, also das führt, weiter zu so einem Bedeutungsverlust letztendlich. Selbst wenn man will, kann man nicht.
1: Ja, und, und auch das ist ja nicht ohne Präzedenzfall wir haben in den letzten Jahren auch schon gesehen, ich glaube, letztes Jahr beim iPhone war es ähnlich, dass selbst die, die jetzt eben dann äh, vor dem Verkaufs, also nach dem Announcement, also nach der Verkündigung, aber vor dem Verkaufsstart dann schon Geräte gekriegt haben, dass die irgendwie extrem kurze Zeit da nur hatten ja. und haben auch ja. zum Beispiel in den Videos immer gesagt, das ist noch kein Review, das ist nur ein Hands-on, weil ich kann es ja. noch gar nicht nach vier 24 Stunden so wirklich jetzt bewerten. Und ähm, man sieht schon durch das Vorgeben dieser Zeiträume eben, ja, dass das eben eben auch eine bestimmte Darstellung da nur gewünscht ist und nicht wirklich das, profund, mhm. das profunde Review, was dann eben schon alle möglichen Gut. Szenarien durchgetestet
0: Da wird. muss man natürlich fairerweise auch sagen, dass das Wort Review oder auf Deutsch Test ja auch dadurch verhunzt wird, dass es halt sehr viele gibt, egal ob Journalisten oder YouTuber oder Blogger, ja. die dann nach drei Tagen behaupten, ich habe es jetzt getestet. Weil seien wir ehrlich, egal ob eine Apple Watch oder, oder ein neues iPhone oder ist also eigentlich egal was, außer vielleicht ein Apple Watch Band, aber selbst das, das testest du nicht in drei Tagen. Hm. Da findest du nicht raus, dass die Farbe doch scheiße ist und dass es eben kratzt und nicht gut abgeht nach dem Duschen oder so. Also Du brauchst einfach mehr Zeit, wenn du es richtig machen willst. Das kommt, das kommt ja noch dazu, weißt du. Aber ich finde auch, jetzt ist es wirklich, jetzt ist es so, dass man so ein bisschen den Eindruck bekommen könnte, es ist eigentlich gar nicht gewünscht. Das soll niemand testen, das sollen die Leute einfach kaufen. Punkt. Also, und das ist halt schon, ich frage mich, warum, wir, wir mhm. sprechen nachher noch drüber, auch bei iOS 14 dann gegen Ende der Sendung, warum diese unglaublich kurzen Zeiträume, die jetzt plötzlich dastehen, mhm. Warum muss die Apple Watch unbedingt übermorgen schon im Verkauf sein? Die könnte doch zehn Tage später kommen. Hm. Who cares? Das ist eine gute Frage, ja. Das ist eine,
1: eine wirklich sehr gute Frage. Also ich wusste, und das für, ja.
0: Weißt du, eben, ich will jetzt nicht diese Theorie hochbringen, Apple will quasi die Medien sowieso ausboten. Hm. Das, das möchte ich gar nicht sagen damit. Aber es führt halt dazu, dass wir jetzt Tests machen werden. Und da meine ich nicht nur uns, sondern generell ganz alle, sage ich mal. YouTuber und Journalisten, wir werden Tests bringen, wenn ein gewisser Teil der, der Kundschaft oder der Konsumentinnen und Konsumenten das schon gekauft hat. Mhm. Ja, ich, man kann sagen, ist egal, die bestellen sowieso, die warten auch nicht auf unsere Tests. Ja. Aber das ist halt einfach ein bisschen anders, als es sonst normalerweise ist. Sonst hat es so eine gewisse Taktung gehabt. Mhm. Und offensichtlich hat jetzt Apple mit dem Entschluss, sowieso das Event ganz anders zu machen, weil sie ja müssen, eben Corona und so, haben sie irgendwie auch diese dieses klassische Verhalten, wie es mir scheint, so ein bisschen über Bord geworfen. Ja, die
1: Frage ist ja, ob man nicht die Rolle der Medien fast überhöht, wenn man sagt, dass diese alte Taktung maßgeblich der Medien wegen war. Denn für Apple ist es ja gleichzeitig auch ja, so, wahrscheinlich nicht. Sie, Stimmt, Ich habe hab heute den ganzen Tag bei Twitter Werbespots gesehen für die neuen Produkte von Apple. Ja, ich auch. Und ja. ähm, Das ist ja gleichzeitig eben auch der kurze Zeitraum für Apples Marketing eine besondere Herausforderung. Sie müssen ja Stimmt. in binnen kürzester Zeit die Leute hier jetzt anheizen ja. und ich stelle immer ja. wieder fest, weißt du, wir in unserer Bubble haben so das Gefühl, ach, das weiß jetzt ja sowieso jeder. Das wissen alle. Genau, Apple genau auch Apple, auch alle, alle haben das gesehen oder, oder hinterher ja. gelesen davon. Und dem ist ja augenscheinlich nicht so, denn wenn man mal da guckt nee. bei YouTube zum Beispiel, wie viele Videos es gibt, die einfach nur in zehn Minuten das nacherzählen, was man auch überlesen kann und, ja. und das in Apple-Video ist. Ja. Und wie gut die gehen. Dann gibt es ja ein unglaubliches mhm. Potenzial an Menschen nach wie vor, die das eben ja. nicht mitgekriegt haben. Und ja. dann eben dann damit auf dem Laufenden kommen. Und das auch nicht unbedingt ja nur am ersten Tag danach, sondern in den ganzen Tagen danach. Und, ja. und Apple liebt ja immer diese Anstürme zu neuen Produkten. Deshalb mhm. ist es ja eigentlich, vielleicht liegt es auch am Corona-Jahr, dass ja, sie tatsächlich sagen, wir, wir ja. wollen gar nicht die langen Schlangen vor den Apple-Stores haben. Das hat, deshalb provozieren wir es jetzt auch nicht so, dass die Leute lange warten müssen. Wer weiß. Könnte auch sein. Weil diese diese auch Bilder sein. gehen ja für sie nach hinten los. Ne? Ich meine, wenn, ja, absolut. Wenn, wenn, sie werden natürlich dann da Sorge tragen, wahrscheinlich Securities hinstellen, die sagen, hey, ja, 1,5 Meter, Meter und so.
0: Aber ja, es willst du nee, nicht Nee, das, sehen das, im sind, das, genau der das sind derzeit
1: keine Bilder, die jemand sehen möchte. Nein,
0: schon gar nicht in den USA. Also spätestens beim iPhone, ja. ja, nicht nur dort, logisch, aber spätestens beim iPhone werden wir das sehen weil ich glaube, für die Apple Watch sind nicht so viele jeweils angestanden. <lacht> aber spätestens beim iPhone werden wir es sehen. Wenn es dort ähnlich ja. läuft, weißt du, irgendwie Vorstellungen, zack und übrigens ab Freitag ist es schon da, what? Dann, dann ist das wahrscheinlich sogar, also ich, ich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie das wegen den Medien oder gegen die Medien, überhaupt nicht. Das will mhm. ich damit ja nicht sagen. Ich will nur, ich habe nur auf die Probleme hingewiesen, die wir Medienschaffenden haben, aber du hast einen ganz wichtigen Punkt, der ist ja für Apple viel, viel wichtiger. Das Marketing ist natürlich genauso mhm hey, jetzt haben sie zwei Tage Zeit, go, go, go. Also auch die in den Apple-Stores, die, die haben sehr wenig Vorlaufzeit jetzt, zack, und am Freitag steht das Ding da und muss alles da sein, dekoriert und schießt mich tot. Ja. Also das ist, das sieht natürlich einen ganzen Rattenschwanz nach sich. Ja,
1: der, der Punkt ist einfach, um, um da vielleicht einen Schlusspunkt an das Thema zu setzen, mhm. diese Präsentationsform, die uns im ersten Moment so schien wie aus der Not geboren, weil wir haben Corona, mhm. ja, und Apple muss ja irgendwie auch weiterleben und machen, ähm, die ist, glaube ich, nach meinem Empfinden, gar nicht mal so sehr aus der Not geboren für Apple, sondern sie ist für sie auch eine Chance. Also eine Chance dahingehend, ja. Genauso wie sie in allen anderen Bereichen ja auch gerne alles bis ins Letzte bestimmen und ähm, abschließend auch machen, dass, dass äh, es da kein Vertun gibt, so glaube ich eben auch, dass ihnen das auch durchaus gefällt und gerade Tim Cook ist ja ein großer Freund eben auch von vorbereiteten Videos, du hast sie vorhin genannt, dieser Einspieler, das ist ja mhm. unter seiner Ägide ist das ja einerseits immer mehr geworden und diese Videos werden nach meinem Gefühl auch immer länger die die du da siehst. nimm nur mal dieses, ja, dieses ja. Apple-Watch-Video, ja. das ging ja über Minuten, das war jetzt dann nicht mehr so. Ja. Sondern Steve Jobs hat ja immer den 30 Sekünder gezeigt, den sie eine Woche später dann ja auch äh, dann im Fernsehen gezeigt haben, ganz normal mhm. als Werbespot, genau. mehr nicht. Genau. Und, jetzt, und dann kamen noch diese Johnny-Ive-Videos, wo er dann so dann gemütlich erzählt hat, wie er dann dieses Aluminium geschmolzen hat und mhm. so. Aber ansonsten gab es ja nicht so in diesem Maße Videos, die dann auch so entertainend dann sind, unterhaltsam sind. Stimmt.
0: Ja, das stimmt, das ist wahr, das, das ist tatsächlich, ja du, also ich meine, ich sag das gerne hier in der großen Öffentlichkeit, ich denke, das ist das neue Normal bei Apple und ich bin da, ich will das jetzt gar nicht wertend sagen, aber ich, ich gehe davon aus, das dauert noch länger. Ob das dann an, am Schluss an Corona liegt oder ob es vielleicht gar nicht mehr zurück zu diesen klassischen Events, wie wir sie jetzt kennengelernt hatten in den letzten Jahren geht, das weiß ich nicht, aber Fakt ist, dieses und nächstes Jahr wird es garantiert nichts anderes geben als diese Art Event. Müssen, müssen wir uns gar nichts vormachen. Punkt. Ja. Und ob es dann übernächstes Jahr wieder zurückgeht, ob es ein neues dazwischen irgendwas gibt, sowohl als auch, oder ob das jetzt einfach so ist, wie es ist, mhm. da möchte ich keine Prognose wagen. Ich tendiere im Moment eher dazu, dass das das neue Normal bleiben wird.
1: Ja, meine Prognose ist, dass sie zumindest für bestimmte Anlässe dieses Mittel weiterhin gebrauchen werden, auch ja. ohne Corona. Ob, ja. ob sie das jetzt zum Beispiel für das große Thema iPhone als das richtige achten, das weiß ich ja. nicht, weil das nochmal eine Stimmt. ganz andere Reichweite ja. hat und Bedeutung auch für sie. Das ist ein anderes Level Aber wenn auch, du zum ja. Beispiel mal ein neues iPad Air vorstellen willst, ich, da haben sie sowieso ja immer schon verschiedene Instrumente gewählt, zwischen, dass sie Medien eingeladen haben zu Briefings nur und mhm. dann kam das plötzlich per Pressemitteilung raus oder eben dann... Äh, nur Pressemitteilung, also da gibt es ja ein ganzes Instrumentarium und ich sehe das hier einfach als ein weiteres Mittel, das sie, glaube ich, liebgewonnen haben und dann auch einsetzen mhm. werden.
0: Ja, ja, das glaube ich definitiv auch. Gut, also, ähm, jetzt muss man doch noch sagen, jetzt wir sind immer noch bei der Darreichungsform, wir kommen jetzt dann gleich zur Apple Watch, keine Angst, aber hat, fandest du es jetzt eher positiv? Jetzt nur die Darreichungsform, nicht der Inhalt, zu dem kommen wir noch. Oder fandest du es eher so ein bisschen. Ja, für, Meinung. Für
1: mich ist das, ähm, du meinst jetzt so diese, diese Darreichungsform.
0: Ja, genau, diese, dieses halt hochglanzmäßige. Für mich ist
1: das immer ein bisschen so wie Cola Zero, weißt du? Im ersten Moment schmeckt es süß und eigentlich ganz lecker <lacht> und dann hast du so mal so einen, Ko so einen komischen es ist doch Nachgeschmack irgendwie.
0: <lacht> genau. Es doch, hat eben doch null Geschmack, wie ich immer sage, bei Cola Zero. Warum soll ich was kaufen, das keinen Geschmack hat? Ja. Steht ja sogar auf der Flasche drauf. Ja. Ja, geht mir auch so. Geht mir auch so. Also ich, ich bin durchaus beeindruckt. Es ist geil gemacht und ja. es ist ja auch unterhaltsam, war überhaupt los. nicht langweilig. Die Taktung, finde ich, ist brutal hoch. Ja. Also ich war total überfordert. Das lag aber daran, dass ich so einen Livestream moderiert habe gleichzeitig, das ist klar. Aber ich glaube, ich wäre auch überfordert gewesen ohne das. Das ging so wahnsinnig schnell. Ich meine, der Tim Cook, der hat, glaube ich, der hat, glaube ich, 90 Sekunden Hallo gesagt. Und dann ging es schon los. Dann waren wir schon, dann haben wir schon übergeleitet zur Apple Watch. Mhm. Das, das ging unglaublich schnell. Also diese Geschwindigkeit, die finde ich zwar einerseits faszinierend, aber andererseits, gebe ich gerne zu, überfordert sie mich. Und ähm, ich glaube auch, dass wenn eben ja nicht nur Freaks, Geeks, YouTuber und Journalisten zugucken, sondern Apple hat durchaus eine größere Reichweite, dass da auch mal einer, der sich überlegt, ob er jetzt mal eine Apple Watch kaufen soll, vielleicht so ein Event anguckt, dann bin ich nicht sicher, ob es nicht ein bisschen zu schnell ist, das Ganze.
1: Ja, die Befürchtung habe ich auch. Also äh, sie spricht. Sie spielen natürlich darauf an, dass, weil das ein vorbereitetes Video ist, dass die Leute eher so auch in dem Mindset sind, dass sie sagen, ich kann ja später zurückspulen und nochmal gucken. Mhm. Aber ich glaube auch, dass viele eben, auch wenn es nur eine Stunde dauert, halt sagen, ich habe jetzt eine Stunde oder anderthalb dafür reserviert und in der Zeit ja. will ich diese Information aufnehmen. Ich habe eigentlich keinen Bock, jetzt diese Informationsaufnahme noch unnötig zu verlängern. Und mhm. ich fand halt auch diese, diese Übersichtsbilder, das war schon bei der WWDC so, die waren brutal schnell eingeblendet und wieder weg, ähm,
0: ja, die waren vor allem schnell wieder weg, es, es, genau es war, das ist das Problem. Es war
1: ja auch immer so bei den klassischen Keynotes, sie haben ja alle Produkte erstmal gemütlich vorgestellt. Und am, ja. und am Ende kam Tim, guckt nochmal auf die Bühne und hat alles nochmal so im Schnelldurchlauf, so weißt du, wie in einer eine Sp genau. sportschau das Tor des Monats ja, wurde genau. nochmal eben schnell gezeigt. <lacht> genau. So und so war genau. das. Und das war, fand ich ja auch per, für mich persönlich immer ganz hilfreich. Natürlich habe ich bei vielen so mhm. gegähnt und habe gesagt, ach ja, das ist so Rauschmeißer quasi. Weißt du jetzt mhm. ja alles. Aber manchmal hast du wirklich im Eifer des Gefechts, weil du gerade abgelenkt warst oder sowas, ja. ein Detail nicht gehört und dann hat er dann nochmal gesagt, und das hat zum Beispiel den Blutsauerstoffsensor. Ja. Ah, das war's, das war's. Und dann, ja, ja, und genau. dann wusstest du Bescheid. Ja. Und ich fand eigentlich, ich, ähm, bei so einer Informationsaufnahme noch mal so einen kleinen Wrap-up zu machen, das hat schon was für sich. Und das, dieses, mhm. dieses Durchhächen auf der einen Seite, positiv muss man ja sagen, es gibt keinerlei Längen, es gibt keine Langeweile. <lacht> Nein, es,
0: es gibt keine Hänger. Es ist
1: wirklich <lacht> von Minute 1 bis zur letzten Minute wirklich perfekt
0: durch. Äh, Eigentlich müsste es ja bei der Apple Watch inzwischen ein Keynote-Workout geben. <lacht> dass du laufen lassen kannst, ja. weil es ist so anstrengend, da dran zu bleiben, vielleicht ist das nur für so Journalisten und Freaks wie uns der Fall, ja. aber das müsste eigentlich, ich finde, das müsste eigentlich zählen, also das ist eine volle Stunde Workout, wo du wirklich am Schluss bist du, bist du nass geschwitzt, finde ich.
1: Ja, aber daran merkst, aber ja, das ist ein guter Punkt, dass du das sagst, denn äh, daran merkst du eben auch, dass diese Filme halt auch ja für den Zuschauer gemacht sind, der... Ja eben nicht sich irgendwas notiert oder aufnimmt, um darüber zu sprechen, hinterher jetzt dann ja, ja, vor klar, Kameras. Wir haben
0: natürlich ein anderes Setup das, 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 das ist
1: ein Konsumentenfilm. Ja. Das ist nicht ja, ja. das ist nicht irgendwie äh, ja. Ja, jetzt für, für uns eigentlich gedacht.
0: Ja aber ich will für uns ein solches Workout. Ich möchte ein keyboard workout bitte, Apple. Leg mal los. Schöne Idee. Apropos loslegen. Ja, Workout, ähm, Uhr. ja, apropos Workout, das passt perfekt. Das passt alles Sehr zusammen schön. im Apfelfunk. Ähm, ich würde vorschlagen, wir legen jetzt mal los und zwar legen wir los natürlich mit der Apple Watch. Es ging ja wirklich gleich los mit der Apple Watch. Es war ja Interessant, ich hatte noch so gewährweist, gemutmaßt im Vorfeld, ich hatte noch so meinem Moderationskollegen von Radio Energy gesagt, ja weißt du, also das Highlight kommt nie am Anfang. Am Anfang kommt, früher kamen immer diese ganzen Zahlen und guck mal wie toll und hier und da, das fiel ja dieses Mal völlig weg und dann kommt irgendwas, was du zwar okay findest, aber eigentlich wartest du auf was ganz anderes. Und jetzt im Nachgang, also ich habe ja sowieso nicht mit dem iPhone gerechnet, <lacht> aber auf jeden Fall, es ähm, ging ja eigentlich gleich mit der Apple Watch 6, paff, gleich mal ganz steil rein, oder?
1: Ja, wobei ja die Frage war, es das Highlight ja auch nicht wirklich hundertprozentig beantwortet werden, die werden kann.
0: werden wir diskutieren ja. müssen, genau. Also wenn, ich habe mich jetzt schon so ein bisschen geoutet, ich gebe es zu.
1: Ja, <lacht> ja wir, ich weiß nicht, ob wir das verschieben wollen. Also letzten Endes ist ja so, dieses Logo, was wir da hatten zur Einladung und diesen, diesen Slogan, ja. Time Flies, Zeit vergeht, der hat sich ja dahingehend aufgelöst, dass das Motto eher zur Apple Watch passt und dass die Grafik, da sprechen wir nachher drüber, eher zum iPad Air passt. Das heißt, am Ende hatte ich so ja, den Eindruck, es absolut. war so ein 50-50-Logo. Ja.
0: ja, ja, wirklich, ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist oft so. Ja. Es ist doch selten so, dass quasi alles vom Logo dann am Schluss, wenn man weiß, was es ist, mhm. auf alles passt, oder? Sondern... Oft ist es dann wirklich mal interpretiert, ja, aber guck mal, der Teil ist eher iPhone und das war dann eher Watch und so. Und jetzt eben dieses Mal, genau wie du sagst, also also das, 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 das Motto ist natürlich die Apple Watch, aber dieses Farbspiel ist dann tatsächlich eher iPad. Und ich möchte mich auch ganz ehrlich gesagt jetzt noch nicht festlegen, weil hm. es ist schon so, also das iPad Air hat mich extrem überrascht. Aber da kommen wir später ja, dazu. Ja. Bleiben wir mal bei der Apple Watch 6. Was kann denn dieses Teil jetzt bitte? Sie hat ein Blut Schönes Sie Neues. Sie hat einen Blutsauerstoffsensor. <lacht> Uh, okay, das hat man ja im Vorfeld gemutmaßt. Ja. Ähm, ich habe gestern ganz kurz drüber gesprochen, im, äh, da in unserer Live-Schalte Live quasi. Das muss ich sagen, finde ich ganz aus wirklich sehr persönlichem Grund sehr spannend. Und zwar einfach, ich bin ja, ich bin Asthmatiker. Also ich habe so einiges, aber auf jeden Fall auch Asthma. Und da ist es so, dass dieser Blutsauerstoff äh, ist immer so ein Thema. Jetzt nicht ein Thema normalerweise, sondern ich gehe so drei, viermal im Jahr, mache ich so eine Lungenfunktionsuntersuchung im Spital, da pushtest du so einen Computer rein und der sagt dann, wie du scheiße drauf bist und so und da gehört diese Blutsauerstoffmessung zum Beispiel dazu, mhm. immer. Es wird immer gemessen, da gibt es immer einen Wert, der wird aufgeschrieben, der wird verglichen mit dem letzten Mal und so und ich weiß zwar, irgendwo im Kleingedruckten von Apple steht, dass dieses ganze Blutsauerstoffzeug nicht für medizinische Diagnosen, also sie, sie stapeln da deutlich tiefer, als sie es beim EKG gemacht haben, Darum braucht die Funktion ja auch keine Zulassung der Gesundheitsbehörden. Die ist einfach da, im Unterschied zum EKG. Aber trotzdem, ich finde das interessant. Also ich bin wirklich gespannt drauf, was der dann bei mir rausspuckt. Ob, man, ob ich da irgendwas drauf. Also ich bin jetzt. Nicht so, dass ich dann denke, wow, nur 95, musst du sofort was machen. Aber ich finde das wirklich eine spannende Angabe. Ja,
1: das ist in der Tat ein Feature, bei dem man sehen muss, wie gewichtig es wirklich ist. Du hast es ja gerade schon gesagt, wir haben auch eine Zuschrift bekommen von unserem Hörer Stefan Fandrich. die fand ich ganz gut. Der hat nämlich zwei Szenarien skizziert, wofür man das mhm. eben einsetzen könnte. Du hast ja gerade schon eins genannt mit Asthma. Er hat dann eben mhm. Schlaftracking genannt mit Blick auf Atemstörung, Schlafapnoe mhm. und zum anderen eben Patienten mit copd die ja. dann, also Hauptursache ist ja Rauchen, Krankheit, genau, Lungenkrankheit, ja. die damit zum Beispiel dann auch dann ähm, ja, Informationen bekommen, wie ihre Therapie anschlägt, ob sie Hilfe brauchen. Gleichzeitig hat er eben auch eingeschränkt und hat darauf hingewiesen, dass sehr explizit eben auch in der Fußnote steht, dass man das ja. nicht für Selbstdiagnosen und Arztgespräche ja. ist, nur für die allgemeine Fitness- und wellness äh, gedacht, dieses Feature, was ja eben wirklich ja, mindestens eine Etage tiefer gestapelt ist als beim EKG, wo ja auch gesagt wurde, genau. das ersetzt natürlich keinen kein Multikanal-EKG, ja. aber es ist ja schon so, du hast eine Health-App ja auch diese Funktion ein PDF auszugeben, deinem Arzt kannst du schicken und der kann ja schon okay. was damit anfangen und kann sagen, ja, 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 genau. das ist jetzt Herzflatter. Und es
0: ist ja auch von den Gesundheitsbehörden approved. Ja. Es ist ja nicht so in jedem Land ist es einfach drauf, sondern das muss wirklich diesen, diesen, diesen Prozess für medizinisches Gerät durchmachen. In, in, nicht den kompletten, aber dr drum haben es auch noch nicht alle Länder, das AIKG. Und beim Blutsauerstoff ist es ja anders. Das ist einfach drauf. Das könnt ihr mit der Apple Watch 6, habt das jeder, der die kaufen kann. Ähm, vielleicht ist ja das auch erst der Anfang. Das wissen wir ja nicht, weißt du. Vielleicht gibt es ja dann mal eine Version 7 oder 8, die das dann auch auf einem medizinisch anderen Level macht, zum Beispiel. Könnte ja sein. Am auffälligsten jetzt ja zuerst ist mal, dass er ja dieses... Durch dieses Blutsauerstoffmess, durch diese Funktion, hat er die Farbe der Sensoren auf der Apple Watch geändert. Ja. Hoch, hoch. <lacht> Weil jetzt ist sie ja grün. Genau. Also meine Apple Watch ja. 5 oder 4 ja. oder 3 oder ja. was auch immer. Die, die, die leuchtet grün, seit es die erste Apple Watch ja gibt. Und jetzt ist es so, das haben sie ja im Video gezeigt, jetzt ist es ja rot. Richtig. Das Licht Richtig. quasi. Ja. Ja, ja, genau, weil das wird für diesen Prozess der Diagnose, wo ja dann
1: in dein Blut reingeleuchtet wird und dann mhm. kann eben durch die Reflexion und äh, komplizierte Algorithmen kann die Apple Watch dann eben detektieren. Das allein, das ist, ist schon das ist Fancy oder das ist Science Echt Fiction.
0: Total ja. Fancy, ja total. So so Recorder Da aus Star niemand Trek, so. rein, nichts. Ja genau. Der <lacht> guckt irgendwie durch mein, hallo, der guckt in ja. mein Blut rein. What the hell? Also das finde ich, das finde ich, das finde ich recht verrückt eigentlich, aber interessant. Aber geben wir zu. Also ich weiß nicht, ob Sportler das vielleicht brauchen. Ihr wisst, ich bin da nicht so sportlich. Keine Ahnung, ob das zum Beispiel was ist, wo die Sportler finden, geil, mhm. da habe ich jetzt drauf gewartet. Ich Wie gesagt, ich ganz persönlich sehe so ein bisschen Asthma in diese Richtung. Aber ich glaube, das nächste Feature, ganz ehrlich gesagt, ist natürlich eines, wo jeder Freude hat, oder?
1: Ja, also vielleicht noch mal zum Blutstoffsensor mit der Bedeutung. Ich hatte insgesamt den Eindruck, und Apple hat es ja auch in seiner Präsentation so rübergebracht, EKG war ja damals wirklich abgefeiert worden. Obwohl am Ende ja, ähm, ja zu sagen ist, dass dieses Feature in der Apple Watch tatsächlich, glaube ich, von den wenigsten aktiv genutzt wird. Eher so dieser Hinweis, dass wenn die selber misst und dann feststellt, du hast Herzrhythmusstörungen. Ja, ich glaube, das ist dass, auch viel wichtiger. Das, das Szenario haben Sie auch immer wieder ja mal eingespielt, dass Sie gesagt haben: Hier, ich wurde gewarnt und da wurde festgestellt, oh, ja. das ist tatsächlich was. Aber das EKG faszinierte am Anfang, aber ist jetzt nicht so ein, so ein Daily Runner, dass du sagst: Oh, aufstehen, erstmal EKG machen. Wobei ich sagen nee, muss, ich nutze nee. das tatsächlich immer wieder schon mal so Spaß. Alter.
0: Echt? Ich nie mehr. Ich habe aber diese ganze Überwachungsgeschichte drin. Mhm. Also ich, ich, ja, ich, ich, ich habe wirklich das Gefühl, hey, das ist geil, wenn es jetzt bei mir irgendwie durchdreht, das Herz und ich das selber nicht merke, offensichtlich passiert ja das eben auch, dann springt die Uhr an und ruft, hey, Achtung, geh mal zum Arzt ja. oder so. Das finde ich großartig. Ich finde das wirklich das beste Feature ever, aber das selber machen und dann diese komische Kurve, die mir nichts sagt, das habe ich wirklich ein-, zweimal gemacht, jemandem mhm. gezeigt, guck mal wie cool und dann nie mehr. Ja,
1: aber diese Sensorik äh, ist zwar faszinierend technisch, die Anzeige ist Science Fiction, aber am Ende ist es natürlich schon so, dass ähm, außer wenn du wirklich schon ein Problem hast oder vielleicht eines bekommst, mhm dass dich das ja erstmal per se nicht so sonderlich interessiert, auf gut Deutsch gesagt. Ja, genau. Und ich glaube, ja. wir werden noch eine ganze Reihe von Gesundheitssensoren sehen bei künftigen Apple Watches, wo es ähnlich laufen wird, wo eben dann einige Zielgruppen sagen, hey, cool, habe ich mir schon immer gewünscht. Andere sagen, ist ja. mir doch egal, aber praktisch. Und am Ende hast du ein Gerät, was dann ein, als universeller Lebenssensor dann aber eben doch als wohltuend empfunden wird. So wie du es gerade gesagt hast, dass du alle ja. du hast alle Alerts eingeschaltet, du vertraust darauf, die Apple Watch ist schlau, die wird schon sagen, ich, ich habe ein eine Versicherung in dem Sinne, dass ich etwas ja, genau. feststellen kann, was ich sonst so nicht so schnell feststelle.
0: Die schaut zu mir. Genau. genau. Ja.
1: Apropos schauen. Das ist ja
0: auch das mit diesem dieser <lacht> Umfall, mit diesem um, um... Ja, gut gestimmt, aber. Das mit dem Umfallen, diese die Umfallerkennung, die finde ich ja auch cool eigentlich. Ja, weißt ja. du, Also nicht nur für alte Leute, wir haben das ja schon besprochen, wenn es sich mal richtig, richtig übel auf den Sack haut, ist das gut zu wissen, dass du das hast. Und genau so sehe ich das auch. Aber du hast recht, du hast natürlich eine herzliche Überleitung gemacht. Apropos schauen... Ich muss dir ganz ehrlich sagen, während der Keynote, das war das Highlight, wo ich fand, yes! Und das war so diese zweieinhalb, ich glaube, sie haben gesagt, zweieinhalb Mal helleres Always On Display bei der Apple Watch 6. Das, das war so ein lustiger Moment, da dachte ich mir in, in der ersten Sekunde so, ja, aber es geht doch. Und dann ist mir sofort bewusst geworden, ja, aber stimmt eigentlich, jetzt, wo sie da so sonnig ist, bei uns ist irgendwie nochmal der Sommer ausgebrochen, komischerweise. Es stimmt schon, wenn die Sonne scheint und ich irgendwie heute durch Zürich renne, ja, ich sehe es also mäßig gut klar, ist also unglaublich viel besser als früher, wo man gar nichts gesehen hat, mm. aber es könnte heller sein. Und offensichtlich hat auch Apple das gemerkt, weil das neue Always-On-Display deut soll deutlich heller sein. Das finde ich ein super Feature.
1: Also zumindest für die nördliche Hemisphäre kann man ja sagen, haben sie das sehr schlau getimed damals mit der Series 5, dass sie dieses Feature in die dunkle Jahreszeit hineingehend vorgestellt haben. Wir waren alle geflasht und haben gesagt, oh, wie cool, ich kann jetzt jederzeit gucken. Weil es
0: draußen dunkel ist, fanden wir es super Ja, hell.
1: ja, genau. Und dann, und dann sind, haben wir unseren ersten Sommer mit der Apple Watch im Always-On-Display mhm. jetzt erlebt und wir haben tatsächlich, das geht mir nämlich genauso, ich habe auch bei der Gelegenheit festgestellt, dass es eben, unabhängig davon, dass die Sonne direkt rein drauf scheint, aber das ist einfach ja. an diesen hellen Tagen des Sommers mit der Lichtintensität, eben dann manchmal der, der Vorteil eben ein bisschen negiert wurde. Du konntest kaum noch was drauf erkennen. Ja. Ich musste sie doch wieder aktivieren, ja, genau. um zu gucken. Und dann, dann kommt <lacht> das Event, wo du, wo du gesagt hast, zweieinhalb Mal heller. Das ist natürlich schon cool. Also ich freu, ja. darüber freue ich mich auch wirklich sehr. Und ich muss dir auch sagen, das ist von allem jetzt so ja, das konkrete Highlight, auf das ich mich jetzt auch dann bei einem potenziellen Test, auf den ich hoffe, am meisten ja. freue, eben ich auch. zu sehen, wie sich das auswirkt. Ich bin super gespannt, wie sich das, das zu vergleichen. Ja.
0: Ja. Also ich habe ich hab zwei Highlights bei der Apple Watch, aber ich sag das nachher, okay? Wir, wir, wir zählen die alle auf, wir sprechen drüber und dann, das ist das eine, ganz klar, die ist always on. Wobei ich natürlich schon auch gerade sagen muss, Klammer auf, Fragezeichen Frick, wie ist denn mit der Akkulaufzeit? Ihr wisst, hä? Akku, Frick und so, kann <lacht> ja nie lang genug sein. Also da frage ich mich natürlich schon, weil bei einem Smartphone ist es immer so, je heller, desto schlimmer. Also desto weniger Akku, mm. weil es braucht mehr Strom. Da sie haben ja nichts gesagt darüber. Also sie haben ja, das war ja, das ging ja nicht, in keiner Art und Weise um die Akkulaufzeit mhm. der neuen Apple Watches, oder? Das war, glaube ich, gar kein Thema gestern. Ja, es gab... Da, 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 da frage ich mich so ein bisschen.
1: Ja, es gab... Akku war in zwei Punkten, aber auch wirklich nur ganz war am Rande. auf dem Slide, oder? Ja, auf dem Slide war ja dieses, dass du 20% schneller jetzt laden kannst. Gut, das bringt dir natürlich erstmal herzlich mhm. wenig, wenn deine Watch ständig leer ist, weil dann das, das ja, Display doch, mehr das zieht. Ja, das
0: ist schon geil.
1: Ja aber, also, aber, ja, aber... Fast Charge.
0: Fast Charge, <lacht> genau.
1: Aber ähm, der andere Punkt ist, und ich glaube, das ist das Entscheidende, der der S6-Prozessor, der da jetzt drin ist, die neue Generation, soll noch energieeffizienter sein. Und was man Und
0: Gleicht das quasi aus. Ja, genau. Was man so
1: hört, ist, dass, ja, ja, okay. dass der dann halt das rausholt.
0: Ja, das, das wäre so typisch Apple, genau. Ich meine, Apple mag es ja nicht, den Akku zu vergrößern. Das ist ja etwas, was man bei Apple überhaupt nicht tut. Weil das, das kann man irgendwie, glaube ich, auch nicht. Das steht irgendwo in den DNA-Analen von Apple, von Steve Jobs, <lacht> niedergeschrieben, niemals einen Akku vergrößern. Also muss man halt gucken, dass man sonst irgendwie sparsamer umgeht, damit der Akku quasi so sich anfühlt, als sei er größer, damit auch der Frick wieder Freude hat dran und das hat ja gut geklappt, ich meine beim iPhone 11 und bei anderen, dort wurde er glaube ich schon ein bisschen größer, ich weiß, aber auf jeden Fall, das ist bei der Apple Watch 6 wohl auch so, dass man da nichts vergrößert hat, aber immerhin hat man dahingehend das geändert, dass es wohl passen soll. Ähm, weißt du, was natürlich eigentlich ja mein Highlight sein müsste, wenn wir jetzt das ganz plakativ anschauen und der Schweizer wieder und der Malte auf dem flachen Land, aber der Schweizer, der immer auf Berge kraxelt, der Höhenmesser, ich der wurde ja das war echt ein Thema, oder? In der Keynote. Ich hätte, die sind da irgendwo hochgekraxelt.
1: Ich hätte bei dir jetzt einen U1-Chip vermutet. Aber ja,
0: stimmt, natürlich. Wie, wie konnte ich das vergessen? Genau, ich öffne damit meine Garage. Machst du das nicht so? Auch mit dem iPhone, total cool. Ja. Das macht alles der U1-Chip. Nein, aber Nein, der Spaß beiseite, der macht nichts. Der,
1: der Höhenmesser, ich, ich dachte ja tatsächlich in dem Video, wir besuchen jetzt Raphael Zaya zu Hause.
0: Weil es <lacht> kletter, kletter, über einen Klettersteig, dreimal um die Ecke, genau. Ja, so schlimm ist es nicht. Ich war ja mal bei ihm. Letzte Woche. Ah, okay. Also, ja, es ga, sieht ganz normal aus dort. Ja. Also, relativ normal, abgesehen vom Regen und vom Grau halt. Mhm. Aber sonst ist es. Aber oh, wie schön ist das, dass ich nicht über Sonne sprechen muss im Apfelfunk? Kleiner <lacht> Disclaimer. <lacht> die, die es mitbekommen haben auf Twitter, ich habe ja mit dem Raphael Zeyer gewettet. Der, der ging ja davon aus, dass iPhone kommt. Und ich habe ja immer gesagt, nein, da kommt doch kein iPhone. Und mein Wetteinsatz wäre gewesen, ähm, dass ich dann halt im Äpfelfunk ein- oder zweimal hätte erwähnen müssen, wie toll und wie sonnig und wie warm das immer ist in St. Gallen. Aber eben muss ich jetzt nicht. Es kann ja bei der Realität bleiben, dass immer regnet. Aber es ging nicht darum, es geht um den Höhenmesser, mein Lieber. Mhm. Ähm, der ist jetzt immer aktiv und ich gebe zu, ich dachte, das sei sowieso ich, ja, immer so. Ja, gewesen. ich, ich habe mich auch gewundert. Ich wusste gar nicht, dass der inaktiv ist. Genau, ich wusste gar nicht, was macht denn der? Ich dachte, der misst immer. Offensichtlich nicht, oder?
1: Nein, augenscheinlich nicht. Also es war wohl ein, ein Wunsch, den wohl auch viele an Apple herangetragen haben, dann eben dieses Live View sozusagen zu haben. Du hast ja den mhm. Höhenmesser, den stellst du ja meistens fest. Also zumindest mir geht das so, wenn gleich ja natürlich bescheidene Ergebnisse liefert. Wenn ich jetzt so ein Training gemacht habe, so gehen, weißt du zu spazieren gehen ja. und du lässt dann das mitlaufen und hinterher bekommst du mal angezeigt, das Wetter war so und so, du bist von dann bis dann und du karte und du hast dann eben dann Höhenmesser. Bei mir ist meistens so,
0: ja, die Höhenmeter oder zwei
1: Meter Höhenunterschied oder sowas <lacht> <geschaut>.
0: <lacht> ja Ich war am Wochenende wandern, also ja, wandern, so wahnsinnig groß wandern waren es nicht, aber es waren doch immer 300 Höhenmeter, mhm. die wir da gemacht haben, weil sie so einen kleinen See hochspaziert sind in den Bergen. Und da, genau, da, da zeigt es an, aber da zeigt es eben nur an, wenn du wenn du quasi ein Workout laufen hast. Ich habe dann irgendwie, es gibt glaube ich ein Wandern-Workout oder so, habe ich dann laufen lassen. Ähm, ja, und jetzt offensichtlich misst der immer und akkurater und so. Ich glaube, sie haben irgendeinen Sportvergleich gezogen, warum das cool ist. Sie haben jetzt nicht den Schweizer Bergsteiger genannt, irgendwas anderes, ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, es soll wohl Sportler geben, die das super cool finden, oder?
1: Ja, es gibt doch glaube ich diese Wettbewerbe, wo man in Hochhäusern die Treppenhäuser hochrennt und runter <lacht>
0: Genau, für die haben sich sicher
1: gemacht. Ja, kein, das ja keine Ahnung. Also ich muss, muss dir sagen, der Höhenmesser, ähm, man hat es vielleicht ein bisschen herausgehört. Ich habe es ehrlich gesagt bislang nicht als Problem wahrgenommen, dass ich dieses Live-View <lacht> nicht hatte. Ich, auch nicht. ich fand es ich eher mal faszinierend, dass ich das überhaupt habe. Also dass ich eine Anzeige bekomme, dass ich irgendeinen Höhenunterschied überwunden habe. Das fand ich schön, fand ich gut. Ähm, mhm. Dieses Add-on ist für mich jetzt kein Grund, deshalb die neue Apple Watch ja. zu kaufen. Nein.
0: Nein. Apropos kein Grund, deshalb die neue Apple Watch zu kaufen. Da können wir die nächsten Features gleich einbauen unter diese Rubrik. Die neuen Apple Watches haben einen U1-Chip drin. Ja, also komm, jetzt spiel mal Applaus ein, mein Ach ja, ja, wo ist die Taste? Das doch. Da haben wir <lacht> doch drauf gewartet, oder? Also ich meine, das war doch genau das, was wir wollten, weil wir so Freude haben am iPhone, an, den neuen, an unserem U1-Chip. Nein, Spaß beiseite. Wir wissen immer noch nicht, für was der da ist. Aber es halt schön, ist er da und Ultra-Breitband einfach auch geil. Ich finde wichtiger den zweiten Punkt, den darf man eigentlich schon nicht unterschätzen. Die haben jetzt neu 5 Gigahertz WLAN. Und wenn ich so gucke wie meine Apple Watch, wie schnell die sich so ein Update lädt, zum Beispiel jetzt Watch OS 7 gestern, die finale Version, dann finde ich, jede Geschwindigkeitssteigerung kommt dem Teil zugute, oder? Ja, die Frage ist ja,
1: ob es tatsächlich am WLAN lag oder ob es daran lag, ja, dass die nicht mit Uhr. dem iPhone verbunden war. Denn so ein Trick 17 war ja, dass du den Bluetooth abschaltest und ähm, dann geht sie nee, auf die WLAN. Nee, nee, ihr habt das
0: schon selber runtergeladen. Also das, mhm. das klappt ja auch jetzt mit, mit WatchOS 7, muss ich wirklich sagen. Ich habe ja sehr oft und immer wieder über diese Update-Funktion der Apple Watch gelästert, weil A, 5 Stunden, B, blöd, C, musst du immer auf dem iPhone noch was drücken. Das wurde mit WatchOS 7 im Zusammenspiel mit iOS 14 tatsächlich besser. Also da habe ich wirklich das Gefühl, die Uhr, die, die macht das eigentlich. Es gibt zwar immer noch irgendwie eine, manchmal kommt, drückt doch auf der Apple Watch noch, dass irgend, irgendwas, so ein AGB abnicken und so. Aber sonst macht die das und ich glaube, die lädt das auch per WLAN runter und das geht nicht irgendwie zweimal drehen übers iPhone. Aber egal, ich meine, wir haben jetzt 5 GHz WLAN, das ist natürlich eine moderne Technologie, die es ja schon länger gibt. Das nehmen wir schon mit, oder? Also das finde ich ist okay.
1: Ja, also 5 Gigahertz WLAN ist definitiv eine gute Sache, denn du hast ja manchmal eben auch ähm, getrennte Netzwerke oder eben, dass ja, manch, Beispiel, manche genau. lassen, lassen mittlerweile nur noch ihre Netzwerke ja. auf 5 Gigahertz laufen und dann äh, hast du auch die Möglichkeit, die Watch da einzubinden. Also, das, das ist eher für mich, ja, das ist jetzt nicht eine große technische Errungenschaft und sind von, oh, ist das innovativ, sondern eher so ein, ein Schritt halten mit eigentlich heutigen Standards. Also, ich finde, WLAN-Geräte ja. müssen beide ähm, Bänder unterstützen. Denn ich kenne eigentlich nur noch so ein paar Smart-Home-Gadgets, die, die irgendwie noch da nur auf 2,4 Gigahertz unterwegs sind. Ja. Und das ist meistens ein Problem, wenn dem so ist. Insofern, ja. es ist nicht so kritisch, weil die Apple Watch jetzt ihre eigene Verbindung zum iPhone hat zur Not. Also sie hat ja sowieso eine Redundanz, äh, um mhm. Kontakt aufzunehmen, aber es ist definitiv zu begrüßen. Ja, der U1-Chip, das ist ja unser Phantom, der Opa wollte ich schon sagen, das Phantom des iPhones <lacht>
0: Ja, genau. Also der U1-Chip groß ähm, erklärt, Ultra-Breitband, schießt mich tot. Ich glaube, die einzige Anwendung stand heute ist, ich kann meinen geilen neuen 80.000 Euro teuren BMW 5 2020er Edition damit aufschließen, glaube ich, oder? Ja, stimmt. Dort wird er, glaube ich, gebraucht, Stimmt,
1: khaki richtig, richtig, ja. Khaki
0: hm. genau, also. Ja, das, das stimmt. Immerhin, ja. ja. Klar, ich habe die nur deswegen bestellt, aber das ist natürlich schon eine gute Sache.
1: Ja, wer, wer lässt dann, wer, wer tatsächlich in den Genuss ja, kommt von so einer Fuß. Funktion, der wird es wahrscheinlich zu schätzen ja, wissen. Sich, ja. klar.
0: Aber, aber nein, ich, ist nicht so die Breitenwirkung, die ich mir erhofft hätte, sagen wir es mal. Ja, ich glaube nach,
1: glaub, nach wie vor, der, der U1-Chip hat einen Geheimauftrag, von dem wir noch nicht wissen.
0: Ich glaube auch. <lacht> ja, ja echt, ich glaube ja, auch. Wir, ja. sind wir sind heute Verschwörungs theoretisch unterwegs. Nein, so, so meinen wir es nicht. Aber ich glaube es tatsächlich das. Ich glaube auch, Apple hat damit ganz klar etwas vor. Ja. Und es wird, bei Apple ist ja sehr oft, und das macht ja auch den Erfolg aus, ist ja irgendeine Funktion, egal ob Hardware oder Software, ist ja in ein Ökosystem integriert. Und offensichtlich hat sich Apple entschieden, das Ökosystem aufzubauen, ohne dass wir es merken. Und es kommt jetzt, in, wenn es jetzt in die Apple Watch kommt, und ich kann mir schon vorstellen, in der Apple Watch ist ja ein bisschen weniger Platz als in dem iPhone oder dem iPad. Mhm. Also das ist ja nicht so, dass die denken, du, da hinten links hat es noch Platz, was bauen wir denn da ein? Ach komm, wir quetschen da noch den U1-Chip rein. Also das ist eine gewisse Herausforderung, sage ich mal. Ja. Und wenn sie das wirklich machen, wenn sie sich dieser Herausforderung stellen und sagen, okay, das Ding muss auch noch rein, dann, dann haben sie spätestens für mich jetzt mit dieser Apple Watch, dass das, dass das da drin ist, zeigt für mich, okay, das hört nicht auf. Das ist nicht so das war im iPhone 11 drin und hat dann nicht geklappt und das fliegt dann wieder raus und gut ist, mhm. sondern ich glaube, die haben tatsächlich einen Geheimplan, wie du sagst, ja. Wir wissen halt noch nicht so genau, wo der hinführt, weil nur zum Auto aufschließen, das kann es ja nicht sein.
1: Ja, es, also es gibt wichtige Indizien durch, diese, durch dieses Verbauen, denn ähm, einerseits sehen wir, dass es halt jetzt nicht irgendwie ein Versuch war, so wie AirPower, der misslungen ja. ist und man hat das zurückgedreht, wie du gerade gesagt hast. Zum anderen eben haben wir eben auch gesehen und zur Kenntnis genommen, dass ja in den neuen iPads eben das Ding nicht drin steckt. Also das, was Apple damit mhm. vorhat, hat ja augenscheinlich damit zu tun, mit etwas zu tun, was mit iPhone und Apple Watch im Zusammenhang ja, steht. Stimmt. Und das ja. ist ja auch wiederum ein wichtiger Hinweis, wo die Reise so ungefähr hingeht, ohne jetzt ja zu wissen, was da am Ende bei rauskommen soll. Die Vermutung ist ja nach wie vor, dass wenn so ein Produkt namens AirTags rauskommt, also so, ja, wie nennt man das? Lokalisierungsdinger, <lacht> mit denen du halt dann Schlüssel mhm. finden kannst, dass dann der U1-Shop eine zentrale Rolle spielen könnte in dem
0: Zusammenhang. Genau, genau. Gut, dann, ich habe vorhin gesagt, das Always-On-Display, das hellere Always-On-Display ist sicher für mich ein Highlight der Apple Watch 6. Und jetzt kommt das Zweite. Farben. ja. Also nicht dieses Apple, hier ist die dunkle, hier ist die helle und hier ist die goldige und wir sagen dem Farben. Nee, richtige Farben. Es gibt jetzt Product Red und Blau. Und ich finde, ich, ich bin begeistert. Also <lacht> allein, du weißt, mit, mit Rot hat man mich ja immer. Ja. Ich, ich habe mich ja schon oft geoutet. Wenn es ein Product Red gibt, gibt von Apple, egal ob es iPhone ist oder was auch immer, dann finde ich das per se schon mal großartig. Mhm. Aber dass jetzt die Uhr gibt in diesem, also die alle uhr in dieser Farbe und, und dann auch noch in blau, in so einem spacigen, ja, so wie bei der Einladung irgendwie, so ein bisschen blau, mhm. Ja, das finde ich ganz großartig. Ich freue mich.
1: Du siehst mich begeistert und verzweifelt zugleich, lieber Jean-Claude. <lacht> Warum? Begeistert. Das musst du jetzt erklären. Ja, begeistert natürlich auch über diese beiden neuen Farben, die mir sehr gefallen, beide. Und da haben wir auch schon das Dilemma, weshalb ich verzweifelt bin. Ich kann mich, ich kann mich nicht entscheiden.
0: Ich kann mich nicht entscheiden. <lacht> ja, das also, stimmt. Dieses, du hast drin. Das
1: Rot und das Blau, die, die, ich, ich komme nicht auf einen Nenner, dass ich sagen kann, das ist die Nuance besser. Und das, das Problem ist ja, ich habe jetzt all die Jahre, die es die Apple Watch gibt, habe ich mich schon vorgetastet und wähnte mich jetzt endlich an den Punkt, wo ich sagen kann, das ist meine Farbe. Ich hatte mhm. eine Space Gray Apple Watch, ich hatte mal eine goldene, ich hatte eine silberfarbene. Ich habe festgestellt, Gold hat mir wieder Erwarten, sehr gut gefallen.
0: Ja, wo ich gar nicht auch. so dachte,
1: ich nicht gedacht. dass das mein Vater ist. Ich habe eine
0: gekriegt mhm. und dachte so, hey, wollt ihr mir eins auswischen, Freunde? Ja. Kann ich mir ja nicht anziehen damit, aber da. Hat mir sehr gut geil. gefallen. Hat, ja. hat mir ja, wirklich wirklich. sehr
1: gut gefallen. Silber ist für mich so, ja, was, was für mich sonst ja, bei Standard. iPhones das Space Gray ist, war für mich immer dann mhm. das, das Silber. Und ich muss sagen, Space Gray ist nicht mehr so mein Lieblingsfarbton. Also finde ich ja. einfach mit den Bändern immer ein bisschen zu trist. Äh, ko ja, kommt das nicht find's. so gut. Und, und ich ja und jetzt halt neu zu Ich muss sagen, das
0: Blaue. Das Blaue, noch mal zu den Farben. Auf der Apple-Webseite ist das drauf. Das, also zuvorderst. Das Blaue mit diesem neuen, gewebten Es tut mir leid, ich kann mir diese Sch crazy Namen nie merken von den Bändern. Das ist für mich der Killer, wie die immer heißen. Sololoop. Aber egal, geht Was? Sololoop oder wie auch immer, genau, das, was du quasi einfach überziehen kannst, ja. wo du keine Schnalle mehr hast, kein Dings mehr, nix. Aber es gibt doch eins, das sieht aus wie ein gewebtes Seemannstau, weißt du, so ineinander. Das ist auf der Web Webseite zuvor das drauf. Mhm. Das gibt es auch in blau. Und das Teil zusammen mit der blauen Uhr, ey, das sieht crazy toll aus. Das finde ich großartig. Also das wäre... Das wäre wahrscheinlich mein Favorit, obwohl Rot auch sehr schön ist. Aber ich meine, egal, was wir, was wir wählen, toll ist doch, dass wir mehr Auswahl haben, oder?
1: Ja, überhaupt. Ich meine, das Farbenthema ist ja sowieso eines dass wie ein oh, roter Faden <lacht> dieses e
0: e Event durch <lacht> Du alter <Phrasendrescher. lacht>
1: Ja, das, das kam jetzt ganz spontan. Aber das, das, das war ja wirklich so, das, das Farbenthema haben sie ja bedient. Und wir beide, mhm. glaube ich, das ist auch kein Geheimnis, sind große Fans von neuen Farben. Und wir, Absolut. Wir sehen jetzt eben Farben, eine Farbvielfalt bei zwei Produkten, wo wir die ja vorher so gar nicht gesehen haben in dem Umfang. Es ja. war, ja war ja schon sensationell, als Gold kam bei der Apple Watch. Als, Dritt, ja. als dritte Farbe im Bunde. Mhm. Und jetzt halt ähm, dieses riesige Angebot.
0: Und ich glaube, darf man das hier schon sagen an der Stelle, wir haben dieses Blau und dieses Rot, Product Red, haben wir jetzt bei der Apple Watch ähm, Series 6, also bei der Apple Watch 6. Mhm. Wir haben es nachher dann beim iPad Air, beim neuen auch, kommen dazu. Ich glaube, es ist nicht extrem viel vorausinterpretiert, wenn ich davon ausgehen, dass es zumindest ein iPhone auch in blau geben wird, oder? Es würde mich. Das, hat, hat ich so, das zieht sich so durch, dieses neue Blau.
1: Ja, ja, es, also das war ja eigentlich auch ja spekuliert worden im Vorfeld, dass, mhm. ähm, dass es A, ein iPhone-Event werden könnte. Das wollten ja einige so mhm. sehen. Und zum anderen eben, ja. dass eben das, das iPhone-Event ist, wo ein blaues iPhone rauskommt. Ich glaube, das ist jetzt eher gestärkt als negiert worden. Ja, das glaube ich auch. Und ähm, das, es würde mich wirklich wundern, wenn kein blaues iPhone rauskommt, jetzt nach dieser Vorlage. Ja, nein, es kann nicht sein,
0: das, das geht nicht, das, das muss, also das ist jetzt bei der Uhr, ja. die ja bis jetzt wirklich keine Farben selber hatte, die Uhr, natürlich hatten die Armbänder tausend Millionen Farben, aber eben die Uhr, wir reden jetzt hier wirklich vom Body quasi von der Uhr, ja, und dann, wir kriegen also zwei neue Farben bei der Apple Watch 6, aber es fliegt auch was raus. Genau, wir nehmen Abschied,
1: also da, da fällt mir gerade auf, da haben wir ja doch noch eine Farbe unterschlagen, die aber sehr exotisch war, nämlich weiß. Es gab ja eben dann die Keramik-Variante der Apple Watch, ja. die weiß war. Stimmt, da haben wir gerade, ja genau. Aber ja, dass sie uns nicht eingefallen ist, das hat womöglich auch was damit zu tun, wie verbreitet sie letzten Endes war. Und sie ist, mhm. sie, sie nimmt das gleiche Schicksal jetzt wie die echte Gold-Apple Watch, die es mhm. eins gab. Sie verschwindet, wobei bei Keramik würde ich niemals sagen, auf ein Immer Wiedersehen denn die ist uns doch das schon zwischendurch schon, einmal flirten gegangen.
0: Ja. ja, ja, die hat auch mal ein Jahr Pause gemacht und dann kam sie zurück, also sie gab es schon bei der, ich glaube es war die Dreier, dann auf der Vierer gab es sie nicht mehr, bei der Fünfer kam es zurück, jetzt ist es wieder weg, also gut möglich, dass es das wieder zurückkommt, aber es war schon, ich weiß nicht, also Vielleicht sagt der Raphael was anderes als Uhrenfreaks im Sinn von, das muss man doch als Uhr und so. Aber für mich war das immer so ein bisschen Special Interest, diese Keramik-Variante. Ich will jetzt gar nicht über den Preis reden. Klar, die, die war auch teurer, aber die war jetzt nicht so teuer, dass sie völlig außerhalb aller Möglichkeiten liegt, wie früher diese Edition, dieses Goldding da. Aber irgendwie Keramik, das war für mich immer so ein bisschen komisch, oder? Also ich hätte mir, selbst wenn ich jetzt das einfach so hätte, die Kohle, ich glaube, ich hätte mir nie eine Keramik gekauft. Meinst du? Also ich. Ja, ich weiß nicht. Ja, also ich, ich bin ja... Ich kann es nicht genau erklären. Das hat mich irgendwie immer so... Ich, weil es sah einfach... Ich weiß nicht, es sah immer so aus wie Großmutters Porzellantasse, <lacht> die sie seit 100 Jahren benutzt. Ja. Das war für mich, hat ja, mich immer an das erinnert irgendwie. Ja. so. Es war nicht so... Ja, ist jetzt, aber für mich war es nie so richtig edel. Ich, ich, ich weiß nicht.
1: Ich habe sie das letzte Jahr bei der Präsentation der Series 5... Ähm, da war ich mhm. in München bei Apple und habe sie das erste ja. Mal in Augen wirklich richtigen Augenschein mhm. nehmen können. Und ähm, ja, sie, hat, sie hat mir schon imponiert, weißt du. Das war ja schon eben auch im Gegensatz zum Beispiel zu Titan auch wirklich sichtbar, dass du jetzt das wertigere Modell da noch mal hast als alle anderen. Ja. Und ich glaube, das
0: war natürlich plakativ. Das, das
1: war natürlich immer so der Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte, dass du ein bisschen ausstrahlen kannst. Hey, ich habe nicht nur die ordinäre Apple Watch, ich habe die super special äh, Variante. Mhm. Andererseits bin ich auch nach Jahren immer noch der Auffassung dass bei so einem in Anführungszeichen vergänglichen Artikel wie dieser Uhr, wo du wirklich ja ein Derjenige, der sich eine Keramikwatch leisten kann, ist ja gleichzeitig auch der, der jedes Jahr die neueste Technik haben will. Das ist ja nicht jemand, der jetzt sieben Jahre die gleiche Uhr trägt, sondern der will auch immer technisch dann, nicht, ja. dann State of the Art sein. Und kauft er sich ja. jedes Jahr auch dann die Keramikvariante. Also das war für mich immer so ein bisschen ein unauflösbares Paradoxon, wie das denn eigentlich zusammenpassen soll, dass man wertigere Materialien kauft, aber gleichzeitig die alte Technik womöglich behalten soll oder eben dann verpflichtet ist, jedes Jahr neu, neu dann die wertige Geschichte zu kaufen. Ich sehe es eher so, weißt du, die Apple Watch ist ja sehr wohl ein Gegenstand, für die man gerne viel Geld ausgibt. Aber in der Gestalt ja. eben, dass man sich Zubehör kauft, nämlich Armbänder. Und nicht unbedingt genau. jetzt ähm, dann beim Metall so viel Wert ja. drauf legt. Ich glaube schon, dass der Unterschied, und deshalb haben sie es ja auch da behalten, zwischen Alu, Edelstahl und jetzt ja auch Titan, das hat ja auch noch ein weiteres Leben bekommen, dass das schon mhm. für die Leute ein Wert ist, wo sie sagen, okay, dafür nehme ich Geld in die Hand. dass Ich mag zum Beispiel ja. Edelstahl. Ich, ich war auch immer auf dem Trip, dass ich gesagt habe, ach, mir reicht völlig die Alu-Variante. Apple hat mich da auch so ein bisschen ja. versaut mit einem Testgerät, dass ich dann Edelstahl ja. am Arm hatte. Ähm, wird beim ja. nächsten Mal ganz, ganz schwer werden, ähm, bei der Frage, welche ich kaufe.
0: Ja, ich bin jetzt auch gespannt, also weil ich habe mich ja jetzt so ein bisschen auf dieses P Product Red so begeistert gezeigt. Und das gibt es ja nur in Alu. Das gibt es ja nicht in anderen Farben also beziehungsweise in anderen Materialien. Also von dem her gesehen, ja, müsste ich dann mal wieder, wieder das ausprobieren. Dafür ist sie ja auch ein bisschen leichter. Also es gibt, es gibt ja hin und her, das muss man definitiv sagen. Aber ja, wir haben noch mehr Auswahl, das muss man ganz klar sagen in diesem Jahr eben, jetzt wenn ich mal davon ausgehe, Keramik ist weggefallen. Aber sonst kriegen wir halt zwei Farben dazu, das ist cool. Und sonst haben wir ja immer noch Titan, Edelstahl und Alu. Also wir haben ja diese drei, diese Grundvoraussetzungen dann quasi. Wobei man schon, ich finde dieses Jahr... Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, Alu wurde aufgewertet dadurch, dass du dort jetzt halt diese Farbvarianten wählen kannst. Weil bei Titan und Edelstahl ist es ja, ich sag's mal ganz salopp, es gibt hell und es gibt dunkel. Hm. Punkt. Und jetzt gibt es halt bei Alu gibt es auch hell und dunkel, aber dann gibt es noch Gold und es gibt noch ähm, Product Red und es gibt noch Blau. Also das finde ich schon spannend.
1: Ja, 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 das ist, das ist schon ein deutliches Statement zugunsten von Alu. Und es zeigt letztens ja auch, dass Alu ähm, behaupte ich jetzt einfach mal die meistverkaufte Variante ist, was den Werkstoff angeht. Ja. Weil, glaube ich, schon ja, so reizvoll der Edelstahl ist, aber ähm, ich glaube, die Mehrzahl der Nutzer sagt tatsächlich, ja, ja, ähm, ja und, und Alu ist ja auch nicht schlecht, weißt du, ich habe meine dampfbetriebene Series 0, die übrigens immer noch lebt. Ne? Meine, meine Frau hält sie in Ehren. Also, es ist auch wirklich ein Wunder, wie lange das Ding hält, nebenbei bemerkt.
0: Echt? Die läuft noch? 1A. 1A. Also, ich, das, 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 ich, ich, ja
1: ich lasse das ja laufen. Also, ich hin und wieder sage, ich will es nicht mal eine neue haben oder so. Aber dann wiederum bin ich ganz fasziniert davon, diesen Langzeittest mit ihr durchzuführen, um, um mal zu schauen, wie.
0: <lacht> Deine arme Frau.
1: <lacht> also, sie ist da recht bedürfnislos, hat sie mir heute noch gesagt. Ihr ja, reichen, offensichtlich. Ihr reichen da wirklich die Notifikation und die Uhrzeit. Und das hat ja die Series 0 dann <lacht> problemlos. Und äh, ja, ich will mal gucken, wie lange der wirklich dann das jetzt dort durchmacht, der Akku, bis er dann mal die Grätsche macht. Auf jeden Fall ein sehr wertbeständiger Gegenstand, wenn man bedenkt, dass es ja. eine günstige Watch war am Ende.
0: Ja, definitiv, ja.
1: Aber ich glaube am Ende halt, Alu ist halt das ist halt das Mittel der Wahl und wir sehen ja ganz klar, dass Alu ja. auch einen anderen Schwerpunkt bekommt. Ich, ich möchte ja. fast sagen, Apple kommt so ein bisschen jetzt in der Realität an, was die Werkstofffrage angeht.
0: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, genau. Jetzt hat sich so ein bisschen rauskristallisiert. Und weißt du, also ist mir auch wichtig zu sagen, ich hatte jetzt zwar zwei oder dreimal die, die Edelstahl, aber Alu ist ja auch super. Ja. Also es ist wirklich deutlich leichter. Ich weiß Leute, die sagen, hey, cool, ich merke das, den Unterschied. Also ich merke das auch, aber mir fällt es dann nicht mehr auf nach 15 Sekunden. Aber es ist ja überhaupt nicht schlecht. Und eben, jetzt haben wir noch Farben dazu. Also ich finde, jetzt ist wirklich das Line-Up, jetzt rein vom Body her, von den 3000 Armbändern, wollen wir gar nicht sprechen, aber ist wirklich an einem Punkt angekommen, wo du wirklich coole, coole Auswahl hast. Das finde ich, find ich richtig, richtig toll. Ja, und wo auch die
1: Apple Watch... Dort Varianten schafft, wo, glaube ich, der Nutzer, der Käufer sie haben möchte und nicht, wo ja. Apple experimentieren möchte und meint, das sei jetzt besonders stylisch und ja. das würden die Leute wertschätzen. Ja, genau. Und ich glaube, dass das ist ein Idealzustand für beide Seiten, der, der da jetzt erreicht wurde.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, dann ist es so, kein, kein Netzteil ist dabei? Ich habe irgendwo gelesen, doch, oder? Nee, nicht, nicht standardmäßig, oder? War das nicht letztes Jahr schon so? Nein, das
1: ist neu. Das ist jetzt standard Ehrlich? standardmäßig nicht mehr dabei. Es gibt da den Hinweis... Du kannst es ja dazu kaufen, beziehungsweise der Hinweis ist, du kannst es dazu nehmen. Und im ersten Moment denkt man natürlich so: hey, cool, ist ja sinnvoll darauf zu verzichten, wer schon 50 Stück zu Hause liegen hat und sagt: ich brauche es sowieso nicht, dass es nicht ein Karton ist. Aber mein Glaube war dann halt, dass es ja, vielleicht für eine kleine Schutzgebühr dann noch mit dabei ist, aber eben im besten Fall eigentlich kostenlos. Und das Ding, ich habe gestern mal geguckt, das soll um 25 Euro kosten, dieser 5-Watt-Stecker
0: dieses krass geile 5 Watt Netzteil, das Apple seit 1835 baut. Ja. Wow. Okay. Ja, also ich weiß nicht, wie viele davon bei mir noch rumliegen. Das dürften einige sein. Aber weil die ja nur charge und gar nicht fast sind, interessieren die mich ja nicht groß. Ja, das ist schon krass. Aber ich meine, man kann es ja irgendwo einstecken. Ist ja USB. Ja. Also auf der anderen Seite. Das, quasi. Das, das ist richtig, aber auf der anderen Seite weißt du, der, der Preis lässt ja nicht
1: nach. Also das ist jetzt nicht jetzt dann vom Preis runtergenommen worden, gleichzeitig obendrauf. Ja, also es hat, hat schon so Ja, das stimmt es, schon. Es wird verkauft als großer, großer Nachhaltigkeitsfortschritt, aber es ist schon ja. natürlich so, dass der Nutzer ja, das alles zahlt. Ne?
0: Ja. ja, klar. Das, das, das ist schon so, weil es gibt, eine, gibt wahrscheinlich ja schon. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich Leute gibt, die kein Netzteil haben. Das kann ja eigentlich gar nicht sein, weil du brauchst ein, ein iPhone dazu. Und da hast du ja noch eins dabei. Also, aber ja, ich gebe dir recht, eigentlich müsste es dann auch entsprechend ein bisschen günstiger werden oder so. Ja. Kommen wir zum Zubehör. Das ist ja der spannende Teil. Da kann man viel mehr Geld liegen lassen <lacht> als bei der Apple Watch. Ich ja. spreche da aus leidvoller Erfahrung. Ich kriege zwar netterweise von Apple meistens eine Apple Watch zum, zum Testen auch, die ich dann länger behalten darf. Aber die Kosten, die ich dann in Armbänder investiere, die steigen immer relativ schnell. Und dieses Mal erst recht. Es hat ja. Lass uns gleich bei den Armbändern anfangen. Einverstanden. Genau. Ich bin so begeistert von diesen Solo-Loop. Ist das das richtige Wort? Mhm. Die, die man quasi einfach, wo du reinschlüpfen kannst, quasi. Das finde ich. Ah, das finde ich toll. Mir war nicht bewusst, dass mir das gefehlt hat, aber ich finde das großartig, dass man nicht, ich, ich, die, die sind ja toll, die, die Bänder, egal welches, ob Sportloop oder was, aber du musst ja immer noch so ein bisschen anpassen, adaptieren quasi und dann irgendwie was schließen, was einfädeln, was auch immer und diese Solo-Loop, die kannst du quasi, die sind geschlossen, also die, die schließt du an der Apple Watch an und dann ist einfach ein Ring, aber du musst halt die richtige Größe rausfinden, oder?
1: Ja, das und das ist ganz interessant. Es gibt da nicht etwa eine coole App, die du dann eben laden kannst und dann kannst du so deinen Arm darüber halten. dann wird das zum Beispiel per AR ausgemessen, wie groß dein Arm ist, sondern es gibt so ein PDF, das kannst du runterladen. Da ist dann so, wie, so eine, ja, wie beim Schneider, weißt du, so ein Maß, so Maßband. Und das machst du dann. Da druckst du es aus, schneidest es aus.
0: Ja, gell, und ja. Aus. ja, ja genau. Und,
1: und legst es in dein Handgelenk. Der Lorenz Keller hatte heute so ein Bild
0: getwittert. Ähm, Genau, da habe ich es auch gesehen. Oh, das fand
1: ich, fand ich so drollig. Dann guckst du halt, welche Größe du hast und dann kannst du dementsprechend das bestellen.
0: Ich hoffe ja, dass sie darauf vorbereitet sind, dass dann der ein oder andere das zurückgeben wird. Ja. Weil es kommt ja schon noch drauf an. Also ich merke das selber. Ich habe bei allen, auch bei den Sportbändern, habe ich genau eine Einstellung, wie es passt. Und beim Sportloop ist es cool, weil man ja quasi stufenlos sliden kann, blöd gesagt. Aber das ist schon noch was. Also ich merke, bei mir ist es so, bei der Apple Watch, es muss einfach perfekt passen. Wenn es nicht perfekt passt, nervt es. Mhm. Und bei so, einem, bei so einer Ding, die du ja dann nicht mehr ändern kannst, du kannst da nichts anpassen dran, da könnte ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere halt vielleicht falsch gemessen hat oder doch zu eng oder zu wenig. Sie sind elastisch, also das muss man auch noch sagen. Ich habe es ich hab's gesehen in so einer kleinen Demo, die ich noch hatte. Die Dinger sind recht elastisch. Also Die kannst du wirklich so auseinanderziehen. Die sind nicht fix. Ja, muss ja Von auch. Von dem her gesehen. Sonst ist ja klar, sonst könntest du nicht über über die Hand Deine Hand ziehen. ist ja größer genau. als dein Handgelenk. Genau, ja. jetzt wo du sagst, die ist auch. Genau. Aber auf jeden Fall, das kann man immerhin tun. Ja. Aber da muss man, also einfach kleiner Tipp, ähm, tut, tut das gut messen. Also druck dieses blöde PDF aus, schneide das aus wie in der zweiten Klasse früher und dann legt halt um und guckt mal. Ja, also, das ist, glaube ich, wichtig bei dem Teil.
1: Ja, ich glaube, das Solo-Loop erfüllt einen Wunsch, den viele haben, die an diesen Verschlüssen verzweifelt sind. Denn es erfordert ja teilweise schon so ein bisschen Gewöhnung. Bei manchen, bis du den optimalen Schließgrad gefunden hast, jetzt, dass du nicht zu eng oder zu, zu lasch unterwegs bist und so. Und das ist natürlich einmal ja. ausgesucht, kannst du es immer so drüber stülpen. Wobei allerdings, okay. es gibt ja zwei Varianten. Es gibt ja einerseits diese, diese Variante, die ganz glatt ist, die mhm. eher so ein bisschen so an dieses Plastikarmband erinnert, äh, dieses äh, Sportloop. Mhm. Äh, und auf der anderen Seite gibt es dann ein gewobenes, eine gewobene Variante, die so ein bisschen aussieht, als wenn die gehäkelt wurde oder so.
0: Die finde ich großartig. Die sieht aus wie ein Seemannstau.
1: <lacht> ja, ja, ja. Will ich mir ein. Ja, so ein bisschen, ja, stimmt. Ja, ja, genau.
0: Aber die ist super teuer. <lacht> genau, lässt sich Apple
1: auch dann fürstlich bezahlen. Also ähm, der Unterschied liegt da bei knapp 50 und knapp 100 Euro die die Bänder dann kosten. Also 50 dann ja die nahtlose Variante. Das ist krass, wenn man bedenkt, dass eine andere Apple Watch, die wir vorgestellt bekommen haben, ähm, und nehmen wir mal die Series 3 auch, dass das die ja nun äh, dass das schon irgendwie ein Drittel des Preises dann da ist, dann bei denen. Mhm. Was du für ein Armband ausgibst, das dann obendrein jetzt noch nicht aus Gold oder so beschaffen ist, sondern. <lacht>
0: genau. Was nur irgend so ein gewobenes keine Ahnung was Material. Ja, ja ich meine das ist ja immer so, Apple lässt sich natürlich wirklich diese Armbänder extrem fürstlich bezahlen, das merke ich auch immer wieder, wenn ich eins kaufe, ich ich muss auch sagen, ich kaufe immer diese diese Original-Apple-Armbänder, weil ich einfach finde, die die passen dann perfekt. Ich habe dann keine Lust, mit irgendeinem so blöden China-Mist experimentieren, der vielleicht geht, vielleicht aber auch nicht. Oder dann die Haut reißt oder so. Also das ist natürlich qualitativ schon sehr gut, aber ja, man muss es wirklich auch sagen, es ist super teuer. Das ist tatsächlich so. Ja, dann ähm, beim Zubehör oder bei der Software, wir kriegen ja Watch OS 7, was heißt wir kriegen, wir nehmen das am Mittwochabend auf, jetzt ist Watch OS 7 ja draußen mit den anderen ähm, Updates auch, wir kriegen neue Ziffernblätter und das Gute zumindest ist, dass diese, ich glaube, acht neue sind, du hast ein schönes Video gemacht, das verlinken wir in den Show Notes dazu und diese neuen Ziffernblätter, die kommen ja auch auf die Series 4 und 5. Also, wenn du dort WatchOS 7 draufklatscht, kriegst du all die neuen Zifferblätter auch. Das war ja auch nicht immer so. Das war nicht immer so, das stimmt.
1: Es gibt natürlich auch Wehklagen derer, die jetzt sagen: hey, Ich habe eine Series 3 und die ist so noch im Verkauf und ich kriege das halt nicht. Der einfache Grund, wenn man sich diese Zifferblätter mal anguckt, die sind ist. als Design. Ja, eben, genau. Die, die sind wirklich voll. Mäusekino darauf gemacht, dass du eben Rahmenlosigkeit hast beim Display. Ansonsten Genau. Die Series 3 ist ja eigentlich ja. die Apple Watch Mäusekino. Ansonsten entfalten sie ja halt nicht den Reiz. Du, du hast ja wirklich mhm. dann zum Beispiel diese Streifenvariante, ähm, die, die lebt ja eben wirklich davon, dass das ein großflächiges Display ist. Und ich denke mal, das, ja. das hat Apple da bewegt. Aber es ist eine schöne Überraschung, weil wir, wir waren ja alle schon so ein bisschen gefrustet mit Watch WatchOS 7, dass wir jetzt ja eigentlich, na ich möchte mal sagen, anderthalb neue Zifferblätter nur bekommen haben. Nämlich einmal das mit dem Tachimeter, diesen Chronograph mhm. Pro, der schon ein bisschen speziell war, fand ich. Also sicherlich dann für so klassische Uhrenfans sicherlich schick, aber naja bei einer mhm. Tech-Uhr naja <lacht> nett. Ne? Und, und ja. auf der anderen Seite halt diese durchaus nützliche Erweiterung, die ich auch verwendet habe von diesem Extra Large Watchface, wo du ja. eben dann nicht nur ja. die Uhrzeit groß hast und du kannst auch eine Komplikation ganz groß stellen. Mhm. Mhm. Ja und jetzt halt das. Ne? Und das finde ich, das finde ich, das finde ich super, dass sie das noch hinzugefügt ja.
0: haben. Ja, ich auch. Lass uns zu einer Konfiguration, zu einer Möglichkeit kommen, die deutlich mehr zu reden geben oh, dürfte. Ja. Und zwar die, das Family Setup. Also nicht nur das Family Sharing, das kennen wir ja schon. Das ist quasi, wenn du deine iCloud zum Beispiel teilst, deine Apple Music, egal, also was, da kann man ja verschiedene Dinge schon tun, die Familiengruppen und so. Aber jetzt gibt es ja die Möglichkeit und ich will ja nicht sagen, wir haben es vorausgesagt, das stimmt nicht. Ich ging ja hin und habe gesagt, vielleicht kann man es ja mit Android und so. Das ist natürlich, hat sich herausgestellt, logischerweise war Quatsch. Du brauchst immer noch ein iPhone, aber du kannst jetzt mit WatchOS 7, ähm, kannst du dir quasi eine Apple Watch nehmen und die so konfigurieren, dass die kein iPhone braucht. Zum Beispiel für deine Kinder, die vielleicht keine Ahnung, iPod haben, meine Kinder haben ein iPad Mini zum Beispiel, aber keine, kein iPhone, das bleibt auch noch eine Weile so, sage ich mal, <lacht> hoffe ich jedenfalls, und ich könnte denen jetzt eine, eine ähm, Apple Watch geben und dann mit der Familienkonfiguration, so heißt es glaube ich auf Deutsch, so einrichten, mit einer eigenen Apple ID, also mit der Kitty Apple ID, dass die dann so ein bisschen autark funktioniert, aber kein iPhone dazu braucht. Ja. Das ist schon noch interessant, oder?
1: Ja, das, das ist für Apple sicherlich eine schwere Entscheidung gewesen, ob sie diesen Weg so gehen, weil da steht, ja. dann steht einerseits die Reichweite der Apple Watch als Ziel steht halt gegenüber, dass ja diese Kopplung ganz wunderbar ist, weil man ja dann gleich zwei Produkte verkaufen kann. Genau. Aber am Ende stand wohl dann die Erkenntnis, naja, das wird dann wohl das Budget von Familien überfordern, also verzichten sie lieber auf beide Geräte, anstatt zwei Geräte zu kaufen.
0: Ja, genau. Und so hat
1: man sich jetzt entschieden, dass man sagt, okay, dann ähm, gerade mit Blick auf die Apple Watch SE, über die wir gleich als nächstes Thema sprechen, mhm. das böte sich doch wirklich an, dass man jetzt den Leuten schmackhaft macht, nicht nur eine Apple Watch im Haushalt zu haben, sondern womöglich auch die Kinder damit auszustatten und ähm, die haben ja auch schmackhaft gemacht mit einigen Funktionen, die ähm, ja eben auch gerade so Familienbedürfnisse ansprechen. Also du kannst zum Beispiel digital das Taschengeld damit eben auf die Apple Watch laden. Du kannst hm. äh, als Eltern gucken, wo ist dein Nachwuchs gerade? Sich, ja. Sicherlich eine, oder machen wir mal ein Sternchen an diesen, an, diese, an diesen Punkt, da müssen wir auch noch gleich noch mal drüber reden. Ich glaube, das, das wird für Diskussionen noch sorgen. Ja, auf jeden Fall eben die Möglichkeit, dann mehrere Apple Watches zu kaufen, ohne eben gleich ein iPhone für
0: jeden zu haben. Aber, ganz wichtig, als das vorgestellt wurde, dachte ich so, hm, cool, das kann ich endlich was mit meinen vielen Apple Watches machen, die bei mir noch rumfliegen, so Series 3 und so. Ähm, es gibt zwei ganz wichtige Einschränkungen bei der Funktion, bevor wir dazu kommen, ob das überhaupt sinnvoll ist, dass dein Kitty so eine Apple Watch hat, aber das funktioniert nur Du brauchst mindestens die Series 4, 5 oder natürlich die neue 6er oder die Apple Watch SE. Das ist der eine Punkt. Also 3er, 2er, 1er, Dampfbetrieben, die gehen alle nicht. Das finde ich, kann man ja noch nachvollziehen. Ja, wobei bei der 3er, mh. aber okay. Aber die größere Einschränkung, wie ich finde, ist, es muss eine Cellular Variante sein. Also die mit dem eigenen LTE-Chip drin. Ergo, da muss auch ein Abo drauf sein. Also ein eSIM kann funken im Netz, kann telefonieren etc. Ding. Das macht zwar unter dem Aspekt der Funktionalität natürlich Sinn, weil die Kinder können dann wirklich telefonieren mit der Apple Watch. Sie können die paar Apps, die drauf sind, brauchen, sie können iMessage schicken, SMS und so weiter. Aber ja, das ist halt die Voraussetzung. Also du kannst nicht sagen, hey, der soll einfach eine Apple Watch haben, der braucht eine Uhr und ich will nicht so eine blöde Kitty-Uhr nehmen, ich nehme da eine meiner Apple, äh, meiner Apple Watches noch. Das muss wirklich die Cellular-Variante sein. Und das finde ich, ja, das ist schon ein Unterschied, ob du irgendwie noch 5 oder 10 Euro pro Monat, je nach Abo, dazu buchen musst oder ja. nicht, oder?
1: Ja, vor allem, je nachdem, wie viele Kinder du hast, die das dann noch in Anspruch nehmen.
0: <lacht> ja gut, stimmt. das stimmt. Das, genau, das, das geht dann noch. kann
1: dann richtig teuer werden. Und ja, ja, mich bestärkt das in einem Punkt, den ich eigentlich schon längere Zeit so ein bisschen in meinem Herzen trage, was die Apple Watch mit der Cellular-Variante angeht. Ich finde es halt schade, dass man da immer eine Vertragsbeziehung eingehen muss mit einer dritten Partei, dass man also mit einem Mobilfunkunternehmen nochmal in irgendeiner Weise einen Vertrag abschließen muss, um das nutzen zu können. Gerade bei so wenig Nutzern ist das immer so eine Sache. Denn ähm, klar, 5 Euro im Monat, wenn du so einen Laufzeitvertrag hast, zusätzlich, das ist tragbar, sicherlich, gar keine Frage. Aber wenn du es eben gar nicht oder sehr selten nutzt, dann ist die Hemmschwelle, das zu tun, dann doch schon entsprechend höher. Wenn du
0: Möchtest du denn prepaid oder was, was würdest du dir denn wünschen? Na, Weil du brauchst ja immer irgendeine Form von Vertrag, wenn du irgendwas Mobilfunkmäßiges machen willst. Ja,
1: prepaid wäre die Variante, wenn ich jetzt sage, okay, wir lassen den Netzbetreiber als dominierende Kraft im, im Rennen. Nein, ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ähm ich fände es halt sehr schick, so wie das ja mal bei manchen Autos heute schon der Fall ist oder eben bei mhm. E-Book-Readern, bei, ähm, e dass Apple sozusagen diese Mobilfunkleistung ja. selber vertreibt. Dass ich zum Beispiel mit meinem Apple One-Abo oder was auch immer ja. dann eben dann auch schon dann den Datentraffic für diese Watch, die ja letzten Endes ja nur sowieso aufgrund ihrer Möglichkeiten einen begrenzten Traffic erzeugen kann. Die ist ja jetzt nicht ja. so wie ein Mac, dass du da alles Mögliche mit runterladen Nein. kannst. Und dann wäre es halt, halt schick, wenn ich das Guter einfach Punkt dann inkludiert habe, ich muss nicht mit einer dritten Partei da einen Vertrag eingehen, ich bin nur mit Apple. Also ich fände das schicker und das muss ich sagen, ist hier erst recht noch so ein Hemmschuh,
0: letzten Endes. Das Problem ist halt, ich, ich sehe zwei Probleme dazu und ich, ich bin bei dir, Autos können das immer mehr, Devices sind always on und du, du entweder hast du es im Kaufvertrag drin oder so oder beziehungsweise eben im Kaufpreis drin, gehört das quasi dazu. Datentechnisch passiert ja nicht viel bei der Apple Watch, auch das wäre überhaupt kein Problem, selbst wenn ich ein bisschen Musik streame. Das Problem ist halt, dass die Apple Watch, all diese Dienste, die du jetzt angesprochen hast, nehmen wir einen Tesla zum Beispiel, wo du alles machen kannst, YouTube-Videos gucken, whatever und das gehört da dazu, ähm, dann ist es aber so, Du, du kannst ja damit nicht telefonieren. Es ist ja immer nur Daten. Also eine Datenverbindung, das Ding steht im Internet und ein Kindle-Reader oder whatever. Bei der Apple Watch ist halt die Funktionalität, du kannst ja auch telefonieren. Du kannst, Das Ding ist ja ist ja ein Telefon eigentlich auch. Mhm. Und ich, da sehe ich so ein bisschen, weil immer wenn es ums Telefonieren geht, kommen im Moment noch zwangsläufig immer die Provider rein ins Spiel. Ja. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, weißt du? Ja. Und das ist ja auch bei der Apple Watch, bei dieser Familienkonfiguration. Ich habe mir das nämlich auch überlegt. dachte, ja, aber genau der Teil wäre doch. Weil Apple hat gesagt an der Keynote, die haben da eine eigene Nummer. Hey, deine Kinder haben eine eigene Nummer und so. Also musst du das nicht kompliziert mit irgendwie iPhone-Nummer etc. verknüpfen. Weil eben, mhm. die haben ja kein iPhone. Das ist ja die Idee von diesem, von diesem Feature. Aber eben, dann geht es ums Telefonieren. Und da ist halt im Moment tatsächlich immer noch der Provider dran. Also das ist so ein bisschen der Unterschied halt. Ja, wobei andere, Aber ich gebe dir recht, jetzt und unter einer Konsumentensicht ja. wäre das genial.
1: Andererseits hat Apple ja FaceTime-Audio und... Äh wirbt der ja regelrecht darum, dass du eben das auch nutzt ähm, und, und
0: ja, also
1: ich finde, ich man halt sagt, es geht es nur FaceTime Audio ja, und
0: wir schneiden den Topf mit klassischer Telefonie eben. komplett es,
1: ab. Es gibt die Alternative ja. und ich halte klassische Telefonie auf der Apple Watch bei aller Liebe ehrlich gesagt auch für so exotisch, dass die Leute damit leben könnten, wenn sie sagen, okay, ich habe diese Einschränkung. Da an der Stelle, dass wenn ich dann eben das voll haben möchte, muss ich dann halt das wirklich an meinen Mobilfunkvertrag von meinem Handy koppeln. Denn das ist ja auch die Voraussetzung. Ich muss ja eben auch, um diese Nummer mitnutzen zu können von meinem iPhone, ja eben auch diesen Mobilfunkvertrag dafür dann ja eben haben, dass ich das ja, eben genau, komplementär genau, das, eben Das sehe.
0: brauchst du ja im Moment ja. so, damit es eben die gleiche Nummer auf zwei Geräten ist. Und das wäre ja bei der Familienkonfiguration anders, weil da kriegst du quasi eine Nummer, eine, eine neue zusätzliche Nummer auf die Uhr von deinem Kind quasi.
1: Also was, was mich eher bei, beim Thema Familienkonfiguration so ein bisschen hellhörig werden ließ, war eben diese Tracking-Funktion. Ich komme ja nun aus dem Datenschutzland Deutschland. Ich fand es so ein bisschen grenzwertig. Also die Diskussion wird immer wieder geführt so mit solchen Tracking-Devices für Kinder, weil die natürlich bei einigen Eltern sehr beliebt ist. Man weiß halt, wo der Nachwuchs sich rumtreibt und so weiter. Aber ich, klar, du hast das auch in Find mein diese, diese diese App kannst du ja, wenn du zum Beispiel ein iPhone aushändigst, kannst du auch die Kinder lokalisieren.
0: Klar, wenn das in der Familienkonfiguration ja. drin ist und du so einstellst, genau, dann siehst du, siehst du natürlich auch, wo sie sind.
1: Aber ich bin mal gespannt, ob das Diskussionen gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass
0: das... Ähm Bei euch gibt alles Diskussionen, was <lacht> irgendein Daten irgendwas Datentechnisches läuft. Ja, ja ich, auch zu Recht. Also ich meine, die Asiaten werden drüber lachen. Die haben schon lange solche Tracker, die sie allen irgendwie anbinden. Ähm, aber ja, ich, ich gebe dir recht. Also die Frage ist halt, ist das eine Funktion, die dann, also ich, ich, ich denke, das wird ähnlich sein wie bei, wie, wie, wie bei Finde mein iPhone oder wie heißt über mich, Finde mein, keine Ahnung, die neue App, wo du alles drin siehst. Ähm, da kannst du ja auch abstellen. Ich gehe mal, geh mal schwer davon aus, dass ein iPhone, das in die Familienkonfiguration konfiguriert wird, dass man das genau gleich konfigurieren kann. Teile, Standort, ja oder nein, oder? Nehme ich mal an. Das wird ja kaum ja. einfach immer aktiv sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wird es ähnlich sein wie beim iPhone und dann ist dann letztendlich jeder selber, will er das, macht er das oder machst du das nicht halt? Mhm. Ja. ja. Genau. Aber ja, also spannend, so ein ich meine, man kann es ja schon auch so sehen, als es ist letztendlich der das allererste Mal, dass wir ein, eine Apple Watch in irgendeiner Form irgendwas damit machen können, ohne gezwungenermaßen ein iPhone dazu zu brauchen. Ja, und ist natürlich ist es nicht der Schritt zu, hey, hier ja. ist deine Apple Watch und dann nimm halt, was du willst für ein Telefon. Aber es ist immerhin ein erster Schritt, oder? Wir wissen ja nicht, in welche Richtung das in Zukunft noch geht.
1: Ja, es ist eigentlich schon ein zweiter Schritt, denn die Autarkie, die ist ja mit WatchOS 6 ja Stimmt, auch schon stärker Punkt. eingebaut ja, worden. Punkt. Wir haben
0: ja wir haben Ab ja eigene ja,
1: da so. ja, genau. ja, ja darüber gesprochen, über die Frage, ähm, wir hatten ja schon so das Gefühl, es geht weiter mit der Autarkie. Wir hatten ja darüber ge mit geliebeugelt, dass vielleicht Android damit eingebaut wird. Das hätte ja auch mehr Autarkie bei der Einrichtung erfordert. Ja. Jetzt, jetzt ist es in eine ganz interessante neue Richtung gegangen, die wir nicht vorher gesehen haben, die keiner vorher gesehen hat mit der Familienkonfiguration. Und ich denke, das ist aber nicht das Ende der Kette, sondern ich glaube, das, ja. ist, das ist erst der Anfang in der Unabhängigkeit der Watch.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das definitiv auch. Das ist ein erster Schritt, ein erster... Zar also Nee, eben, du hast es du hast gut erklärt. Zweiter oder dritter Schritt, aber auf jeden Fall ein, ein, ein offensichtlicher Schritt, ein plakativer Schritt, wo man sieht, hey, wo, wo ist das iPhone dazu? Ah, das hat kein iPhone. Oh, okay. Und wer weiß, wo das hingeht? Ich glaube auch, dass das, dass das jetzt einfach so eine Reihe ist. Und die wird uns irgendwann letztendlich dazu führen, dass diese Apple Watch einfach komplett autark funktioniert. Und wir dann die Brille dazu kaufen oder so. Whatever. <lacht> so, nächstes Thema. Nach doch gut einer Stunde, wo wir über die Apple Watch 6 sprechen, so viel zum Highlight-Thema, wir werden es mal sehen, ja. ähm, geht es jetzt um die Apple Watch SE. Und ich meine, das war ja schon, klar wurde es im Vorfeld so, ja, Apple bringt da was, was raus. Aber immerhin, also das ist jetzt wirklich... Eine ganz neue Apple Watch, die deutlich günstiger ist als die Big One, die Apple Watch 6, die ja aber auch modern ist. Es ist ja nicht irgendeine recycelte, farblich angepinselte Serie 3, oder? Die Apple Watch SE. Eh.
1: Nein, nein, das ist schon das Aufgreifen ja der, der Series 4 Grundausstattung, in Anführungszeichen, wie wir sie kennen. Mhm. Und äh, sie hat das, also das gleiche Format, sie hat den S5-Chip. Die, die großen Unterschiede sind ja, du hast eben nicht das Always-On-Display der Series 5, du hast kein EKG, du hast keinen Blutsauerstoffsensor. Mhm. Ich würde mal behaupten, zwei von diesen drei Punkten kannst du leicht verschmerzen. Oder die meisten. Genau, <lacht> die letzten
0: zwei können wir <lacht> easy. EKG, Blutsauerstoff, egal, who cares. Ja. Aber das Always-On-Display muss ich dir das ganz ehrlich ne? sagen. Ja, das tut mir. Das ja. tut weh, ja. Auch der S5-Chip, kein Problem. Ja der, gekauft. Der super. Der ist, ja, der ist super. Easy. Ja, der ist super. Also der vom letzten Jahr, der von der aktuellen Series 5, ja. aber ah, ah, ich meine, ich verstehe ja, es, ich verstehe es natürlich, das ist Marketing, das ist ganz klassisch, weil das Feature, wo du denkst, wow, ist das cool, das kriegst du nicht, ähm, ja, dann kauf halt die teure ich kann das schon nachvollziehen, aber ich finde es schon sehr schade.
1: Ja, das ist echt so der Punkt, wo du ins Grübeln kommst, wenn du diese Watch in okay. Betracht ziehst, ja. ob du es wirklich willst oder ob du nicht gleich mehr bezahlst. Ja. Und das, genau das ist ja das, was Apple auch auslösen möchte bei dir. Soll, soll dich ja letztendlich verlocken, dass wenn, wenn es dir nicht wichtig ist, dann lässt es halt weg. Und ansonsten, sobald es dir ein Hauch wichtig ist, bist du eigentlich dann schon auf dem Zug, dass du die Series 6 dann kaufst, um ja. das dann zu haben, die ist always on display.
0: Ja, yeah, genau, genau.
1: Ja, ansonsten interessant. Also es
0: passt vom, vom Lineup her, aber ja. es ist ein bisschen schade. Aber sonst ist es eine spannende Uhr.
1: Ja, am interessantesten finde ich ja den Namen. Also ich finde, dass, dass Sie <lacht> dieses SE, was ja nun schon tot gesagt war, jetzt aufgegriffen haben bei einer ganz anderen Produktreihe. Wer hätte das vor ein, zwei Jahren gedacht, als SE eigentlich ja. für tot erklärt wurde und alle nur darauf gewartet haben, dass das iPhone SE, das, das vier Jahre alte, endlich mal von der Bildfläche verschwindet? Das ist, schon, das ist schon interessant, aber, aber es ist, entspricht natürlich voll diesem SE-Gedanke. Ne? So nimm, nimm irgendwie teilweise die modernste Technik oder das State of the Art, aber reduziere Lass es um ein paar Punkte. ein paar, paar wichtige Punkte. Dinge weg, genau. genau.
0: Und mach es so, <lacht> Lass das, was eigentlich alle wollen, weg. Und
1: mach es so einen mittelmäßigen Preis so.
0: <lacht> genau, genau. Und dann haben wir SE. Ich finde, das mit dem mittelmäßigen Preis und den Features, die fehlen, finde ich bei der Apple Watch se fast noch ein bisschen krasser als beim iPhone SE, dem neuen, das ja. wir ja dieses Jahr gesehen haben. Klar kannst du sagen, hey, kein Face-ID und das Design sieht aus wie aus dem 17. Jahrhundert, aber da ist eigentlich trotzdem, das ist in sich geschlossen, ein super iPhone. Neuster Prozessor, Kamera ist voll okay mit dem Bildschirm, man gewöhnt sich erstaunlicherweise dran. die Akkulaufzeit ist scheiße, aber okay. Bei der Apple Watch SE ist halt so ein bisschen für mich das Problem, die sieht ja genau gleich aus. Wenn ich die Apple Watch SE 44 mm nehme und die Apple Watch 6 kann alles schieß mich tot 44 mm, und nebeneinander lege und meiner Frau zeige, dann weiß sie ja nicht, welche welche ist. Ja. Weil die sind, ja, die sind genau gleich groß. Hm. Und das ist so ein bisschen, da fällt mir dann halt auf, aha, mh, ah, aber da fehlt was. Andererseits ist der Preis wirklich deutlich günstiger, das muss man auch sagen. Hm. Was sind 290 Euro oder so statt 499 oder statt 399? Also ist schon günstiger, man hat keine Farbauswahl groß. Die gibt es einfach Gold, Silber, Space Gray in Alu. Also das muss man auch noch dazu sagen. Also du kannst dann da nicht sagen Fancy Rot und so. Aber es ist ein spannendes Produkt, oder?
1: Ja, es ist ein spannendes Produkt. Aber ich glaube, es, es wird tatsächlich nicht zum Beispiel die Bedeutung bekommen, zum Beispiel das, das, das iPhone 11 oder so. Das ist jetzt dann nein, nein, der, nein. der ja, der günstige Einstieg ist, sage ich mal, das ähm, für die budgetbewussten ich glaube eher, dass es wirklich so, um Zielgruppen ähm, abzugreifen, die auf der einen Seite schon anspruchsvoller sind, als eben das Series 3 haben zu wollen. Also die jetzt zum Beispiel diese, dieses Format der, der Series 4 haben wollen. Auf der anderen Seite aber eben dann auch sagen, okay, den Hunderter mehr will ich jetzt aber nicht ausgeben. Denn ich finde, der Preis ist, also gegenüber der Series 3, die jetzt 213 Euro kostet, weiterhin erhältlich ist, diese 291 Euro, wir haben in Deutschland ja gerade so krumme Preise wegen der Mehrwertsteuersenkung. Das sieht total dämlich aus. Ja, ja, die sind total jetzt so auf dem Ich habe jetzt schon die Centbeträge weggelassen. Das ist mal noch eine 45 am Ende.
0: Bei uns sind 419 für die Series 6 ja. und 299 für die Apple Watch SE. Das, finde ich, kann man irgendwie vergleichen.
1: Ja, diese Preise werden wir auch wieder bekommen Ende des Jahres, wenn diese Mehrwertsteuersenkung ausläuft. <lacht> dann okay. dann wird es wahrscheinlich wie bei euch sein. Und äh, also wenn ich die c bis 3 in Betracht ziehe und, und sehe, okay, diese 70 Euro mehr die kann man getrost investieren, finde ich, dann, wenn man schon sparen will. Aber ähm, es ist schon echt so, ich finde halt, sie hat so viel weniger gegenüber der Series 6 und die Series 6 ist eigentlich in ihrer Grundausstattung, jetzt oder im dem kleinsten Modell, nicht so viel teurer,
0: ja, dass mir, genau ich genau mein Problem, ich würd, was ich damit habe. Ich würde
1: es mir schon zweimal über, oder dreimal überlegen, ja. ob ich wirklich da einen guten Deal gib mache, mir, wenn ich was spare.
0: Geht mir genau gleich. Jetzt kann man wieder sagen, hey, der reiche Schweizer wieder, aber das sind 120 Franken Unterschied. Und du kriegst deutlich mehr Apple Watch bei der Series 6. Und ich meine, wir reden jetzt von offiziellen Apple-Preisen. Ich, ich meine, die, die Series 5 kannst du zwar bei Apple nicht mehr kaufen, aber die wirst du im Online-Handel sonst ja noch finden. Und die wird ja wahrscheinlich dann auch deutlich günstiger werden in den nächsten paar Wochen. Weißt du... Das, das der Attraktive an der Series 3 ist ja, so, so Mäusekinomäßig altmodisch sie ja daherkommt, aber die ist ja so günstig, dass du wahrscheinlich Leute erreichst, die finden, ja nein, ich will doch keine Smartwatch, was denn das Komisches. Und dann denken, ja andererseits, pff, 200 Euro, ja komm, ich probier's mal. Mhm. Und dafür ist das, die Apple Watch SE eh ganz klar zu teuer. 300 Euro sagst du nicht einfach, komm, ich probier's mal. Ja, richtig andererseits 400 Euro und du kriegst dann die Uhr, die alles kann, ist dann eben auch nicht mehr so ein großer Schritt. Also so nach dem Motto, entweder oder.
1: Mhm.
0: Ich meine, ich kann mir vorstellen, nächstes Jahr fliegt die Series 3 raus und die Apple Watch SE wird einfach günstiger auf den Preis, die jetzt die Series 3 kommt. Und dann wird es für mich wieder perfekt passen. Ja. Dann kannst du klar sagen, hey, geil. 220 Euro für eine, für eine Apple Watch SE, super. No-Brainer. Mhm. Aber so ist es so, das Line-Up ist so ein bisschen schwierig, weißt du?
1: Ja, aber das ist, was du gerade gesagt hast, eine verbreitete These unter amerikanischen Tech Bloggern aktuell auch, die, die sagen, mhm. das ist ein Übergangszustand, ähm, regt euch nicht auf über den Preis, in einem Jahr werden die Karten mhm. neu gemischt, die Series 3 ist dann nicht mehr haltbar und dann rutscht die sozusagen runter. Ja. Und dann muss man natürlich sagen, ist die, ist das Preis-Leistungsverhältnis natürlich auch schon wieder ein ganz anderes.
0: Dann Weil, man darf nicht vergessen, man darf nicht vergessen, das SE, du hast ja den Namen erwähnt. Mhm. Ähm, das iPhone SE kostet eigentlich die Hälfte vom iPhone 11. Nee, nicht vom iPhone 11, vom iPhone 11 Pro. Und das iPhone 11 ist auch nochmal deutlich teurer als das iPhone SE. Da ist wirklich, da sind hunderte Euro dazwischen, wo du wirklich sagen kannst: Ja, ich hätte schon gerne ein iPhone, aber nee, ich gebe einfach nicht hundert, ich gebe nicht mehr als 500 aus. Zack, okay, kauf dir ein iPhone SE. Puff. Und bei der Apple Watch, klar sind die Apple Watches generell günstiger, aber da ist einfach diese Abstufung zu klein. Und ich meine, wir bewerten ja jetzt den Preis. Es hilft mir ja nichts, wenn ich weiß, dass nächstes Jahr alles anders ist. Logisch, nee, nee, nächstes Jahr sowieso alles anders. Das ist alles Spekulation. Das ist alles
1: Spekulation. Ahnung, das ist alles Spekulation. Ja. Und das, ja, im Hier und Jetzt, also den, den einzigen Grund, den ich sehe, diese Watch jetzt der Series 3, den Vorzug zu geben, wenn ich jetzt eben wenig Geld ausgeben möchte, ist halt, dass man wirklich wertschätzt, dann, dass man bestimmte Zifferblätter dann hat, also der modebewusste Käufer und dass natürlich die auch besser zur Geltung kommt. Wenn einem, das, wenn einem das wirklich so am Herzen liegt und man aber trotzdem nicht den vollen Preis für die Series 6 inrichten möchte und gleichzeitig keine, keinen großen Wert auf diese Gesundheitsfeatures hat und Always-on-Display, mhm. dann, und du, du hörst schon heraus, also so viel Wenn und Aber in der Frage, ähm, dass ich mhm. mich dafür entscheide, dass ähm, ich halt nicht das Gefühl habe, dass das wirklich so ein, so ein Massendeal
0: ist. Ich, ich möchte noch etwas klären. Jetzt, jetzt stand heute, jetzt gerade, ich habe noch vor der Sendung kurz geguckt, ist natürlich so, die, die Apple Watch 5 ist überall noch im Verkauf und zum gleichen Preis wie die Apple Watch 6. Das wird sich ab Freitag ja dann ändern, weil dann ist dann die Apple Watch 6 im Verkauf zu dem Preis. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich die Apple Watch 5 zumindest in den nächsten zwei, drei Monaten, nicht gerade in den nächsten paar Tagen, aber irgendwo der Apple Watch SE in die Nähe kommt. Wahrscheinlich nicht, nicht ganz, aber so plus minus. Und ich frage mich dann schon, also ich jetzt ehrlich gesagt, ich muss aber sagen, ich, hab, ich hatte ja noch keine, logischerweise, aber ich würde jetzt wahrscheinlich eher eine Apple Watch 5 kaufen, weil die <lacht> hat dieses geniale Always-On-Display. Ja. Wie gesagt, EKG ist mir völlig wurscht, aber die hat das Always-On-Display und das fehlt mir halt einfach auf der Apple Watch SE. Oder? Ja, du hast Wenn du jetzt Die Wahl hätte angenommen. 20, 30 Euro Unterschied, aber nicht mehr.
1: Das habe ich gar, nicht, das hab ich gar ja. nicht bedacht. Das ist ein sehr guter Einwand, den du bringst. Das ist eigentlich das Totschlagargument. Weil die gibt es ja
0: noch. Ja. Nur weil Apple die ja jetzt aus dem Verkehr zieht, ja. heißt das nicht, dass wir die noch ein lockern Jahr lang kaufen können, überall.
1: Nein, und die wird ja definitiv günstiger sein als die Series 6. Ja. Das heißt, ja logisch, genau. Das heißt, in diesem Preisunterschied von etwas mehr als 100 Euro irgendwo dazwischen, selbst wenn es nur 50 Euro sind, aber dann, genau. dann, dann ist, es ja, genau. ist es ja noch eine größere Abwägung. Dann habe ich ja, ich habe dann nämlich es ist ja noch auch den S5-Chip. Ich habe dann. Ja. Ja. auch das gleiche aussehen. Ich habe aber dafür die Sensoren, ich habe Always On, ja, gekauft, ja. gekauft.
0: also das ist eigentlich No-Brainer, ja. genau. Also, wenn die 30, 40, 50 Euro wegkommt oder in die Nähe kommt von, von, S von der Apple Watch SE und das wird sie, dann kann ich doch mit niemandem, niemand sprich spricht überhaupt nichts für die Apple Watch SE, sorry. Also, was, was wir auf jeden Fall... Die 5er ist noch da, die ist nicht weg.
1: Also, was wir auf jeden Fall feststellen können, ist, glaube ich, an der Stelle die SEs beim iPhone die sind ja jetzt auch so ein bisschen unser Benchmark für den mhm. Namen SE, ja, welche genau. Wirkung das hat. SE für sehr, ergie genau. sehr ergiebig, weil sie auch mal vier Jahre im Angebot sind. aber <lacht> <lacht> Sehr ergiebig ist auch
0: gut, genau. Aber
1: letzten Endes war es immer so, man muss ja schon sagen, die hatten jeweils einen Aha-Effekt in dem Moment, wo sie rauskamen. Das, das erste ja. SE weil es ja um das günstigste Neue iphone war und weil es ja. das alte Format bediente, dass das neue SE, ähm, weil es jetzt dann auch sehr günstig ist im Vergleich und sehr leistungsfähig ist. Also die, deren Faszination war immer am Anfang ganz hoch und dann ging sie so langsam runter. Das kann man, ja, glaube ich, genau. bei der Apple Watch SE sagen, ist auf jeden Fall nicht gegeben. Es kann, Unsere Prognose Nein. ist ja mit Blick auf nächstes Jahr vielleicht durch einen besseren Preis kann die Faszination zunehmen. Aber es ist dann mhm. eine gegenläufige Bewegung im besten Falle, dass es nach oben geht. Im Moment habe ich so das Gefühl, so richtig oben ist die Faszination nicht.
0: Nee, nee, absolut nicht. Also ich, ich sage ganz ehrlich, das habt ihr ja mitbekommen, ich bin begeistert von der Apple Watch 6. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich bin etwas ratlos von der Apple Watch SE. Ich finde es spannend, dass es jetzt zum ersten Mal überhaupt zwei quasi unterschiedliche Apple Watches im gleichen Jahr gibt, weil bis jetzt war es immer so, hier ist die neue und übrigens wir verkaufen die alte oder die ganz alte auch noch. Das war ja immer so der Deal seit die Apple Watch seit ein paar Jahren. Und jetzt haben wir zuerst mal, hier sind zwei neue Apple Watches, aber wir haben es jetzt auch, glaube ich, man, man, man spürt das und man hört das, wenn man uns zuhört. Wir sind, ob der Apple Watch SE, eh so ein bisschen ratlos, weil wir eigentlich finden, sie ist zu teuer, seien wir ehrlich. Ja. Die müsste 50 Euro günstiger sein. Dann wird spannend, die müsste in die Nähe der Series 3 kommen. Da könnte man von mir aus auch die Series 3 komplett weglassen. Aber so wie es jetzt da steht und dann eben noch unter dem Hintergedanken, dass die Fünfer ja auch nicht sich in Luft auflösen wird, sondern noch auf dem Markt noch eine Weile da sein wird, ich weiß nicht so recht, was ich von dieser Apple Watch S halten soll.
1: Ja, ich finde das ganze günstige Line-Up bei den Apple Watches ist so ein bisschen schwierig, denn die, die Series 3, die nun fortbesteht, äh, sie ist bei der Familienfreigabe nicht mit dabei, äh, bei der Familienkonfiguration und sie, sie würde sich ja gerade da yes. an, anbieten, weil sie wirklich ja, ja sehr günstig ist. Zum anderen ist es eben so, das wurde auch schon beanstandet von vielen, dass ja eben auch viele Dinge, die jetzt mit den WatchOS-Versionen kommen, nicht mehr, du kriegst zwar das neueste WatchOS, aber du hast zum Beispiel ein glaube ich, ein Zifferblatt von allen, also sonst nichts, mhm. weil ja. einfach das Design nicht mehr passt zu dem, wie die App, wie Apple das weiterentwickelt. Aber dann stellt sich ja umso mehr die Frage, warum hält man das im Bestand? Also warum, lässt, warum verkauft man die weiter? Dieses alte Design, mhm. wenn man es eigentlich gar nicht mehr mag und, und nicht mehr in, in der Software wertschätzt. Und das, das finde ich auch so ein bisschen schwierig. Also da unten ist so ein bisschen nach sehr klaren Verhältnissen in den letzten Jahren so ein bisschen Verwirrung jetzt eingetreten für mich. Ja,
0: ja. Ja, genau, genau. Das, das ist tatsächlich so. Gut, dann machen wir doch einen Schritt zum wirklichen Highlight. <lacht> ähm, nein. Aber wir kommen zur Fitness. Jetzt müssen wir mal was für unsere Fitness tun. Wir quatschen oh, schon seit eineinhalb Stunden. Ja. Malte, wir müssen uns ein bisschen bewegen. Komm, jetzt mal raus aus dem Pushen. Es gibt ein neues Angebot für so faule Säcke wie uns, die sowieso niemals in ein Fitnessstudio gehen wollten. Es gibt einen neuen Dienst von Apple. Der nennt sich Apple Fitness Plus. Muss man auch darauf kommen mit diesem Plus und so. Okay, sorry, ich bin heute sarkastisch. Das tut mir leid. Ähm, und ja, erklär mal, was das eigentlich ist. Wir kommen dann ganz am Schluss dazu, dass wir im Moment in Europa davon noch gar nichts haben. Aber mal ganz, was ist Apple Fitness Plus eigentlich? Ja, du machst dich gerade über die größte
1: Überraschung eigentlich dieses Events lustig. Das, das war ja wirklich der Punkt, ja. den keiner vorher gesehen hat. Jetzt mal Familienkonfiguration beiseite gelassen. Das ist ja so ein Punkt gewesen, Unterpunkt von einem anderen Produkt. Aber das war ja nun wirklich eine Headline, dass Apple Fitness Plus da kommt. Und das sind Online-Fitnesskurse, im Video, die du eben auf iPhone, Apple TV konsumieren kannst und iPad wahrscheinlich auch und bei denen du dann eben dann mitmachen kannst. So Telegym mit äh, deine Apple Watch ähm, nimmt deine Fitnessdaten auf und blendet sie in das laufende Bild ein, sodass du sehen kannst, mhm. okay, ich bin jetzt gut dabei. Das soll bis Ende des Jahres starten. Du sagtest es schon, nicht international, sondern erstmal im Heimatmarkt von Apple in den USA. Soll knapp 10 US-Dollar pro Monat kosten. Es gibt einen Rabatt, wenn du es für das ganze Jahr gleich buchst. Ja, das ja. ist grob umrissen das, worum es geht.
0: Genau, und ich möchte jetzt ganz, ich, ich bin sarkastisch eingestiegen, das hatte ich eigentlich gar nicht geplant. Ich erkläre euch gleich, warum das so ist. Ich möchte euch sagen, dass ich das im Prinzip für eine extrem spannende Entwicklung halte. Ich behaupte, wir sind ja jetzt schon so ein bisschen bei den Services auch, dass es mit Abstand der spannendste Service, den Apple seit Langem vorgestellt hat. Und dann nehme ich also Apple TV Plus gleich, gleich rein. Ganz ehrlich, weil es trifft extrem den Zeitgeist. Es gibt ja verschiedene solche Angebote, Peloton ist wahrscheinlich das bekannteste, wo du ganz viel Geld für ein Bike ausgibst und dann nochmal ganz viel Geld monatlich für 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 Online-Kurse, die du dann wirklich aber auch live machen kannst und so. Ähm, das, das macht gerade ziemlich Furore. Aber die Idee dahinter ist ja quasi, die Apple Watch Daten zu nehmen... Workouts wöchentlich auszuspielen, neue quasi in, glaube ich, acht verschiedenen Sportarten, also du brauchst nicht zwingend zu Hause irgendeinen Crossfit-Trainer, irgendwas, du kannst auch Yoga machen auf einer Matte oder so. Diese Idee finde ich extrem spannend und das sage ich wirklich auch aus, als Sportmuffel, der immer wieder so ein bisschen überlegt, ja hey, du solltest mehr machen, aber ich würde niemals in ein Fitnessstudio gehen, schon vor Corona nicht und mit Corona ist das für mich definitiv sowieso mhm. auf ewig gestorben, Punkt, Ende, aus. Aber ich finde das super spannend. Ich finde auch das Pricing von irgendwie 9,99 Dollar, 99 oder 79 Dollar im Jahr, das ist auch so eine Geschichte. Das würde ich zahlen. Ganz ehrlich gesagt würde ich das zahlen, um das einfach mal auszuprobieren und zu gucken. Aber der Frust, und das hat, drum war es am Anfang so sarkastisch bei mir, ist wirklich, dass wir einfach Stand heute am Tag nach der Keynote gar rein gar nichts rausfinden. Ich habe bei Apple nachgefragt, ich habe mehrmals nachgefragt, ähm wie es denn so mit den Plänen ist, dass außerhalb dieser fünf englischsprachigen Länder, wo es jetzt angekündigt ist, man hört gar nichts. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht kommt. Das ist klar, Apple ist eine internationale Company, die werden das schon geplant haben. Aber es kommt auf jeden Fall eine ganze Weile noch nicht, weil Apple Fitness Plus ist ja selber auch in den USA für later this year angekündigt. Ja. Also auch in den USA startet es nicht übermorgen. Genau. Das wird irgendwann noch kommen. Also wir werden noch eine ganze Weile warten müssen und ich hätte das nicht gedacht, dass ich das mal über ein Fitness-Abo sage, aber das frustriert mich ein bisschen. Ich hätte das wirklich gerne bald mal ausprobiert.
1: Ja, um nochmal an den Anfang der, der Debatte zu kommen mit Fitness Plus und der Frage jetzt neuer Service bei, bei Apple. Ich finde interessant an der ganzen Geschichte vor allem, dass Apple da in einen Markt geht, wo sie eben nicht schon lauter Namen vorfinden, die bei 90 Prozent der Bevölkerung bekannt sind. Natürlich ja. gibt es auch jetzt schon Player im Services-Bereich, die Online-Fitnesskurse machen. Du hast ja Peloton zum Beispiel genannt. Es gibt sicherlich auch andere. Ja. Aber diese diese goldene Regel, das kennt jeder, weißt du, Netflix kennt mittlerweile mhm. jeder, Amazon mhm. kennt mittlerweile jeder, Spotify kennt mittlerweile jeder und in diese Märkte ist Apple ja nun reingeprescht mit Apple Music, mit Apple TV Plus. Mal mit mehr, mal mit weniger durchschlagenden Erfolg ja. gleich am Anfang und das sind schwierige Märkte und ich glaube auch auf lange Sicht sicherlich auch TV Plus, das ist immer noch eine Nuss, die zu knacken ist, da ja auch immer mehr große Namen wie Disney und so weiter da reindrängen mhm. und äh, Bündnisse bilden und, und äh, Apple das Leben schwer machen. Hier habe ich echt das Gefühl, sie sind wie so ein Entrepreneur. Also sie haben wirklich ein Trendthema entdeckt, okay, ja. Was, was ja jetzt, wie du sagst, schön dargelegt hast, gerade dieses Jahr die Leute bewegt. Aber Fitness ist sowieso schon seit vielen Jahren ein Thema. Also ähm, alleine wie in meiner Stadt hier die Fitnessstudios aus dem Boden geschossen sind in, innerhalb der letzten ja, zehn Jahre. Äh, das war, vorher war es echt so, das waren so ein paar Muckibuden für, für Senioren, die dann halt mhm. dann mal so ein bisschen Aufbautraining gemacht haben. Und heute alle die jungen Leute, die was auf sich halten, rennen halt in diese Fitnessbuden. Jetzt ja gerade nicht, aber... Davor ja. war es eben wirklich so, das war wirklich krass und ähm, das bedient Apple jetzt. Ich finde das sehr schlau, also ich finde jetzt unabhängig davon, dass, es, dass das für mich jetzt keine große Relevanz hat, wie man mhm. mir wahrscheinlich ansehen kann, ähm, ist das aber wirklich jetzt marktstrategisch ein sehr interessanter Move, ein sehr potenzialreicher Service, wie ich finde und ähm, ja. ich glaube … Der, ich auch. Der wird sehr schnell auch so in den, wenn du mal die Top 5 der, oder die, die Services in deine Top 5 umsetzt von Apple, ich glaube, der wird sehr schnell auf den vorderen Plätzen landen, so hinter Apple Music, vor TV Definitiv. Plus und Arcade.
0: Ja, ja, sehe ich genau gleich. Absolut, ja, das ist genau der Punkt. Also das glaube ich tatsächlich auch. Das wird schnell beliebt werden und es ist eben, es noch, es ist es spricht einfach mehr Leute an als, selbst auch als all die Fitnessstudios, die aus dem Boden schießen. Auch das ist nicht, sind nicht alle, die finden, ja, da muss ich jetzt hin und so. Also ich finde es super spannend, aber eben, es ist schade kommt es nicht. Lass uns zu einem anderen Dienst, der, kommen, der leider kommt, der mich aber, der so schlecht ist, dass ich ihn garantiert nicht brauchen werde. Wir reden natürlich von Apple One. Genau. Ich bin sehr unzufrieden damit.
1: Oh, da sind wir schon zwei.
0: Ja, ich glaube, wir sind nicht nur zwei. Ja zuerst kurz erklären, was es ist. Ich erkläre das ganz kurz. Ja. Also das ist tatsächlich das, was man erwartet hat. So eine Zusammenfassung der verschiedenen Apple Abos, die wir haben. Wir haben Apple Music, wir haben vielleicht TV Plus, wir haben Arcade, wir haben ziemlich sicher iCloud-Speicher und das alles so ein bisschen zusammenwürfeln. Finde ich grundsätzlich eine Idee, gute Idee. Ich finde es auch cool, dass man so ein Einzel-Abo, so ein Family-Abo und ein Premier Abo hat, also dass man nicht nur einfach ein Abo hat, sondern so drei Abstufungen, finde ich auch noch alles okay. Was ich wirklich, wirklich apple, Freunde, was einfach gar nicht geht, ist, dass ihr bei uns in Deutschland und in der Schweiz nur zwei Abos bringt. Das einzelpersonen für 1495, irgendwie sowas, und das Familienabo, abo so also ein Witz mit Familienanschreiben für 1995. Und das Problem sind wirklich die 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 iCloud Speicherdienste. Du hast 50 Gigabyte Einzel, kann man noch drüber diskutieren? Der arme Student, der Einzelstudent oh. oder so? Hm, oh. Vielleicht ja nicht mal. Nein, eigentlich auch nicht. Du hast eigentlich auch nicht. Du hast 200 Gigabyte für die Familie. Das ist so so weltfremd. Ihr habt alle nie eine Familie. Da sind wir wieder bei dem Thema. Bildschirmzeit und der ganzen Scheiße, die Apple nicht auf die Reihe kriegt, weil sie einfach, weil niemand Kinder hat offensichtlich, der das programmiert. Was ist denn das? 200 Gigabyte mit vier Leuten, hallo? Das funktioniert einfach nicht. Hm. Und dann hast du das Premiere-Abo -Abo mit zwei Terabyte, das ist ja das, was wir eigentlich schon normal jetzt haben und mit unseren Familien teilen, dieses zwei Terabyte iCloud-Abo. Da sehe ich, da war der Preis, glaube ich, 30 Dollar in den USA, ich habe es mal durchgerechnet, bei mir Apple Music ist dabei, das iCloud, und ich habe noch Apple, nee, Apple TV Plus ist im Moment noch gratis, und Arcade würde ich vielleicht noch zahlen, aber selbst dann komme ich irgendwie, ich komme eigentlich auf ähnliche Preise, also da, da bin ich so, so ein bisschen unsicher, du sparst einfach zu wenig da bei dem, aber eben das kommt bei uns ja gar nicht hin, und darum muss ich dir wirklich sagen, also Apple One, vergesst es, ja. ihr habt zu wenig Speicher, nichts da, No,
1: ja, ich, also ich vermisse, ich vermisse zunächst mal die Klarheit bei diesen Angeboten, Denn äh, gerade mhm. diese Speichergeschichte, ähm, ist ja noch, sag ich mal, mit Zusatzkosten verbunden, weil am Ende kommst du ja doch nicht mit dem Speicher klar. Und äh, du kannst dann kannst dann diesen Speicher aufrüsten, du kannst ein höheres Paket, du kannst zum Beispiel auch im Familienpaket oder jetzt in dem premiere paket wenn dir zwei Terabyte nicht ausreichen, kannst du auch noch was dazu buchen. Die Frage ja. ist dann, die, die sich mir zum Beispiel stellte, also ich habe zum Beispiel bei Familie 200 Gigabyte inklusive, muss ich dann nochmal 10 Euro bezahlen pro Monat für die 2 Terabyte on top? Oder kann ich auch 200 auf 2 Terabyte ausweiten und zahle nur die Differenz zwischen dem, was ich sowieso mhm. für 200 Gigabyte zahle? Das habe ich versucht herauszufinden heute auf der Apple-Website, ist mir nicht so recht gelungen. Es war nur die allgemeine Support-Page, die dann halt sagte, wahrscheinlich auch, weil es erst ab Herbst startet, ist es noch nicht so konkretisiert. Aber das, mhm. das ist natürlich auch noch so ein Punkt, wie, wie hoch ist denn der Differenzbetrag? Wenn, wenn das allerdings darauf hinausläuft, dass die 2 Terabyte, die ich dringend benötige bei einer Familie, das ist klar, eigentlich schon fast auch. zu wenig, weil eigentlich müsstest du mehr, ja. mehr als zwei Terabyte haben, denn wenn deine Kinder noch dann gerne fotografieren und schon älter sind, zum Beispiel mhm. ein iPhone haben, wenn deine Frau auch als Leidenschaft gerne fotografiert und, und dann auch sehr viele Bilder hat und alles ja, Mögliche ja, genau. landet dann in der iCloud, dann sind zwei Terabyte schnell wegkonsumiert. Also ich finde einfach, dieses Angebot ist so geschnürt, dass ich den Eindruck habe, Apple profitiert definitiv davon mehr als der Kunde. Es wird einem schmackhaft gemacht im Sinne von, ja, du kannst ein paar Euro sparen, aber es unterstellt ja, dass ich all diese Services von Apple haben will und wer hat denn momentan das größere Interesse, dass ich diese Services haben will? Das yeah. ist ja wohl Apple, das bin ja gar nicht mal unbedingt ich. Also ich, ich bin ja eher auf dem Trip, dass ich sage, wenn ich meine drei Services, die ich habe, schon voll bezahle, und ich kriege meinetwegen für zwei Euro mehr im Monat noch einen vierten Service dazu, den Apple anpreist. Da bin ich vielleicht dabei. Dann nehme ich vielleicht Arcade, auch wenn ich sage, ach, die Spiele sind nicht so geil. Aber ja, genau. ist egal, ich nehme es halt mit. Das ist für mich ein Deal. Ja. Aber das hier ist doch kein ja. Deal. Das ist doch ein Deal, der ist doch blöd.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Und ich finde halt, dass wenn du, wenn du ein bisschen guckst, was die Konkurrenz macht, Microsoft, Google, egal wer es basiert all diese, die haben ja das ja alles auch. Da kannst du ja auch so Sachen zusammenstellen und so. Und ich finde Microsoft mit Office 365 eine gute Idee, basierend auf den Office-Apps. Aber darunter liegend sind immer Speicherpläne, weil man weiß, hey, wir leben in der Cloud. Punkt. Und die müssen großzügig sein. Bei Microsoft Office 365 Family hast du fünfmal ein Terabyte für jeden. Jeder hat ein Terabyte quasi. Und das ist schon mal nicht so schlecht. Und hier finde ich, was ich wirklich bei Apple nicht verstehe, jetzt haben sie all diese tollen Dienste, das ist super. Aber in Sachen Speicher leben sie irgendwie noch Anfang der 2000er Jahre. Ja. Sie sind einfach extrem knausrig bei ihren Speicherdingern. Ich verstehe das nicht. Also es gibt weder Optionen noch... Und auch die Preise sind ja sind nicht mehr ganz so schlimm. Früher waren sie krass teuer für viel weniger Speicher als die Konkurrenz. Das haben sie dann irgendwann mal ein bisschen angeglichen. Aber ja, eben. Und gerade wenn du so diese, dieses große Abo-Dings alles dabei bringst, dann musst du auch beim Speicher generös sein. Vor allem dort. Und dann kannst du sagen, okay, und dann hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Also ja, ich muss wirklich sagen, nee, no way. Also das, das der, lohnt sich einfach nicht.
1: Der Maßstab ist für mich ganz eindeutig der Name. Apple One suggeriert eins. Ein ja. Preis... Rundum genau. um, rund um Paket. Da will ich auch
0: keine Optionen, Nein, da will ich speichere Speicher ich, optional noch erweitert. So ich, Quatsch, genau. da will ich alles drin haben.
1: Richtig. Wir haben ja, ich meine, Apple One ist ja ein Thema, über das wir jetzt ja auch schon Jahre diskutieren, das ja, ja schon ein Thema war, bevor überhaupt die große Services-Offensive kam. Damals ja mit dieser Überlegung, dass du dann sozusagen für einen zwar höheren Preis, aber dann auch so ein iPhone inklusive hast, so ein Leasing-Modell ja. quasi. Du kriegst jedes ja, Jahr ein neues genau. iPhone und ähm, bezahlst dann halt nur noch eine Gebühr pro Monat. Und das hier ist allerdings weit davon entfernt, auch ohne jetzt die Hardware-Komponente, die, die mir jetzt auch nicht so wichtig ist, dass du wirklich ein rundum hast. Das ist ja nicht jetzt der Preis, den du zahlst, sondern du zahlst am Ende einen Preis X mehr noch obendrauf. Und deshalb bin ich sehr enttäuscht von diesem Apple One. Aber ich hatte auch den Eindruck, auch so Apple wirkte nicht so besonders couragiert. Das war ja wirklich ein Punkt, der so ja? mitgelaufen hm. ist. Das, das, so ich, Esprit kam nicht rüber.
0: Weißt du, was ich mich frage? Es gibt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie sie haben das so ein bisschen unmotiviert zusammengeklöppelt, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil erstens Apple und vor allem ja Service, und Apple hat ja extrem viel Energie, Zeit und marketing in in ihre Services gesteckt in den letzten Jahren, oder vielleicht fehlt halt noch der Baustein iPhone. Und wenn das iPhone kommt an der iPhone Keynote, wird dieses ganze Apple One nochmal äh, erweitert in irgendeiner Form. Und das wollten sie jetzt noch nicht. Andererseits, den Speicher hätten sie jetzt schon erweitern können. Das hat ja mit dem iPhone nichts zu tun. Aber ich fand auch, ich fand im, im Unterschied zu Apple Fitness Plus, wo sie wirklich geile Demo und hier und war wow und so, haben sie bei Apple One so irgendwie so, oh, wir müssen noch Apple One bringen. Haben wir da noch ein paar Slides? Ja, wir haben noch drei PowerPoints. Komm, wir machen schnell was. Das war so völlig unmotiviert. Ja, also auf ich mich weiß nicht, nicht woran es liegt. Ja, auf mich wirkt das so Ob noch was kommt oder nicht.
1: Also auf mich wirkt das so, als wenn sie sich genötigt sahen, irgendwas in der Richtung zu machen. Denn die, die allgemeine ja, Kritik war ja auch, auch Wir der wollen lieb, eigentlich nicht, der, aber wir müssen. Der, der liebe Raphael Zeyer hat ja auch mal wieder geschrieben, zu den, seit die Services vorgestellt wurden, dass eigentlich das, das Mega-Abo zwingend ist. Und ja diesem medialen Druck folgend äh, hat Apple vielleicht gesagt, okay, marketingmäßig kommt es gut, wenn wir so eine Dachmarke namens Apple One haben. Und so, so sieht es für mich so ein bisschen aus. Es ist irgendwie also ich habe nicht den Eindruck, dass sie wirklich alle Leute darunter versammeln wollen, sondern sie stellen es einfach einen Raum, dass man, dass es halt da ist, im Regal steht. Es passt sicherlich auch für den einen oder den anderen. Und manche sind auch bereit, dann eben, weil sie sagen, die Kalkulation geht dennoch für sie auf, dass sie dann vielleicht noch ein bisschen mehr Speicher dazu kaufen am Ende des Monats, was aber dann diese Differenz eben auch wieder schmälert. Bei der Einzelperson ist es so, ähm, auf der deutschen Seite rechnen sie vor, da sparst du halt bei den Services. Ähm, 6 Euro gegenüber dem Einzelpreis. Bei der Familie ist es, sind es 8 Euro. Wenn du jetzt ein mhm. Upgrade machen musst, des Speichers, es muss schon ein sehr kleines Speicher-Upgrade sein, damit diese Differenz nicht völlig aufgefressen wird oder sogar am Ende mhm. noch mehr kostet. Und
0: mhm.
1: deshalb, ich finde es halt sehr speziell, so wie es momentan ist. Mag sein, dass es vielleicht dann mit dem iPhone noch einen anderen Anstrich bekommt, aber ich muss ja sagen, das Thema Speicher es lässt mich wirklich. Frustriert zurück, denn wir fordern ja schon lange, ja, auch. Dass, dass Apple auch ja. die Einstiegshürde, also diesen freien Speicher von 5 GB endlich mal hochsetzt und ähm, erst recht finde ich für zahlende Kunden, das geht langsam nicht mehr, dass du da ja. gegenüber anderen Mitbewerbern da so weit zurück bist.
0: Ja, geht mir genau gleich. Großer Frust. Apple One, großer Frust, muss man ganz klar sagen. Komm, wir kommen zu was Positivem. Das bauen wir auch schön auf. Zuerst so ein bisschen positiv und dann so richtig toll. Einverstanden?
1: <lacht> ja, das nächste können wir ja fast ein bisschen kurz machen. Und das ist Ja, ja,
0: das halten wir wirklich kurz. Sehr überschaubar. Genau, ja, nicht Generation. das Thema iPad kurz, keine Angst, aber Nein. iPad 8. Generation. Das Kleine. Nee, Kleine ist auch nicht. Das ist Cheap Charlie. Nein, egal, das Einsteiger-iPad. Ich weiß nicht, wie man dem sagen soll. Es hat halt keinen Zusatznamen. Das iPad SE oh. ähm, sieht genau gleich aus. Kostet, glaube ich, genau gleich wie vorher. Ja. Hat aber jetzt einen A12-Chip. Hat immer noch den alten Pencil. Ja, was soll man dazu sagen? Ist schneller, besser und so. Aber pff, einfach ein ganz normales Update im Sinn von, hey, wir haben den Prozessor aktualisiert, dadurch kriegst du wieder länger Updates und so. Aber sonst, pff, da, da muss man nicht viele Worte verlieren drüber, oder? Nein,
1: da muss man ja der Tat nicht viel drüber sagen. Also erfreulich ist allenfalls, dass sie Modellpflege betreiben, dass sie dieses Erfolgsmodell, ähm, ja. Trotz des nächsten Punkts, der auch recht attraktiv ist, aber beibehalten, weil eben diese, dieser Niedrigpreis, der ja wirklich gut ist. Mhm dann, wie ich finde, schon eben auch ähm, ein schönes Signal ist und du kriegst ja auch performante Hardware dafür. Das Einzige, wo ich jetzt mit Blick auch auf den nächsten Punkt, das iPad Air mittlerweile sagen würde, es wird jetzt ein bisschen schräg, ist halt dann, dass der alte Pencil noch im Einsatz ist. Ich, ich sage das auch in dem Bewusstsein, dass ich glaube, wer sagt, haben gerade gesagt, Einstiegs-iPad, du kaufst dir dieses iPad der achten Generation als dein erstes iPad ever. Du nutzt es, dir gefällt es, du willst umsteigen auf das nächste, kaufst dir vielleicht ein Air oder ein Pro, und dann musst du aber gleich auch den Pencil neu kaufen, der nun auch kein Pappenstiel ist, der ja nun auch dann 100 Euro oder mehr ja, kostet. Der hat
0: diesen blöden Stift. Sorry. Wenn du das iPad, das erste, das kleine, das Einsteiger-iPad für 360 Euro kaufst, da, da haben doch wahrscheinlich die wenigsten diesen Stift dabei. Hast du nicht das Gefühl, du, du überbewertest diesen doofen Pencil? Das ja. brauchen doch nur ein paar Freaks.
1: Na, na, da bin ich mir jetzt nicht so sicher.
0: Ja, ich weiß, ich krieg da wieder Zuschriften, aber ich, ja. Ja bisschen, ich also will es ja auch ein bisschen animieren da draußen. Weißt du,
1: wir leben, wir leben im Jahr des Homeschoolings mh. und äh, ich glaube, der Pencil hat da auch ein bisschen Aufwand bekommen durch diese, durch diese Verwendung. Ich will es jetzt aber auch jetzt Echt? nicht jetzt… Ich
0: lese jetzt, ich lese eigentlich nur Negatives über eure technische Ausrüstung an den Schulen. Da kann ich mir kaum vorstellen, dass die alle zu Hause mit dem Pencil rummalen, aber okay, ja. das ist ein anderes Thema. Das Stichwort, das Stichwort lautet… Das Stichwort lautet ja, bring your own device. Ne? Also ja, okay. fa
1: fatalistisch äh, muss jede Familie selber irgendwie sehen, wo sie bleibt, aber ja.
0: Ja, ich, ich will einfach, was ich wirklich, das meine ich ernst und nie, nicht provokativ. Ich Beim, äh, beim, beim, beim günstigen iPad frage ich mich wirklich, wie viele das tatsächlich mit Stift nutzen. Hm. Ganz ehrlich, ganz ernst, nicht, weil der Frick den Stift grundsätzlich blöd findet. Bei den oberen sehe ich das tatsächlich ein bisschen anders, weil das da wie Blöd gesagt, wie dazugehört. Aber beim, bei dem iPad, pff, ja, finde ich jetzt nicht so schlimm, dass dieser Stift, weil du darfst natürlich nicht vergessen, geht ja nicht anders. Das sehen wir jetzt dann gleich beim iPad Air. Ja, ja. Wenn neuer Stift, dann komplett neues Design, weil Laden etc. Also das würde, entweder machst du ein ganz neues Einsteiger-iPad, das auch in diesem neuen Super Design ist, aber dann kriegst du es wahrscheinlich auch, kriegst du es nicht für 360 Euro. Oder halt du lässt es so und sagst, ja, wenn Stift, musst du halt die alte Olle kaufen. Ich, ich
1: wollte es jetzt auch nicht so verstanden wissen, dass das jetzt ein Hemmschuh ist, dieses iPad ja. nee, nee, da zu kaufen. Nee, überhaupt nicht. Also keineswegs. Das ist eher so eine Side-Note, die, die mir halt in dem Zusammenhang aufgefallen ist. Denn diese, diese Landschaft der zwei Pencils, die, die fand ich vorher schon so ein bisschen suboptimal. In der Tat, es gibt ja technisch gute Gründe, warum das so ist. Äh, mhm. Was das Aufladeprinzip angeht. Aber jetzt, jetzt verschiebt sich das Gewicht nochmal halt dadurch durch den, das nächste Thema eben noch mehr in Richtung ja. Der, der Pencil der zweiten Generation. Ja, und ähm, also ich glaube, noch ein, noch ein iPad dieser Klasse mit dem, mit dem ersten Pencil wäre schade. Ist ja so ein Zukunftsthema, würde ich jetzt
0: einfach sagen. Sollte das letzte ja. gewesen sein. Ja, definitiv. Und dann kommen wir zur Zukunft. Das ja. passt eigentlich gut. <lacht> und. Ich gebe zu, ich habe im Vorfeld, wir haben letztes Mal ja groß drüber philosophiert, was da kommen könnte in der letzten Folge, aber auch schon vorher habe ich immer so gesagt, ja, was ist das iPad Air, ja, eigentlich interessiert es mich nicht. Wir haben sehr viele Zuschriften bekommen von euch dahingehend, ihr habt mir das Gegenteil bewiesen, schon vorher und jetzt hat mich eigentlich Apple überzeugt. Also das iPad Air 4, also das gestern neu vorgestellt, komplett redesignte iPad Air, muss ich wirklich sagen, hat mich begeistert. Und es, gibt ganz viel, es hat bei mir ganz viele Fragen ausgelöst, die wir jetzt klären werden. Fangen wir zuerst mal an, was drin ist. Und das ist eigentlich schon der erste Punkt. Ich glaube, es ist das erste Mal überhaupt, dass ein neuer Prozessor von Apple, der A, ah, diese tollen A-Prozessoren, dass der nicht in einem iPhone released wird. Wir hatten den Prozessor-Part, wir hatten den Freak da unten in den heiligen Kammern des Apple-Parks, der der da erklärt hat, wie toll dieser A14-Prozessor ist. 40% schneller, GPU 30, bla bla, schieß mich tot. Ähm, und es ist kein iPhone. Das war schon erstaunlich. Ich meine, wir alle wissen warum und wir verstehen das, aber es ist ja trotzdem irgendwie ein Statement, oder?
1: Ja, ein Statement, wo ich mich aber links ähm, mit einem Tag drüber nachdenke, mittlerweile frage, ob es ein gewolltes Statement ist. Also ob es wirklich der Plan war, ja,
0: ich glaube nicht. dieses
1: Nein. iPad Air. Nee, nee, genau. Ich glaube nämlich auch, dass das eigentlich, es war eigentlich angedacht in der Jahresplanung von Apple, im September ganz normal, ohne Corona, eben iPhone, das iPhone vorzustellen. Ja. Dann wäre der A14 rausgekommen und das iPad Air wäre dann als... Äh, möglicherweise in einem Oktober-Event gekommen und hätte dann auch diesen Prozessor getragen. Weißt du, was mich stutzig gemacht hat, ist, dass sie am Ende, sie haben zwar Prozentzahlen genannt, aber am Ende haben sie doch sehr wenige Leistungsdaten herausgegeben. Wir, wir, wir ja. sehen 70 Prozent plus beim Machine Learning, wo man sich fragt, warum ist das fürs iPad eigentlich so entscheidend? Und am Ende des Tages ist es so, wenn du mal guckst auf den Release-Termin, ist er ab Oktober erhältlich. Mhm. Wink, wink, da kommt das iPhone in Sicht. Ähm, mhm. Dass sie vielleicht auch bewusst auch das Release so gelegt haben, damit nicht der A14 schon zu sehr dann am Ende bei den Benchmarks auf das iPad Air zugeschrieben wird. Also dass wir vielleicht erleben werden, dass ähm, das iPhone vorher angekündigt wird. Mit, mhm. mit den wirklichen Specs dieses, dieses Prozessors und dann erst dann kommt das iPad Air ja. raus. Das iPhone ja, natürlich das noch vielleicht später möglich. dann, aber dass, du weißt, du die Deutungshoheit des A14s des, des halt dann doch auf das iPhone gerückt
0: ja. wird. Nee, nee, also klar, ich, ich finde auch, also das muss man ganz klar sagen, das war mir gestern eigentlich, hatte ich das schon das Gefühl, das ist, das ist aus der Not geboren, das ist ist jetzt nicht so, hey, in Zukunft kriegen dann die iPads zuerst den geilen Prozessor oder so. nix Sondern das ist halt, ja, wegen Corona und das iPad Air musstest du ja jetzt letztendlich vorstellen. Aber trotzdem, 10,9 Zoll. Und es sieht ja genau gleich aus wie ein iPad Pro. Es sieht ja, es ist genau dieses kantige Design, was wir auch beim iPhone erwarten, wo ich mich super drauf freue. Was ich auch beim iPad ganz toll finde. Spannend ist einfach, es hat kein Face-ID, aber es hat den Touch-ID-Sensor im Power-Button oben, also je nachdem, wie du es hältst. Und ich hätte ja nie gedacht, dass ich das mal sage in einem Podcast. Aber ganz ehrlich gesagt, Face-ID, so geil es ja beim iPad Pro ist, weil es eben auch im Querformat funktioniert, aber weil ich das iPad Pro, ich habe das 12.9er, aber weil ich das ausschließlich, also nicht 99,9%, sondern 100% immer im Querformat nutze am Magic Keyboard. ist ja mein Laptop inzwischen. Muss ich dir ehrlicherweise sagen, meine Hand ist immer vor der Face-ID-Kamera. Immer. <lacht> Jedes Mal. Oh ja. nicht, nicht ab und zu, sondern ja. immer. Der Frick macht es wahrscheinlich falsch. Es ist immer so. Hm. Und das hat wirklich dazu geführt, im Unterschied zum iPhone, wo ich das liebe, ihr wisst das alles, dass ich Face-ID auf dem iPad Pro inzwischen hasse. Weil ich muss immer irgendwas machen. Da kommt dieses blöde Pfeil, hey, übrigens und so. Ah ja, Finger. Oh ja, okay. Und dann, dann geht es ja schon. Und darum finde ich die Idee beim iPad Air, dass das einfach gar nicht erst drin ist, dann nervt den Frick auch nicht, sondern ich lege einfach die, 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 den Daumen, wäre es dann wahrscheinlich sinnigerweise, oder so oben drauf und zack. Hey, das finde ich super. Ja. Ich finde das ist eine tolle Idee.
1: Also ich muss ja auch sagen, der Touch-ID-Sensor hat mir, man darf das gar nicht sagen, aber hat mir am meisten imponiert von, ja, von mir allen auch. Features, weil ja, zuerst, zuerst habe ich gedacht, das möchte ich auch für mein iPhone haben im Corona-Jahr als Zusatz zu Face-ID, beides. Und der Traum. zweitens ähm, tatsächlich auch das iPad, denn bei, bei mir ist es genau so, ich habe auch das Magic Keyboard und das Problem ist auch beim Magic Keyboard, also Problem in Anführungszeichen, wir reden hier über Luxusprobleme, ne? das Magic Keyboard ist klasse, aber ja, wenn, wenn du es halt aufklappst, ähm, es ist ja schon ein bisschen zäher so in dem Aufklappen als zum Beispiel das frühere Smart ja. Keyboard. Und du neigst, ja, man neigt dazu, das geht mir zumindest so, dass man so, dass man so ein bisschen reinlugt und macht es nur so halb auf und dann ist es natürlich für Face-ID auch zu wenig, also dann ist es dann nicht genau. das Problem mit der Hand, aber dann kriege genau. ich Face-ID nicht erfasst ja. am Ende ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich den PIN-Code dann eingebe und ja. Das wär es wäre klasse, ja. dass wir sowas mal sagen werden. Ne? Wir, wenn wir eine ja, Zeitmaschine hätte hätten und gehen zurück, ja, dann da verrückt. vier Jahre, wo wir dann, oder drei Jahre, wo wir dann gefeiert haben, dass Face ID eingeführt ja. wurde und würden ja. unserem alten Ich dann sagen, hey, pass auf, im Jahr ja, 2020 ja. gibt es einen richtig geilen Touch ID-Sensor.
0: Aber hättest du gedacht, dass du im Jahr 2020 Dinge tust, die wir jetzt tun, die jetzt ja. normal sind? Ja, ja, wahrscheinlich auch nicht. Eben. Also ja. Das sei uns verziehen dahingehend. Aber ich gehe <lacht> zum Beispiel auch das mit dem iPhone, ich habe es ja auch schon gesagt, glaube ich, vorletzte Sendung. Wer hätte das gedacht, dass ich mal sage, ich wünsche mir in irgendeiner Form zusätzlich den Touch-ID-Sensor wieder ins iPhone. Aber genau das, weil jetzt Apple das gezeigt hat beim iPad Air. Meine Fresse, wäre das toll, wenn wir das iPhone 13, das, was jetzt dann kommt, 12, wenn wir das hätten mit beidem. Hm. Ja. Weil ja, ich... Ja, das, das ist halt ein Problem im Moment, mit Face ID die das blöden Masken. -Dien. Das ist
1: ein Problem, ein Problem, wie du ja auch schon beschrieben hast, das uns wahrscheinlich auch noch länger begleitet, als uns lieb ja, ist. Und zum anderen ist es so, wir haben ja diese Diskussion, haben wir ja schon lange ja. geführt mit der Frage. Touch ID, zuletzt ja damals beim iPhone SE, haben wir uns ja auch gefragt, ja. wie praktisch wäre es eigentlich, Touch ID wieder zu bekommen. Und wir waren ja immer so ein bisschen an dem Punkt gestoppt, wo wir gesagt haben, naja, diesen Home-Button, den wollen wir aber definitiv nicht wiedersehen. Und ja. äh, bei der Display-Technologie, dass der Sensor da drunter ist, die ist noch nicht reif genug, ähm, da, wenn das nicht 100% funktioniert, fauler Kompromiss. Und ähm, mhm. hier haben wir ja wirklich eine Lösung präsentiert bekommen, die dich nicht stört und gleichzeitig eben funktionell... Ja, das, ich meine, das müssen die Tests zeigen, wie gut das wirklich funktioniert, aber ich bin guter Dinge, weil sie am Ende ja auch zum Beispiel auf den Macs, ja den Toucher, die Sensor auch in so einen kleinen Button oben rechts dann da platziert haben, das funktioniert ja recht gut. Mhm. Also ich bin da sehr, ja. sehr zuversichtlich, dass das eben funktioniert und gleichzeitig aber eben für die, die es nicht nutzen wollen, in keiner Weise die Experience bei dem Gerät dann bee negativ beeinträchtigt. Und genau. das, das finde ich halt klasse, ist eine super Lösung und ja, bitte her damit bei allem.
0: Ja. Absolut, muss ich wirklich sagen. Also begeistert.
1: Gerne auch eine Apple Watch. Der
0: Zeiger, Was?
1: Gerne auch eine Apple Watch.
0: Ja. Statt einmal am Tag eigentlich. Pin
1: eingeben. Warum denn
0: nicht? Ne? Da, ja, Power -Button, warum nicht? Ist genau, auch in der wenn man das so easy peasy da reinpasst, Das ist die Voraussetzung, genau. ja, ja. Ja. Eben, wir müssen es testen. Wir wollen es testen. Wir wollen diesen Touch-ID in der Taste. Das habt ihr ja noch nie so. Wir wollen das unbedingt ausprobieren. Der Zeier hat ja Feuerwerk abgelassen in St. Gallen. Das hat man gehört bis Zürich, weil ja jetzt das iPad Air mit USB-C kommt. Ja, ehrlich gesagt, das überrascht ja nicht, weil es ist ja eigentlich eine Art iPad Pro-Umbau. Sage ich jetzt ein bisschen böse. Also ja, ist okay, ist super, aber ja, alles andere wäre komisch gewesen. Ähm, der Apple Pencil ist der neue, wie auch beim iPad Pro, sprich, du tackerst den oben ran, dann wird der auch geladen, dann hält der auch so ein bisschen, bis es in den Rucksack kommt und so, also, ja, okay, gut, macht Sinn. Viel, viel spannender als den blöden Stift finde ich ja natürlich, dass wir jetzt fürs iPad Air auch das Magic Keyboard bekommen, beziehungsweise, das muss ich dich fragen, ich weiß das nämlich gar nicht, peinlich auch einen Tag später, ist das das gleiche Magic Keyboard oder gibt es ein spezielles iPad Air Magic Keyboard? Es ist das das vom iPad Pro, dem Kleinen?
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß es auch nicht hundertprozentig, aber es müsste eigentlich ein eigenes sein, weil das Format sich ja doch um 0,1 Zoll unterscheidet. Ja,
0: aber das spielt doch keine Rolle, oder? Lass ja, das, doch auf die das muss Webseite. seamless sein. Das muss seamless sein. Quatsch, das muss hier, jetzt gehen wir hier mal auf die iPad Air Seite und dann scrollen wir da zum Zubehör. Wo ist das Zubehör? Ja, der Pencil müsste mir jetzt nicht anzeigen. Hier. Ja, da kann ich gar nicht klicken. Kompatibel kompatibel mit Magic Keyboard. Okay, damit, damit ist es ja gesagt. Es ist das gleiche Magic Keyboard. Es ist kompatibel mit dem Magic Keyboard. Wenn ich das so lese hier. Na gut, das steht müsste aber eigentlich das gleiche sein. Hm?
1: Ja gut, aber steht aber auch kompatibel mit Smart Keyboard Folio. Da brauchst du ja auch die spezielle ja. Größe.
0: Ja, aber das ist ja, also ich meine, das iPad Air hm. ist ja genau, also ist ja bis auf 0,1 Zoll ist es ja gleich groß wie das iPad Pro. Das kleine, das 11 er ja. Und ich meine, das merkst den Unterschied wahrscheinlich merkst du nicht, oder? Also würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen. Aber okay, das können wir noch abklären. Also ich bin Vielleicht auf der, ist auch da draußen. Ja,
1: also ich bin gerade auf der Verkaufsseite für das Magic Keyboard. Mhm. Und da hast du die Größenauswahl. Tatsächlich, genau, 11 mhm. Zoll iPad Pro oder iPad Air vierte Generation. Ja, Weil okay. Da wissen du. wir es genau. jetzt definitiv, genau. Okay, gut,
0: super, danke schön. Und dann, was ich, wirklich, ich bin fern von diesem iPad Air. Ich hätte das niemals gedacht. Aber was ich wirklich auch, ich feiere es hier, Farben space grey silber okay kennen wir rose gold grün und skyblau also cool das sind diese gedeckten Farben diese 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 auch das grün gefällt mir super gut ich würde dem nicht grün sagen das ist für mich so eine art türkis ist egal auf jeden fall es gibt das teil in Farben rose gold sieht auch cool aus und blau ist sowieso großartig ist doch toll oder ja, da kommt es wahrscheinlich in eine Hülle oder das bei Magic genau, der Punkt. siehst du nicht mehr viel, das aber genau immerhin den Rand sehe ich, das reicht schon. Immerhin den Rand sehe ja. ich schon. Das ist doch cool, dass es das in Farben gibt. Also ich
1: muss da tatsächlich die Luftballons in Ostermunding ein bisschen zum Platzen bringen mit der großen Nadel, denn anders als bei der Watch ist es tatsächlich so, ich, hab, ich hatte mal ein, ein goldenes iPad und da habe ich das habe ich dann irgendwann später, viel später mal wieder festgestellt, als ich es dann aus dem noch seinerzeit Smart-Keyboard-Folio rausgenommen habe, dass es überhaupt Gold ist, weil ich das gar nicht mehr so festgestellt habe im Alltag. Also per se erstmal finde ich die sehr schick, die Farben. Besonders Sky Blau hat es mir extrem angetan. Finde ich wirklich klasse.
0: Ja, mir das Grün. Ich finde das Grün großartig. aber ich, ja, ich finde, halt die mit dem Magic Keyboard, da siehst du es noch. Ja. Da siehst du halt mehr als bei den anderen, wo es ja. so quasi drin verschwindet. Also aber es, ja. es
1: ist nett, ne? ja. es ist nett, aber man muss halt schon... Warum sollte
0: Apple drauf verzichten, nur weil wir es alle in der Hülle packen? Ich meine, da könnten sie auch nur ein iPhone rausbringen, weil sowieso das iPhone in der Hülle verschwindet. Pff. Machen sie ja nicht. Also ich finde ja. Auswahl immer gut. Ist dann jedem selber überlassen, wie er es nutzt, ja, oder? Ja,
1: klar, ist ja auch okay. Ist ja okay. Also es ist, ist kein Grund, der dagegen spricht. Es ist halt nur letztendlich so, dass man das halt beim Kauf bedenken sollte, bevor man Euphorie verfällt, dass man natürlich das ist auch beim iPhone auch immer Spaß. so. Ja. Wenn ich
0: das iPhone verpacke, um es an Apple zurückzuschicken, am Ende des Tests merke ich, oh, das hat ja, wow, <lacht> ja. das ist ja geil. Dieses Grün ist schon auch cool, weil es halt immer in einer Klar, das verschwindet halt immer in der Hülle. Das ist halt schade. Ja. Aber ja, ab Oktober erhältlich. 632,60 Euro bei euch. Ähm, bei uns sind 600, lass mich kurz gucken. Jetzt habe ich mich da verklickt. Komm schnell, iPad. 629 Franken. Ähm, jetzt, was ich, was, was ich mich wirklich frage, und das hängt auch ein bisschen mit dem A14 zusammen, meinst du nicht, dass angenommen, ich habe mir jetzt im Mai ein iPad Pro 11 Zoll gekauft,
1: mhm.
0: also ich, ganz ehrlich, ich käme mir ziemlich dämlich vor.
1: Das weil...
0: Hab, ja, das haben uns schon die erste... Ah, wir haben den Liedersensor. <lacht> Aber, also, sorry, Freunde, da ist ja kaum mehr ein Unterschied. Und der Chip ist ziemlich sicher besser als der A12Z. Wir hängen eben noch einen Buchstaben dran, damit wir was Neues haben, oder? Also, das ist schon heftig, weißt du? Mhm. Das jetzt ich finde es auch beim iPad, wir haben jetzt über das iPhone gesprochen und so, das machen sie nicht extra, aber auch, dass sie beim iPad jetzt nicht irgendwie zuerst ein neues Pro bringen, oder anders gesagt, das Pro 2020 statt im Februar gar nicht rausbringen und jetzt halt das Pro bringen mit dem A14, sondern, dass sie dieses Pro nochmal auflegen, neu, und jetzt kommt das iPad Air, was eigentlich nominell stärker ist, und du hast noch Farbauswahl und so, das finde ich schon ein dickes, dickes Ding. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, ich sag mal so, die iPad Pro 11 Zoll Besitzer hatten ein tolles halbes Jahr mit ihren Geräten. <lacht> genau, ja genau, schön
0: war es ein halbes Jahr lang. Weißt du, ich meine, das 12.9er, ja. das ich habe, kannst du ja noch argumentieren, Ja, das ist ein Laptop, ja. der ist riesig und Definitiv. ja, guck, das gibt's ja nicht beim iPad Air. Das voll, aber also ganz ehrlich gesagt, ich würde jetzt auch, wenn ich Apple wäre, ich würde das iPad Pro 11 aus dem Lineup nehmen. Es gibt eigentlich keinen Grund, dass es das noch gibt, oder?
1: Ja, das stimmt, vor allem, wenn man den Preisunterschied sieht. Hier in Deutschland kostet es 856,80 ja. Euro. 80. Genau. Und wenn du bist.
0: 230 du mal Euro. Ja,
1: wofür am Ende? Face ID. Genau. Also das, und aber einen schlechteren Prozessor, einen schlechter oder einen sensor Ja, ja, den ja. ja. Genau. Also, es, nein, es, das kann es ja nicht sein. Es ist eine schwierige Geschichte. Andererseits, da sage ich wiederum, kann das der Grund sein, das nicht zu machen. Denn erstmal ist ja der Schritt für den Konsumenten ein ausgesprochen erfreulicher. Ähm, das, einer der, das, der, das größten, der größten Ärgernisse war ja immer, dass bestimmte Features halt wirklich dann der Pro-Variante vorbehalten bleiben oder auch das Design und ähm, du dafür einen höllisch höheren Preis eben zahlen musst, auch wenn du eigentlich nur Consumer-Bedürfnisse hast. Und mit dem iPad Air kriegst du hier echt jetzt einen Kompromiss, nämlich einerseits einen, finde ich, noch consumer Preis und gleichzeitig ja. aber eben auch äh, all, was heißt all, aber auf jeden Fall eine Vielzahl und wie ich finde die relevantesten äh, Features für Konsumenten der höheren Preisklasse und das, ja. das ist ein Move, den ich sehr interessant finde von Apple, denn als sie, das, auch. als sie das iPad Air wieder eingeführt haben, das war ja nun auch lange Zeit verschwunden als Marke, ähm, genau. Da war es da ja so, dass es eher so ein bisschen anmutete, wie eben das etwas erweiterte Einstiegs-IPad, das aber eben verdammt teuer war, eigentlich gemessen daran, ja, hey, dass, genau. dass es nur ein größeres Display hat, ansonsten aber all diese Rückschritte oder ja, genau. Rückbesinnung auf alte Tugenden. Ja. Und hier jetzt, ich möchte, also ich möchte schon fast sagen, das ist beim R richtig ähm, eine Zäsur. Das ist ja eine völlig andere Orientierung. Absolut. Statt nach unten, ja. also statt nach unten oben. erweitern. Ja oben bisschen abspecken. Und das ähm, das finde ich witzig. Also
0: wirklich, das, das hätte ich nicht gedacht und ich meine, man muss ja auch dazu stehen, wenn man mal Mist rauslässt. Ich finde wirklich, das iPad Air jetzt, das neue, das iPad Air 4 ist in meinen Augen im Moment das mit Abstand attraktivste iPad überhaupt. Punkt. Also, ja, ja. Wenn, wenn ich mir ein iPad kaufe, dann, dann, dann gibt es die ich bleibe ausschließlich beim iPad Air hängen. Ja. Ich überlege dann noch Speicher und so. und so, mhm. Aber das ist, das ist das iPad. Das ist ein gigantisch tolles iPad-Punkt. Und ich würde sofort dieses iPad kaufen. Ja, und das, kein anderes.
1: Da bin ich bei dir. Und vor allem ähm, wird da ein Wunsch erfüllt, der ja eigentlich als vollkommen ausgeschlossen galt, dass er noch eines Tages erfüllt wird. Wir erinnern uns zwar so an die Historie des iPads. Es fing ja an als ein iPad das ja. immer so roundabout 500 Euro unterwegs war, ein bisschen teurer. Und ähm, dann gab es ja mit der Einführung der Pro-Linie wirklich so diese Spaltung des iPads. Das war wirklich ja, ja. so, das eine fiel brutal runter, das andere ging brutal hoch. Und der Konsument war so ein bisschen traurig zurückgelassen, weil er eigentlich jetzt verdammt war, eben den Notebook-Ersatz für über 1.000 Euro zu kaufen. Mhm. Und jetzt sind wir wieder angekommen dort, wo wir mal angefangen haben im Pro-Zeitalter. Nämlich, dass du ja, genau. wirklich das beste iPad, sage ich mal jetzt, auch wenn mir klar ist, dass hier und da noch was mehr ist beim Pro, bekommst für einen Preis, der inflationsbereinigt ähm, ja doch irgendwo in der alten Phalanx eben liegt, die, wo du was du für ein iPad seinerzeit bezahlt hast, für das beste iPad. Ja. Und das und das finde ich, das, und das, deshalb ohne dass ich bin jetzt auf dem Pro und ich bleibe auch natürlich Pro, aber in die Zukunft gesprochen, wenn das so bleibt, das Line-Up, dann könnte es sehr wohl sein, dass ich mich dann auch beim R weiter oder wiederfinde, weil ich einfach auch das Magic Absolut. Keyboard kriege, was mir sehr wichtig ja. ist. Ja, also auch. Es gibt eigentlich, klar, ich, Face ID ist schick, aber wir haben die Probleme benannt und mhm. Also das würde an der, an der Stelle auch für mich reichen, muss ich dir sagen. Ich, ich nehme ja auch zum Beispiel, dass beim iPad habe ich längere Total. Benutzungszeiten am Stück, als jetzt zum Beispiel beim iPhone. Ja. Beim iPhone nehme ich es häufiger mal hoch, da ist dieses ständige ja. Aufschließen natürlich mit Face-ID praktischer, aber beim iPad ja. habe ich es eben auch so, das habe ich mal eine Stunde in Gebrauch und dann mache ich es zu und dann ist es auch erstmal zu. Und genau.
0: Also ich, das, das ja, ist schon... Das auch so. Ich das meine, ist schon Wo sie sich noch unterscheiden, das muss man vielleicht noch sagen, ist natürlich beim Speicher. Das iPad Air kriegst du für 256 oder für 64, bitte gleich wieder vergessen, streichen weiter, nächster Punkt. Also du kriegst es für 256 GB, aber nicht drüber. Und das ist natürlich beim Pro, da gibt es die 512, er da gibt es sogar die 1 TB Variante, da gibt es ja ganz crazy Speicherausstattungen. Also wenn du jetzt sagst, okay, mein iPad ist quasi wirklich ein Laptop-Ersatz und ich will sehr viele Daten lokal bei mir haben, offline irgendwie zugriffbar, dann könnte das natürlich noch ein Punkt im Moment zumindest fürs iPad Pro sein, hm. weil sie extra beim iPad Air halt bei 256 Schluss machen. Aber das ist auch okay. Also Ja, ja ist absolut okay, logisch. Weil, Betrifft weil ja nur eine ganz, ganz kleine Minderheit, die genau ja. diese Bedürfnisse haben.
1: Weil ausgehend davon, dass das iPad Air ein Consumer-iPad ist und kein Pro-iPad, ja. für den Consumer sind 256 GB eine gute Speichergröße. Genau,
0: ja, definitiv. Super. 64 ist zu wenig, ja. wir alle hätten gern 128, wie immer bei Apple, das wäre der Sweet Spot, der würde <lacht> wahrscheinlich für 90% der Leute reichen, aber das ist immer so beim iPhone wie beim iPad, das was eigentlich alle brauchen, gibt es bei Apple nicht, das ist halt einfach so beim Speicher, das ist seit ewigen Zeiten war das immer so und so auch dieses Mal, aber okay, drum halt 256, da seid ihr wirklich auf der sicheren Seite, könnt auch mal ein paar 4K-Filme runterladen für die Ferien oder so, dann passt das, genau. Gut, dann lass uns das iPad verlassen und kommen wir zu iOS 14. Im Moment ja, wo wir das aufnehmen, Also ist schon sehr spät, jetzt wahrscheinlich haben viele schon, aber nichtsdestotrotz, im Moment, wo wir das aufnehmen, glühen ja die Server bei Apple, mhm. weil erstaunlicherweise alle, nicht nur wir Freaks mit, mit Public-Beta oder sogar Developer-Beta, iOS 14, WatchOS 7 und Co und iPadOS 14 sind jetzt heute zum Download bereit. Also werft die Downloads an draußen. Und das ist erstaunlich, weil gestern wurde das erst angekündigt und das ist auch etwas, das gab es noch nie so bei Apple.
1: Nein, das gab es in der Tat, in der Tat noch nie. Das, das war eigentlich eher so, dass, dass manchmal sogar längeres Warten angesagt war, dass Apple gesagt hat, dann und dann wird dann die finale Version erscheinen. Und das hatte auch einen guten Grund. Es ist ja so, in der Beta-Phase erleben wir halt unterschiedliche Versionen. Wir hatten jetzt, glaube ich, insgesamt acht Betas bei iOS ja. 14. Und am Ende steht immer die, der sogenannte Golden Master. Der Golden Master entspricht, wenn nicht noch ein Fehler gefunden wird, dem, was man am Ende auch bekommt, dann als finale Stable-Version. Ja. Und den gibt es deshalb, damit die Entwickler, die nämlich dann ihre Apps vorbereiten, apple fördert und fordert das ja auch mal so ein bisschen von den Entwicklern. Einerseits, dass sie sich anpassen an das neue, an das neue iOS, dass sie Anpassungen machen, wenn zum Beispiel das User-Interface sich generell geändert hat, neue Buttons sind und so. Mhm. Andererseits eben locken sie auch mal, dass sie sagen, also wenn ihr Entwickler jetzt unsere neuen Features da drin sind, die wir für euch gemacht haben, dann gleich unterstützt Day One. Dann äh, featuren wir natürlich euch auch so ein bisschen mit dem App Store und deshalb ist es halt unter Entwicklern ein sehr erstrebenswertes Ziel, eben zum Release von iOS 14 oder eines neuen iOS-Releases äh, dabei zu sein als Erste mit. Und das war jetzt natürlich schon krass und das hat auch wirklich für sehr viel Verdruss gesorgt in der Entwicklergemeinde, dass es diese ultra kurze äh, Golden Master Phase gab. Also nach der Keynote gestern wurde dann eben der Golden Master freigegeben. Heute Abend sehen wir jetzt dann am 17. September kam irgendwie so, ja kam um halb zehn, glaube ich, ungefähr, ähm, bekommen wir die finale Version. Apple hat wohl sein App-Review sehr schnell arbeiten lassen, habe ich gesehen. Also jeder, der eingereicht hat, seine App äh, hat die, oder was nicht jeder, aber viele haben das sofort durchgekriegt. Das war jetzt nicht, dass es auf die lange Bank geschoben wurde, aber trotzdem ist es schon ein krasser Move.
0: Erklär noch mal ganz kurz wirklich für, für alle, weil wir haben viele Fragen auch auf Twitter bekommen zu dem Thema. Äh, du, wir haben das gestern ja schon ganz kurz angeschnitten in, in unserem Apfel von Hörer Special. Ähm, Viele haben gesagt, ja, aber es gab doch acht Betas. Mhm. Also Freunde, Entwickler, ihr hattet jetzt, weiß Gott, genug Zeit, eure App anzupassen seit, seit Juni. Was ist das Spezielle am Golden Master? Was ist eben, also ich habe jetzt eine App entwickelt oder gehen wir davon aus, Funkgerät wäre super special angepasst für iOS 14. Warum spielt der Golden Master für uns als Entwickler in dem Fall eine Rolle?
1: Ja, der spielt deshalb eine Rolle, weil Apple erst mit dem Golden Master dann die Freischaltung macht, dass du überhaupt eine App einreichen kannst als Update. Das, die ganzen Betas kannst du für halt iOS Für iOS 14. Ja. 14. Die ganzen Betas über kannst du halt testen auf deinen eigenen Geräten und ähm, mit eben auch der Entwicklerumgebung, die auch Beta ist. Aber du kannst mhm. dies nicht einreichen bei Apple. Selbst für frühere Versionen kannst du es nicht einreichen. Da musst du immer wieder zurückgehen zu der noch letzten stabilen Version. Das heißt, es ist alles Prototyp-Testumgebung. Ja, und erst mit dem Golden Master kriegst du Xcode, die Programmierumgebung in der finalen Version und eben das SDK okay. für iOS 14 in der finalen Version. Dann kann man natürlich auch sagen, das sagten auch einige, ja, wo ist denn das Problem? Die haben doch jetzt dann auch monatelang das entwickelt. Ähm, wo ist denn das Problem, dann mal eben auf den Knopf zu drücken, das dann hochzuladen bei Apple und dann eben, dass es dann freigegeben wird? Das ist in der Tat okay. natürlich schon so, dass wer als Entwickler jetzt bisschen play safe unterwegs war. Der hat natürlich schon geguckt, dass er vor September das jetzt irgendwie schon in stabilen Modus hat, seine, ja. seine App. Aber der Punkt ist halt der, alles muss ja noch durchs App-Review bei Apple. ist ja nicht so, dass du es hochlädst und es ist im App-Store, ja. sondern letzten Endes Und's muss ja drehen. eben Apple das prüfen und äh, es kann dir auch passieren, dass es dann eben noch ein Fehler entdeckt wurde oder etwas verstößt gegen Apples ja durchaus rigide Regeln. Dann wird es zurückgewiesen mhm. und das ist natürlich ein Zeitfenster, da war eine Woche oder manchmal auch zwei das war halt schon knapp genug, um das durchzukriegen, ja. besonders wenn du nochmal eine Revision hattest jetzt bei einem Tag muss es natürlich sitzen. Also da darf kein Fehler drin sein. Es muss 100% ja, stable und richtig sein und allen Guidelines entsprechen. Und selbst dann ist es noch so Prinzip Hoffnung, dass nicht zu viele Entwickler gleichzeitig einreichen oder Apples Ressourcen <lacht> genug aufgestockt sind im App-Review. Dass
0: keine Verzögerung gibt. Genau,
1: dass es durchgeht, weil ansonsten bist du nämlich Day 2 und das ist für viele Entwickler, die hier so viel Energie investiert haben, um gleich am Anfang dabei zu sein, natürlich ein Schlag ins Kontor.
0: Ja, genau. Wichtiger Punkt. Wer nimmt all diesem Update-Zeug vielleicht noch zwei Dinge, also der Mac hat natürlich noch kein finales Release, also Big Sur ist immer noch Beta, dürfte wahrscheinlich mindestens einen Monat auch noch so bleiben, ist ja eigentlich normalerweise so. iOS kommt früher und dann ein paar Wochen später, das waren auch schon sechs oder sieben Wochen, kommt dann Big Sur, also Big Sur im Moment noch reine Beta. Und die AirPods haben ein Update bekommen und die also die, no die Airpods zweite Generation, die unterstützen damit dieses schnelle Umschalten bei iOS 14 oder iPad OS 14. Etwas, was ich heute testen konnte, funktioniert perfekt. Ich hatte mein iPad Pro dabei, ich hatte ein Briefing, habe da ein Video-Dings geguckt, die, die, iPad, die, die Airpods Pro jetzt in meinem Fall im Ohr, danach das iPhone genommen und irgendwas zur Musik angemacht. Ich musste nichts machen. Es war wirklich instant umgeschaltet. Das ist geil. Das Feature allein finde ich großartig für, für AirPods und die AirPods Pro, die haben gestern schon ein Update bekommen, noch vor der Keynote, die haben jetzt dieses 3D Sound Feature drin, wenn du entsprechenden Content hast.
1: Ja, und den Content, den, den Content, da musst du gar nicht groß gucken, den hast du in der TV-App. Also ich einerseits habe ich mir eine Folge von einer Serie bei TV Plus heute mal testweise angeguckt. Da mhm. hast du das Feature schon und die Apple Keynote, aber auch nur, wenn du sie über die Apple TV-App guckst, nicht über YouTube oder auf der Website da hast du Aha. auch dann so einen 3D-Sound. Und das ist ein sehr kurioses Erlebnis, wenn du dich nämlich wegdrehst vom iPhone, dann spricht ja. halt, Tim, guck dir in dein linkes Ohr nicht mehr in dein rechtes und so. Das, das ist
0: schon ist schon noch so, geil. Also ja. ich habe es getestet, wenn du Apple TV Plus hast, und das haben ja viele, weil eben letztes Jahr ein Jahr gratis und so, ähm, zum Beispiel der Trailer von Greyhound, von diesem Zweiten weltkrieg schiffsfilm mit dem Tom Hanks, der ist auch so, der hat das auch schon implementiert. Und das ist wirklich sehr, sehr eindrücklich, je nachdem, wo du dich bewegst und so. Also, ja. das ist schon krass. Also, das ist, ich, ich, ich war recht so, ich, ich, war, ich wusste noch nicht gleich, ob ich es jetzt toll finde, weil es so ungewohnt ist. Aber es ist, sagen wir mal, interessant, oder?
1: Ja, es ist technisch beeindruckend. Wir haben ja damals ja. Äh, im so, Juni. So, besser gesagt, genau. bei der WWDC haben wir beide ja so ein bisschen spekuliert, ob denn das große Versprechen, dass es wirklich wie 3D wirkt, denn mhm. mit den Airpods überhaupt eingelöst werden kann. Wir waren dann doch ein bisschen ungläubig angesichts dieser ja, Ankündigung. Ja, genau. Und man muss ja schon sagen, also ich war schon sehr beeindruckt davon, wie räumlich das dann doch wirkt. Und natürlich ja, krass. merkt man die Tricks dahinter auch, ähm, Manchmal kamen dann auch die Sensoren nicht so richtig mit. Ich habe Meine Frau hat sich schon lustig gemacht über mich. Die hat dachte schon, mit mir wäre irgendwas, weil ich das iPhone dann unter, da unter den Tisch versteckt <lacht> habe, über den Kopf gehalten habe und so, um dann zu gucken, wie das aus verschiedenen Winkeln ist. Und manchmal konnte man dann eben auch die Sensoren überlisten, dass sie nicht so ganz mitkamen ja. dann äh, mit der räumlichen Orientierung. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, wirklich ist das sehr beeindruckend und ähm, ein neuartiges Erlebnis auch. Also ich finde... Ja. Das, das ist ein erheblicher Mehrwert für ein Produkt, was wir ja nun schon eine ganze Weile in unseren Taschen tragen und äh, was es ja, vorher extrem. gar nicht konnte. Und jetzt haben wir plötzlich so dieses Add-on.
0: Ich finde das sehr beeindruckend. Ja, ja ich auch. Definitiv. Geht mir ge 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 ganz genau gleich. So, jetzt kommt noch nicht die Umfrage der Woche. Wir müssen nämlich noch etwas klären. Und wir haben, ich sage mal, wir, wir sind erstaunlich gut um dieses Thema rumgekommen. Also ich habe im Radio, aber da hat man ja meistens auch nur maximal zwei drei Minuten. Ich, bin ich mit diesem Thema immer reingegangen. Jetzt heute früh in den Morning Shows in der Schweiz und zwar das was nicht kam. Wir haben jetzt über ganz viel gesprochen was kam, aber offensichtlich kam ja kein iPhone. Ich habe gestern in der Hitze des Gefechts gleich nach dem nach der Keynote natürlich so ein bisschen Freude da, darüber gehabt, weil ja viele mit mir gewettet haben und ich kam mir so ein bisschen als der einsame Rufer in der Wüste vor. Alle waren der Meinung, ne, da kommt was, irgendwas und sei es ein iPhone SE Plus und ganz komische Gerüchte kurz vor der Keynote noch und so. Aber ja, es kam einfach schlicht und ergreifend kein iPhone. Das iPhone war überhaupt kein Thema gestern. Drum jetzt natürlich die Frage, was ist denn mit dem Gerät? Das ist ja recht wichtig für Apple.
1: <lacht> ja, das ist eigentlich schon das ist es das ist wichtig für Apple. Es
0: <lacht> ist immer noch das wichtigste Gerät für Apple, Mensch, genau. Ja. Also was ist mit den iPhones?
1: Ja, ich denke, wir werden iPhones sehen in diesem Jahr nur halt zu einem späteren Zeitpunkt. Und das haben sie ja schon in diesem Quartalzahlengespräch deutlich gemacht, dass sie ja eben im Corona-Jahr dann schon damit zu kämpfen haben, dass das iPhone eben nicht pünktlich herauskommen kann in seinem normalen Timeslot. Das haben sie augenscheinlich auch jetzt nicht präventiv übertrieben. Das ist wohl tatsächlich so. Und wir reden offenbar ja. auch jetzt nicht nur über drei Tage später, sondern schon irgendwie ein paar okay. Wochen später. Und deshalb haben, haben sie es augenscheinlich entschieden, dass eben das im September zu frühzeitig wäre, es jetzt schon anzukündigen. Mhm. Und da haben das dann halt komplett rausgenommen.
0: Weil sie sich ja auch, das haben wir ja ganz am Anfang diskutiert, ja offensichtlich jetzt entschieden haben, quasi... Dienstag, Keynote, Paff, Freitag ist das Zeug da. Jetzt nicht beim iPad zwar, du hast es gut erklärt, das liegt wahrscheinlich am A14 Prozessor beim iPad Air. Aber eben, die Apple Watches sind da, die könnt ihr am Freitag kaufen gehen. Zack, wenn ihr bestellt, kriegt ihr die wahrscheinlich am Freitag schon. Also unglaublich schneller Release zwischen Vorstellung und, und eben, wenn es dann in den Verkauf kommt. Jetzt könnte es ja sein, dass Apple beim iPhone das gleiche nochmal machen möchte. Also sprich, iPhone ankündigen und dann... Vielleicht nicht so crazy wie dieses Mal, aber so klassisch ist ja jeweils gewesen, Dienstag, Keynote, Freitag Vorbestellung, zehn Tage später, also am Freitag eine Woche drauf, kommen die schon, sind die schon mhm. im Verkauf bei uns. Was denkst du, wir müssen, wir wollen nicht mehr darüber spekulieren, was da kommen könnte, das machen wir dann, wenn dann Apple wirklich eine, ja. ankündigt, noch ein zweites Event, aber klar ist, es gibt natürlich noch ein iPhone-Event hat ja auch gezeigt, Apple hat ja das eine Stunde lang gemacht, also diese diese Keynote gestern, diese Apple Watch Keynote, ich sag ja mal so, die war ja genau eine Stunde, und das mhm. war ja super kurz, ich glaube, es war die kürzeste Keynote ever bei Apple, das heißt natürlich, wenn man das jetzt weiß, dass Apple sowas machen kann, kann man sich gut vorstellen, es kommt noch ein iPhone Keynote, die geht vielleicht 50 Minuten, ja und dann ein paar Wochen später kommt noch eine Mac Keynote mit den ersten Silicon Macs, die geht auch noch mal so lange, also ich bin mir da absolut, kann mir das absolut vorstellen. Es war ja am Anfang unvorstellbar, dass so viele Events noch kommen könnten, aber mhm. auf die Art wahrscheinlich schon. Aber ja, das, was alle wahrscheinlich interessiert, war, wann, wann kommt denn das oder wann könnte das denn kommen? Gibt es da schon irgendwelche Hinweise? Ja,
1: angeblich soll es ja einen Kalendereintrag gegeben haben auf, in einem Video mit dem iPhone wo dann der 30. September gehandelt wurde, ein Mittwoch. Wobei beim genaueren Betrachten relativiert sich das jetzt schon wieder ein bisschen. Also wenn es das Bild ist, auf, die sich, auf das sich alle beziehen, was ich da gesehen habe, da steht halt New Event im Kalender als ganztägiges Ereignis. Und New Event äh, ist in Amerika im englischsprachigen Raum eben auch das, der Standardkalendereintrag, wenn du keinen Titel vergibst. Klar. Wenn also du einfach ein neues ja, Ding machst, genau. Dann kann man natürlich trotzdem fragen, warum es der 30. September ausgerechnet ist auf dem Bild, aber ich dachte eigentlich, ähm, ich hatte das erst gelesen und das Bild nicht dazu gesehen und dachte, das wäre viel expliziter. Mhm. Ähm, so mhm. erscheint es mir schon fast eher so, naja, weniger ein Easter Egg Eck. Von all ja.
0: denen, die jetzt crazy sind auf dieses iPhone und endlich das iPhone wollen und enttäuscht waren gestern, dass kein iPhone kam. Ja. Also erstens glaub, Mittwoch, wir haben dem Tim gesagt, er soll am Mittwoch nicht geht gar und nicht. Normalerweise hält er sich dran, ja. geht gar nicht, sorry, ist Apfelfunk. Also das ist sowieso schon mal nichts, vergesst die Kiste, es gibt kein Event <lacht> am Mittwoch und das, das ist der wichtigste Punkt natürlich, aber dazu kommt ja noch, ich glaube es wäre auch zu früh, hm. weil die haben von Wochen gesprochen ja. und wie gesagt, wir haben nicht mal einen Teaser gesehen. Wenn es ja so übernächste Woche wäre, hätte man ja so noch so einen kleinen Cliffhanger einbauen können jetzt in der Keynote hier, aber es war ja nichts. Also ganz ehrlich gesagt, ich glaube wirklich, das wird Mitte Oktober und dann aber halt eben wieder so zehn Tage später, also dann wirklich Ende Oktober, Anfang November kommt das in den Verkauf. Aber ich glaube, die Keynote ist nicht jetzt schon in zwei Wochen. Nee, und wir wissen es nicht, aber nee.
1: wir, wir wissen es nicht, aber ich glaube Apple ist ein Konzern, der natürlich aufgrund seiner Marktbedeutung immer Aufmerksamkeit bekommt und dessen, dessen Events, dessen Keynotes dann auch immer dann als Thema besetzt werden und berichtet werden. Klar. Ich glaube ich glaube trotzdem, die Mobilisierung der Weltöffentlichkeit in zu kurzen Intervallen würde Apple nicht unbedingt nützen, sondern es ist schon besser, nee, wenn ja. eine gewisse Schamfrist dazwischen ist, auch weil sie ja ihr, ihre jetzt vorgestellten Produkte eigentlich erstmal im Markt wirken lassen möchten. Genau. Und, und äh, in zwei Wochen ja, stell, würde, genau, würde keiner genau. mehr über die Apple Watch sprechen, wenn das ja, iPhone ist. Ja, stell dir mal vor, das
0: ist. ist genau der Punkt. Also das kommt ja jetzt am Freitag, wir haben am Anfang darüber gesprochen, bis dann die Reviews kommen in den Zeitungen, in den Yeah bis wir mal ready sind, das geht ja auch zwei, drei Wochen. Das macht ja auch nicht zack und purzelt gleich am Samstag schon raus. Und dann wäre ja schon wieder voll in diesem iPhone-Ding, oh, das neue iPhone, und dann ja. würden die vollkommen untergehen. So, das alleine würde Apple nicht machen, genau. Ja, und,
1: und wir haben auch Beispiele gesehen damals beim iPhone XR. Mich, mich wies noch, ich hatte noch mit einem, mit einem Hörer rumgestritten äh, über das Thema kommende iPhones oder nicht. Und mhm. er wollte mich unbedingt davon überzeugen, dass die jetzt dann doch kommen, weil es hat ja beim iPhone R schon das Beispiel gegeben, dass da wie weiß nicht, 30 Tage oder irgendwas dazwischen lagen zwischen Ankündigungen und dass mhm. es dann da war und so. Mhm. Und ähm, da hätte Apple das doch jetzt auch machen können. Also vor dem Hintergrund, wenn es jetzt nur um 14 Tage gegangen wäre, dann wäre das schon eine Frage zu stellen gewesen, warum sie jetzt dann ein Extra-Event noch machen. Das wird schon wirklich wegen einer krassen Verspätung dann ja, der Fall so. sein. Und selbst dann glaube ich, ist meine Prognose, wird es noch so sein, dass es eben nicht so ein, heute ist das Event und Freitag ist es in den Läden sein wird, sondern dass dann noch so ein, auch nochmal ein Puffer dazwischen ist, der, der gewohnte ja, Puffer ich wahrscheinlich.
0: Auch. Ja, absolut, das glaube ich definitiv auch. Also ich glaube, so war dieses Plus-Minus-10-Tage-Ding, was wir normalerweise haben. Ja, es bleibt spannend, so viel sei gesagt, aber wir wollen gar nicht mehr spekulieren über das iPhone. Ihr habt es alle mitbekommen, es kam keins. Ich habe meine Wette gewonnen mit dem Zeier. In einem der nächsten Videos vom Raphael zieht er ein schönes T-Shirt an, ihr werdet es dann sehen. Ich freue mich schon drauf. Bevor wir ich muss nichts über das Wetter sagen, alles bestens.
1: Genau, bevor wir zum nächsten Thema kommen, steht mhm. nicht in unserem Skript, aber nochmal dein Gesamtfazit. Wie fandst du jetzt dieses Event, So jetzt von nicht jetzt von der Darstellungsform, sondern vom ja. Ergebnis? Und du hast ja vorhin auch gesagt, du bist noch unentschlossen, was jetzt dein Highlight war.
0: Ja, vielleicht fange ich gerade damit an, Dankeschön. Ähm, tatsächlich ist meine Highlight jetzt, wo wir das so zusammen besprochen haben und ihr wisst, der Apfelfunk, das geht nicht nur euch so, wenn ihr das hört draußen, sondern es geht eben auch dem Malte und mir so. Der Apfelfunk und vor allem die Keynote-Folgen dienen helfen uns auch, unsere Gedanken zu schärfen, weil wir Dinge entwickeln, weil wir Dinge diskutieren, weil wir komische Ideen einbringen, die dann verworfen werden oder auch nicht oder entwickelt werden und so weiter. Und jetzt nach diesem Gespräch, das doch jetzt zweieinhalb Stunden gedauert hat bis jetzt, muss ich sagen, für mich ist tatsächlich das iPad Air das Highlight. Ich dachte zuerst, die Apple Watch 6, ich finde die immer noch super, ich finde die super spannend, ich bin sehr gespannt drauf, aber eigentlich, wenn ich mir so gucke, was passiert ist, und vor allem, wenn ich gucke, wie ich vorher eingestellt war zu dem Gerät und wie ich jetzt eingestellt bin, ist für mich eigentlich wirklich das iPad Air 4, das neue iPad Air, ist für mich das Highlight dieses Events. Hm. Mit den Farben, mit dem Gesamtpaket, mit dem Preis auch, mit der Leistung für den Preis, etc. Klar ist die Apple Watch spannend, klar ist die Apple Watch 6 ein weiterer Schritt, aber so groß ist er dann eben auch wieder nicht. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ja, aber ich habe eine Apple Watch 5. Ich wechsle doch nicht. Muss ich auch sagen, ja, nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe sie noch nie im Test. Aber, hm, drum iPad Air vom Highlight. Ähm, das Event war mir zu schnell. Muss ich ganz klar sagen. Das mag natürlich auch dran liegen, ich habe dieses Event quasi gleichzeitig moderiert in so einer crazy Livestream-Geschichte. Das ist eine Ausnahmesituation, wenn du im linken Ohr hast du den Kollegen vom Radio, der redet mit dir, und im rechten Ohr hast du den Team Cook und so. Das ist so ein bisschen verrückt. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich das mal ausblende, diese Energy-Geschichte, muss ich sagen, es ging mir eigentlich fast ein bisschen zu schnell. Das war so paff, paff, paff. Also es hatte so einen ganz leicht gehetzten Touch wir donnern da jetzt mal durch. Man konnte nicht verschnaufen dazwischen. Der Witz mit dem Craig Federighi, der mit seinem iPad immer ins Bild stolpert, der war auch nur mäßig. Der hat aber auch nichts zur Entschleunigung beigetragen. Manchmal mhm. sind ja solche Scherze, wenn es eben auf der Bühne ist, sind ja diese Scherze auch so ein bisschen zum so, jetzt verarbeitet mal, was wir euch gesagt haben. Ich mache jetzt mal ein kleines Scherzchen und so, damit du auch so, so, so ein bisschen zur Ruhe kommen kannst kurz. Das hat alles komplett gefehlt in diesem Event. Von dem her gesehen, ich bin mit den Produkten sehr zufrieden. Es gibt, eben abgesehen von, 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 von dem Servicezeug da, das haben wir ja diskutiert, aber ich sage mal, Hardware-mäßig gibt es nichts, was mich wirklich enttäuscht. Oder wo ich so, auch mit dem iPhone, ja, ich gebe es zu. Ich habe wirklich sowieso damit gerechnet, dass es nicht kommt. Also ich war weder überrascht noch irgendwie, ja, ich ging sowieso davon aus, dass es nicht kommt. Also auch da keine Enttäuschung oder so. Aber das Ganze war für mich so, es war ein bisschen stressig irgendwie. Es, es kam mir ein bisschen gestresst daher, das Ganze. Ich kann es mhm. nicht anders umschreiben. Wie geht's dir?
1: Insgesamt, also erstmal der, der Punkt, ich glaube, die, die Wahrnehmung des Events ist sehr stark geprägt von der Erwartungshaltung, mit der man reingegangen ist. Ich habe es bei vielen Stimmen ja. gesehen, die ich hinterher gelesen habe, bei Twitter und so. Dass, das waren halt diejenigen, die im Vorfeld eben auch nicht wahrhaben wollten, dass das iPhone in diesem September ja. nicht kommt. Und die waren naturgemäß enttäuscht. Wäre ich wahrscheinlich auch, wenn ich das so fest erwartet ja, hätte. Und ich bin halt da reingegangen, eben mit gar keinen Erwartungen, was das anging. Ja. Und dementsprechend konnte ich nicht enttäuscht werden. Und wenn ich, wenn ich das so betrachte, das Event dann fand ich es jetzt erstmal so von den Inhalten her ganz gut. Es war eher ein, Evolution, ja. ein evolutionäres Event, muss man sagen. Mhm. Es war jetzt eine große Revolution, haben wir nicht gesehen. Ja. Nicht so wie das Always-On-Display zum Beispiel letztes Jahr, was ja nun wirklich so ein Boomer war, oder ja. ja, beim iPhone halt immer wieder Kameras, was einen so ein bisschen dann packt. Hier ist es eher wirklich überschaubar. Aber ähm, das, das, was sie gezeigt haben, gefällt mir gut. Die Apple Watch Series 6 ist für mich persönlich eher das Highlight, wenn es auch, wenn gleiches auch eher wirklich ein kleines Update ist, aber vor allem dieses bessere Always-On-Display und die Farben und so weiter, ist für mich persönlich, im globaleren Kontext würde ich sagen, ist das iPad Air 4. Ja. Wicht, Wichtig ist. Ich habe es auch so gemeint. Also, ja, habe ich auch so verstanden. Ist gut, dass du diese Unterscheidung
0: ja. machst. Ich habe es tatsächlich jetzt global betrachtet. Weil mhm. natürlich für mich persönlich, ich werde mir das iPad Air ja nicht kaufen. Ich habe ja ein ja. iPad Pro. Also ist der Haken ja dran gesetzt. Ja. Ich werde mir aber sicher die Apple Watch holen, weil ich ein totaler Fan der Apple Watch bin. Ich liebe die Apple Watch und ich, ich hole mir jedes Jahr eine neue Apple Watch oder ich kriege sie, aber ich will sie einfach. Punkt. Von dem her ist das natürlich das Highlight. Aber ich habe es jetzt mehr so ein bisschen globaler betrachtet. Da habe ich das mhm. Gefühl, das iPad Air 4 hat wie einen größeren Einschlag oder, oder ist eine größere Sache als die Apple Watch. So, so habe ich es gemeint, ja.
1: Zwei Punkte noch. Ähm, einerseits das, das, das Thema Hektik. Das habe ich auch so empfunden und vor allem habe ich so empfunden, bei der WWDC haben wir das noch uns ja damit erklärt, dass das Programm sehr strapaziös war. Es gab ja, eben ja extrem viel zu erzählen war. und sie, ja, sie mussten genau. die Zeit nutzen und hier war es aber ja so… Und das, das fand ich auch ganz interessant in der Beobachtung. Viele haben gemutmaßt, weil es so schnell ging, dass sie eben noch irgendein One More Thing haben oder eben dann das iPhone ja, doch ja. noch bringen. Und es war totale Verblüffung bei den Menschen da. Als das als fertig dass war. dass nach einer Stunde dann eben Sense war. Und, und dann äh, kam dann nichts. Und warum denn die Hektik? Es, ist doch eben, Also die, ich sage mal so, die halbe Stunde mehr hätten sie sich ruhig nehmen können. Das hätte ich ihnen Ja, genau. Oder 20 Minuten oder so. Ja, das hätte ich ihnen ohne Probleme verziehen. Und, und äh, ich glaube, es hätte dem, der Wahrnehmung des Events, Journalist hin oder Journalist her, da wäre es zuträglich gewesen. Ja, ein Punkt, der mir noch äh, aufgefallen ist und das zieht sich ja auch so ein bisschen durch diese Besprechung heute. Ja, Apple ist ein teurer Laden und die Marke, man gibt dafür viel Geld aus. Ich habe allerdings echt so nach dem Event auch einmal mehr oder eigentlich noch nie so stark wie bislang das Gefühl gehabt, irgendwie Apple auf der einen Seite hörst du mal Größte Marktkapitalisierung, riesige Gewinne, alles super und sie schneiden aber wirklich bei jeder Sache noch wirklich dann Geld raus, wo ich sage, naja, muss das denn wirklich sein, die, die Kunden sind doch mhm. schon loyal genug. Also Beispiel Netzteil da mit den 25 Euro, dass sie den Preis nicht senken, das also rausnehmen aus der Packung. Äh, andererseits aber, wenn du es dann wirklich benötigst, weil du noch nie ein Netzteil hattest oder hast keinen zur Hand, dass du dann da 25 Euro für bezahlen sollst. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde diese Preisstruktur bei ja. Apple One nicht in Ordnung mit dem Speicher. Und ich, ja. finde, ich finde auch bei aller Liebe, also ich habe schon des Öfteren für Armbänder 50 Euro ausgegeben, auch durchaus zähneknirschend. Aber ich habe es noch mehr schönreden können, 100 Euro für ein geflochtenes Plastikarmband. Oh, das ist mir too much, mhm. ganz ehrlich. Also im Moment kann ja. ich es mir nicht vorstellen, diesen Betrag auszugeben. Und ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen tun, dass sie diese Grenze des Belastbaren, wie weit gehen die Leute, wie lange bezahlen sie das, dass sie das immer, immer weiter ausreizen und gleichzeitig ja eben nicht wirklich auch in einer Wirtschaftlichen Not sind jedes Stellrad zu drehen, mhm. an dem man noch eine Unze rauswerfen kann.
0: Das ja, ist gar nicht nötig, klar.
1: Das finde ich, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen, das blieb so ein bisschen als mhm. Beige, als Fader Beigeschmack ja. mit diesem Event bei mir ja. übrig. Ja,
0: ja. Ja, da, da bin ich grundsätzlich bei dir. Das ist mir während dem Event nicht aufgefallen, aber eben, wie gesagt, vielleicht... Ich habe natürlich, das habe ich ja auch im, im, im Video-Livestream, ich habe es mir jetzt inzwischen natürlich nochmal angeguckt, aber im Video-Livestream habe ich ja auch gesagt gestern, ich habe gewisse Dinge nicht mitbekommen. Und das mit den Preisen, das ist wirklich sehr schnell vorbeigehuscht bei mir. Da habe ich das gar nicht so reflektiert, aber ich gebe... Es ist, es ist komisch. Dieses Mal finde ich, das mit den Preisen ist so ein bisschen zweigeteilt. Und zwar ist es so, die Apple Watch... Aber vor allem auch das iPad, finde ich, sind preislich attraktiv. Also vor allem die Apple Watch 6. Ich meine, mhm. die kann deutlich mehr, die kostet genau gleich viel wie vorher. Das ist okay. Bei der Apple Watch SE haben wir darüber gesprochen, die ist klar zu teuer. Und dann völlig crazy way of zu teuer ist eben dieses Zubehörzeug. Und vor allem das, das, das Apple One, was einfach ein Schlag ins Wasser ist, wenn du mich fragst. Das ist wirklich einfach schlecht zusammengeklöppelt. Ähm, von dem her ist es für mich so ein bisschen zweigeteilt. Ich finde, bei der Hardware kriegt man recht viel fürs Geld, aber dafür beim anderen <lacht> kriegst du sehr wenig fürs Geld oder zahlst unglaublich viel. Ja, Also mhm. ja, bin ich, ja, bin ich ungefähr bei dir.
1: Ja, Apple hat ja immer schon einen sehr unterschiedlichen Kurs gefahren, was das anging. Es, so Grundsätzlich beim Mac zum Beispiel war ja immer das Erfreuliche, die Hardware war zwar sehr teuer, aber bei anderen Herstellern, bei PCs, musstest du für die Software, für das Betriebssystem zum Beispiel, noch über 100 Euro zahlen. Und das kriegtest ja. du mit, dem, mit Mac OS immer, oder nicht immer, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt kostenlos. Und ja, genauso genau. gaben sie ja dann auch noch dann die iWork die Suite mit und so weiter. Also da waren sie sehr ja, sehr spendabel auf der einen Seite. Dann haben wir erlebt, diese ganze Adapterkiste, wo sie dann immer mehr die Anschlüsse einsparten und man musste Adapter dazu kaufen. Da waren sie hochpreisig. Allerdings war es da auch was anderes, fand ich. Ja, klar, man musste einen sauren Apfel beißen, buchstäblich. Aber das, das, das hat man sich irgendwie noch so in diesen Hardwarepreis mit reingerechnet und hat gesagt, okay, das ist halt eine Einmalanschaffung, ist okay. Aber ich finde halt, es sind immer mehr so Sachen, auch gerade bei diesen laufenden Kosten, wo dann halt mhm. dann nochmal zugelangt wird und... Ähm,
0: ja, ja, genau.
1: Und auch nicht so, sag ich mal, in, in, es fehlt mir so die letzte Klarheit auch immer so dabei. Es sind so versteckte ja. Kosten. Und das, finde ich, ja. ist eigentlich... Ja, ich weiß, warum sie das machen, weil sie gerade auf dem Weg sind, dass sie sagen, sie wollen eher die laufenden Bezahlungen fördern und die Hardware ist eher Mittel zum Zweck, dass du die Services nutzt.
0: Mhm.
1: Aber bei mir ist das so ein Kurs, der nicht so sympathisch ankommt, muss ich persönlich sagen.
0: Ja, 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 klar. Ja, da... Pff, das da kann man nichts dagegen sagen, das ist, glaube ich, wirklich so. Jo, ähm, Umfrage der Woche. Einverstanden? Ja. Ja. Also zuerst natürlich die der letzten Woche. Ja, haben wir haben ja schon gesagt, die der, dieser Woche werdet ihr euch wahrscheinlich denken können. Wir <lacht> hatten ja letzte Woche eine relativ einfache Frage, auch wieder, und zwar, wir wollten wissen, wirst du dir das Apple, sorry, wirst du dir das Apple September Event schon ein bisschen spät online anschauen? Und der blaue Bobble ist recht groß. Ja,
1: 71 Prozent der <lacht> 2.153 21,
0: ja. Teilnehmer haben gesagt Ja. Genau, 50 Prozent haben gesagt Weiß ich noch nicht und 13,8 Prozent haben gesagt Nein. Ich meine, eigentlich muss ich das Apple. Event niemand angucken, weil ihr wisst ja, es gibt den Apfelfunk. Ja, Der dauert groß. einfach immer mindestens zweieinhalb Mal so lang wie das Event. Das ist ein bisschen das Problem dabei, sehe ich gerade. <lacht> auch dieses Mal wieder. Wir sind zwar nicht auf viereinhalb Stunden wie letztes Mal, aber letztes Mal war das Event auch viel länger. Ja. Diesmal das Event eine Stunde, wir sind bei zwei Stunden 40 inzwischen und haben noch, ja, okay. Aber das gehört auch dazu. Wir haben natürlich wieder eine neue Frage und die geht so ein bisschen in das, was wir jetzt gerade in den letzten zehn Minuten diskutiert haben. Ja. Wir wollen von euch wissen, wie fandet ihr denn das Apple September Event 2020? Da genau. kann man was angeben. Man kann angeben sehr gut, gut, mittelmäßig, ausreichend, schlecht, keine
1: Ahnung, weiß ich nicht. Also wir quälen euch nicht mit der Highlight-Frage, denn die ist wirklich kompliziert, finde ich dieses ja. Mal gewesen. Aber Sind wir selber so, nicht eure, ganz
0: klar gewesen.
1: <lacht> eure generelle Einschätzung,
0: die interessiert uns definitiv. Genau. So. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank da draußen, dass ihr so lange durchgehalten habt, dass ihr auch diese langen Folgen immer hört. Wir wissen ja, dass ihr das wirklich sehr fleißig tut, dass ihr das, glaube ich, auch schätzt, dass wir diese Analysen machen. Für uns, wie gesagt, uns bringen diese Analysen ja auch weiter. Ich bin eigentlich immer nach diesen langen Sendungen, nach diesen Keynote-Folgen, bin ich nachher schlauer als vorher, weil ich mit dir Dinge entwickeln kann. Ich hoffe, dir geht es auch so, lieber Malte. Ich will nicht verhehlen, dass ich jetzt so um ungefähr nach eins oder so nicht ganz traurig bin, dass die Sendung zu Ende ist. Der Schlaf war so also ein bisschen Mangelware in den letzten zwei Nächten, aber das macht ja nichts. Das ist ja auch cool. Ja, und ich würde mal sagen, nach dem Apple-Event ist vor dem Apple-Event, oder? Das kann man in diesem Jahr, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, ja. <lacht> genau, das ist definitiv so. Hey, vielen, vielen Dank, lieber Malte natürlich. Ja, wie die Zeit vergeht War mir übrigens. eine Ehre. Die Zeit vergeht extrem schnell, ja, definitiv. In jeder Hinsicht. <lacht> Es war mir eine Ehre. Wir hören uns nächste Woche wieder. Da gibt es den Apfelfunk natürlich wieder. Und tschüss aus Bern.
1: Ja, gleichfalls. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS
1: und Android.